0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 115. Sitzung und sie heißt Selbstständig. Wir nehmen da Bezug ähm, auf die Situation der Selbstständigen. Man sagt ja immer, wenn ich selbstständig bin, muss ich mich immer, muss ich ständig alles selbst machen. Ähm, also ich muss alles selbst machen und das ständig. Und äh, im Prinzip ist das hier muss man wirklich sagen, nachdem, was wir die letzten zwei Jahre so alles entdeckt haben, äh, gilt das genau für uns alle und zwar in Bezug auf die Demokratie und in Bezug auf äh, unsere Gesundheit und in Bezug auf alle Fragen, die sich darum drehen, wie wir eigentlich leben wollen. Wir müssen uns wirklich selbst ähm, auch aus, mit den Haaren aus dem Sumpf holen und eben gucken, dass wir die Dinge so einrichten, wie sie wirklich für uns passen, für uns Menschen. Wir sind heute noch in der Warteposition auf Rainer. Er hat eine Zugverspätung, da gab es wohl irgendein ein, ein Ungemach auf der Fahrt und er wird aber gegen 15 Uhr äh, bei uns sein. Ja, ich bin im Moment nicht da, ich weile im Süden, äh, treffe mich hier mit Aktiven auch wieder an einem anderen Ort auf der Welt und werde demnächst darüber berichten. Jetzt aber äh, gehen wir direkt zu unserem ersten Gast. Das ist Professor Martin Schwab. Er ist ja Rechtsgelehrter, ein häufiger Gast bei uns im Ausschuss und hat ja auch in letzter Zeit viel berichtet über diese Situation vor dem Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht in, in, Bundesverwaltungsgericht. Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, die, der Soldatenvorgang. Und genau. Und heute wird er uns was sagen zu der sich wieder anbahnenden Maskenproblematik in den Schulen. Da braut sich ja schon wieder das Nächste zusammen und Martin hat da auch etwas, was wir den Leuten an die Hände geben können im Sinne von selbstständig werden. Martin.
1: Ja, guten Tag allerseits. Äh, naja, ähm, in einigen Bundesländern beginnen die Schulferien jetzt, wie etwa in Bayern. In anderen sind sie schon fast wieder zu Ende, wie etwa hier in Nordrhein-Westfalen. Äh, das ist ja immer so ein gestaffeltes System ähm, in äh, den unterschiedlichen Bundesländern. Und äh, es ist natürlich dann noch die Frage immer, wie wird die Politik das neue Schuljahr gestalten Es waren ja äh, Maskenpflichten äh, und Testpflichten eine Weile dann aufgehoben worden. Äh, die Maskenpflicht galt, glaube ich, ab Anfang April nicht mehr, wann sie die Tests aufgehoben haben. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber jedenfalls haben sich natürlich die Ministerien Gedanken gemacht oder müssen, müssen sie sich noch machen, wie geht es denn nach der Ende der Sommerferien weiter, wenn das neue Schuljahr beginnt. Und und da ist es eben so, wir hatten ja Musterschreiben schon mal bereitgestellt, um Schulleiter, Schulträger, Lehrer anzuschreiben nach dem Motto, macht diesen ganzen Mist bloß nicht mit, äh, ihr wisst gar nicht, was ihr den Kindern damit antut. Hm, teilweise wurden die Sachen dann auch mal in irgendwelche nachgeordneten äh, Stellen an das Ministerium weitergereicht und meistens gar nicht von den Eltern selber, sondern das ist dann irgendwie von den Schulleitern an die Bezirksregierung und von dort das Ministerium hochgegeben worden. Und dann gab es immer dann irgendwelche Standardantworten, dass das möglich alles sein müsse. Und fertig und Ende der Durchsage. Und äh, der Ansatz dieser neuen Musterschreiben ist zu sagen, wie kommen denn die Schulempfehlungen zustande oder die, auch die Schulverordnungen, manchmal sind es ja nicht mehr Empfehlungen, sondern auch Verordnungen, die kommen zustande, weil die Ministerien mit den einschlägigen Interessenverbänden sprechen. Die sprechen insbesondere mit den Lehrerverbänden. Sie sprechen mit den Elternvertretungen. Ich weiß nicht, ob die Schülersprechervertretungen auch mit dabei sind, aber dazu werde ich zuletzt werde ich gleich noch ein besonderes Wort loswerden müssen. Und dann wird man sagen müssen, dann adressieren wir doch nicht nur Schulträger und Schulleiter, die ja am unteren Ende der Befehlskette stehen sondern dann adressieren wir doch auch mal die Mittelbehörden, also Bezirksregierungen. Dann adressieren wir die obersten Befehlsgeber, nämlich die Ministerien. Und dann könnte man doch genauso gut auch mal Lehrervertretungen, Lehrerverbänden und Elternvertretungen etwas schreiben. Den Elternvertretungen mit dem Zonenschlag Kinder äh, sitzen hier in demselben Boot. Wir müssen schauen, dass unsere Kinder so schnell wie möglich einen normalen Schulalltag ohne Einschränkung und Diskriminierung kriegen. Und den Lehrerverbänden, denen muss eigentlich sehr deutlich gemacht werden, dass sie für die Gesundheit ihrer Kinder verantwortlich sind und nicht umgekehrt. Denn einer der Anlässe, warum äh, dieses Musterschreiben entstanden ist, ist äh, eine Pressemitteilung des Deutschen Lehrerverbandes vom 1.7.2022. Da fordert der Vorsitzende dieses Verbandes, ein Herr Heinz-Peter Meidinger, dass die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag bei der Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes, bitte schön, unbedingt. eine Rechtsgrundlage, eine Pflicht im Klassenzimmer schaffen mögen. Auf gut Deutsch, das Trommelfeuer der Lehrerlobby äh, geht schon wieder los. Und jetzt am 26.07. berichtete der Spiegel, dass man bitte unbedingt auch die Quarantäneregeln aufrechterhalten müsse. Im Lehrerzimmer sitzt man doch so eng zusammen. Und wenn man jetzt auch noch die Quarantäneregeln aufhebe, komme das einer Durchseuchung gleich. Tja. Da haben wir in dem schreiben, also ich spreche von dir, weil äh, natürlich gerade der medizinische Teil äh, in vielerlei Hinsicht auch wieder die Handschrift von der Nette trägt. Ähm, ähm, da haben wir uns äh, natürlich gesagt, okay, dann schauen wir doch mal, was die Studienlage so hergibt und siehe da, da sind wir auf eine... Bericht gestoßen, dass man in Deutschland schon 92 Prozent Antikörper gegen SARS-CoV-2 habe. Das heißt, also, die Durchseuchung, die unser lieber Lehrerverband befürchtet, die ist längst Realität. Und ich meine, diese Lehrerverbände, die sprechen aus so einer Position heraus, wo man also mit einiger Sicherheit davon ausgehen kann, dass die mindestens äh, einmal geboostert, wenn nicht zwar zweimal oder dreimal sind. Äh, welches Vertrauen haben die eigentlich in die Impfungen, die sie im Klassenzimmer selber propagieren? merken die eigentlich gar nicht, dass sie sich permanent selber widersprechen. Also gerade den Lehrerverbänden davon ruhig auch mal so ein bisschen was schreiben, Kinders, äh, liebe Freunde, hört mal darauf, wie die Kinder unter diesen Maßnahmen leiden und gebt euch nicht damit zufrieden, dass sie äußerlich scheinbar widerspruchslos und bereitwillig mitmachen. Äh, denn Kinder, die Widerspruch äußern müssen, ja böse Stigmatisierung befürchtet, dass sie verantwortungslos sein und dass sie das Leben der Oma riskieren, was immer halt an Propaganda gelaufen ist. Also, mein, Ich selber habe auch die Ministerin, die Schulministerin von NRW und den äh, Gesundheitsminister von NRW persönlich angeschrieben. Ähm, ähm, das ist in der Nacht vom 26. auf den 27. habe ich das per E-Mail rausgejagt, am Tag später auch äh, per Post. Das hat sich dann mehr oder weniger gekreuzt mit einem Schreiben, das die Schulministerin von NRW an die Eltern geschrieben hat. Also ich glaube nicht, dass ich da noch irgendeinen Einfluss drauf hatte. Jedenfalls habe ich dieses Schreiben mit einem Passus eingeleitet, der jetzt in den Musterschreiben nicht enthalten ist, weil er aus meiner persönlichen Erfahrung gespeist ist. Da habe ich mal ein paar so Geschichten erzählt, was so in Klassenzimmern äh, gelaufen ist. Einfach aus dem großen Fundus der Zuschriften, die ich in den letzten zweieinhalb Jahren bekommen habe. Wenn mir zum Beispiel eine Berliner Kindesmutter erzählt, dass ihr maskenbefreiter Sohn sich von einem Mitschüler anhören muss, ähm, zieh endlich eine Maske auf, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Oder wenn mir eine Inklusionshelferin aus NRW berichtet, da ist Probealarm, Probefeueralarm in der Schule, einige Kinder rennen intuitiv sofort raus, andere suchen hektisch in ihrem Turnista, also in ihrem Schulranzen nach der Maske. Und äh, auf dem Gang merken dann die Kinder, die äh, diese Masken nicht an hatten, sondern sofort rausgerannt sind. Hoppla, ich habe ja meine Maske vergessen und rennen gegen den Strom der ins Freie strömenden Schüler äh, nochmal ins Klassenzimmer zurück. Man möchte sich überhaupt nicht vorstellen, wenn das ein echter Feueralarm wäre. Ja. Oder ich habe dann eine Zuschrift bekommen, äh, Originalaufschriften, das ist auch in der Schule in NRW gewesen, da waren die Kinder mal ermuntert worden, ihnen aufzuschreiben, was sie sich, wie sie sich unter diesen Lolli-Tests können. Also das waren ja diese PCR-Pool-Tests, wo man also so ein Abstrichstäbchen auf die Zunge brachte. Ähm, bloß. Das schmeckte halt nicht wie ein Lolly. das schmeckte so, äußerten sich die Schüler fast durchgängig eklig. Und die Kinder haben also teilweise wirklich danken Hass, so nach dem Motto, der Test ist ein Arschloch. Ja, so stand in einer der Zuschriften wirklich drin. Die Kinder haben gelitten und haben das eben ihrem Ärger auch mal Luft gemacht. Eine weitere Geschichte habe ich in diesem Anschreiben nicht drin, die mir dann hinterher eingefallen ist, dass mir ein Kindesvater ebenfalls aus NRW erzählte. Da habe man so einen Lockdown-Propagandafilm im Klassenzimmer gezeigt und der Lehrer habe hinterher dann gesagt, also äh, liebe Kinder, wenn ihr das alles nicht brav glaubt, dann wer das nicht brav glaubt, ist ein ganz blöder Nazi. Ja, und äh, der Vater, selber halt Corona-kritisch, erzählt mir eben, dass er dann seine Tochter mit Nervenzusammenbruch aus der Schule abholen musste. Ja, also das ist das, was in die Realität in den Klassenzimmern ist, Indoktrination. Die Realität in den Klassenzimmern ist Drangsalierung. Und dann haben wir gedacht, dass, bevor das jetzt wieder losgeht, ist es vielleicht eine Idee, proaktiv tätig zu werden? Ich stelle jetzt mal den wesentlichen Inhalt dieses Musterschreibens vor. Das ist ziemlich lang geworden, hängt aber auch damit zusammen, dass wir halt sehr, sehr viele Quellen, sehr viele Medienberichte, teils aus dem Mainstream, teils aus den Alternativmedien und einen ganzen Sack voll Studien auch hinterlegt haben, damit also äh, man uns nicht sagen kann, wir würden jetzt nicht wissenschaftlich fundiert arbeiten. Das geht dann los, äh, erstmal, dass wir eben hier dass da eben die Sorge besteht, dass der Ganze, ja, diese ganzen Schikanen schon wieder losgehen. Und ein wichtiger Punkt war, dass Kinder weder gefährdet noch gefährder sind. Sonderlich gefährdet sind sie nicht, weil man ja nun, das kann man sogar beim RKI nachlesen, die Kinder eigentlich sehr gut gegen dieses Risiko geschützt, ist das heißt, die, die Mortalitätsrate verschwindend gering, wenn da mal tatsächlich eine Covid-Erkrankung auftritt. Und das haben wir eben dann auch mit entsprechenden Presseberichten hinterlegt. Und wir haben dann auch geschrieben, die Kinder sind auch nicht für die Gesundheit anderer verantwortlich, ganz im insbesondere nicht für die Gesundheit der Erwachsenen, ganz im Gegenteil. Da haben wir zwei Studien, eine, die als Preprint schon eine Weile auf einem Server liegt, aber eine andere, die jetzt gerade äh, nach Peer Review in einem ziemlich renommierten Journal äh, erschienen ist, die herausgefunden haben, ähm, der Kontakt mit Kindern senkt das Risiko einer Covid-19-Hospitalisierung. Ja, die Kinder sind also nicht etwa Pandemietreiber, sondern der Kontakt mit Kindern, der beschützt mich davor, äh, ähm, schwer oder gar totbringend an Covid-19 zu erkranken. Es wäre schön, wenn die Lehrerschaft kollektiv diese Studie äh, von einem Matthew Solomon ist, der Erstautor. Autor. Äh, das ist im Journal PNAS. Ich wusste mal, wofür die Abkürzung steht. Ich habe es jetzt wieder vergessen. Aber äh, doch eine ziemlich äh, angesehene Fachzeitschrift äh, publiziert. Am 27.07. also wirklich frisch aus der Druckpresse. Die Lehrerschaft möge diese Studie zur Kenntnis nehmen und ihre Ängste vor dem Kontakt mit den Kindern ablegen. Ja, das äh, ist also hier hinterlegt. So, dann äh, haben wir, und das ist eben wichtig, ja, ist vielleicht auch ganz gut, ich weiß nicht, ob das auf der Corona-Ausschussseite auch schon verlinkt ist. Äh, wir sind mal kurz auf die Tests eingegangen. Die Tests äh, sind... Äh, Da hat ja Werner Bergholz, der ist dem Zuschauer des Corona-Ausschusses mit Sicherheit bekannt. Äh, und der hat sich ja nicht nur mit der prüfen beim parallel institut beschäftigt, sondern auch mit den, äh, der hat auch Gefährdungsanalysen zu diesen Tests durchgeführt und durchführen lassen und dazu einen Analysebericht geschrieben, äh, auch einen Bericht über die Laborproben. Und beides, äh, das wäre vielleicht ganz gut, wenn das beim corona ausschuss auch noch mit verlinkt würde. Äh, ich weiß nicht, ob das schon passiert ist. Ähm, würde man sicher sicherheitshalber diesen ähm, Schreiben als Anlage beifügen, denn daran ist notiert, dass diese Stäbchen mit Ethylenoxid sterilisiert sind. Das ist krebserregend, das darf überhaupt nicht in den menschlichen Körper gelangen, nicht in den Mund, nicht in die Nase, nicht sonst wohin. Dann diese Abstrichstäbchen sind abrasiv, das heißt, diese Partikel, diese hinterlassen Partikel in Schleimhäuten, verletzen die Schleimhäute und damit auch die Immunabwehr auf den Schleimhäuten. Darauf sind wir in unserem Schreiben nämlich auch eingegangen, an einer späteren Stelle. Ja, ja, also die gute Nachricht ist, Bayern wird auf anlasslose Tests verzichten und NRW hat jetzt gesagt, wir machen jetzt erstmal keine Maskenpflicht, wir machen jetzt auch erstmal keine anlasslosen Tests. Ja, also wie gesagt, darauf hat mein Schreiben mit Sicherheit keinen Einfluss mehr gehabt. Die Gespräche mit den äh, Interessenverbänden haben mit Sicherheit schon vorher stattgefunden. Aber ähm, man sieht zumindest da mal Ansätze einer erfreulichen Entwicklung. Da passiert es häufiger, dass die Ministerien an die Eigenverantwortung appellieren, wenn das Kind morgens Erkältungssymptome hat, dann sollen die Eltern es eben zu Hause testen und dann in der Schule anrufen. Wenn der Test positiv ist, dann soll das Kind eben nicht in die Schule kommen. Ja? Das hört sich schon mal wesentlich. Moderator an als das, was wir in den letzten zwei Jahren zu hören bekommen haben, ist also insoweit ein Fortschritt. Ähm, so, Deswegen habe ich für NRW auch eine eigene Version ähm, angeboten, weil wir gesagt haben, die Ministerin, die muss nicht mehr appelliert werden, dass sie jetzt nicht mit dem beginnenden Schuljahr schon wieder loslegt. Das tut sie nicht, das hat sie ausdrücklich geschrieben. Das, der Original-Elternbrief liegt mir auch vor, äh, sondern man müsste sie eher ermuntern, standhaft zu bleiben, wenn jetzt, sei es von der Opposition, sei es von den Lehrerverbänden, wieder Forderungen nach anlasslosen Tests oder Masken erhoben werden. Die SPD zum Beispiel in NRW hat gefordert, dass die ersten zwei Wochen nach dem Schuljahr unbedingt anlasslose reintestungen stattfinden sollen, denn die Leute kämen ja alle aus dem Urlaub zurück und da seien sie ganz bestimmt, ich formuliere es jetzt mal, sehr äh, sarkastisch, nicht artig gewesen, hätten keinen Abstand, keine Maske gehalten, die kommen ganz bestimmt als große Infektionssoftspot mit nach Hause. Ja, auch darauf sind die, darauf ist das Ministerium äh, in NRW nicht angesprungen. Ja? Und weil wenn ich jetzt gleich zu Masken komme, da wurde im Artikel des Spiegel vom 28.7., wo er dann eben über das Corona-Handlungskonzept der Schulministerin in Nordrhein-Westfalen berichtet wird, dann auch ein Landesschülervertreter, ein junger Mensch namens Phil Robin Webner, äh Weber, zitiert Phil Robin Weber, der, ich zitiere jetzt mal, ich habe den Artikel hier aufgerufen, Augenblickchen, ich habe ihn gleich, Spiegel, also den Spiegel, 28.7. Wir würden uns wünschen, dass die verpflichtende Maskenpflicht an Schulen wieder eingeführt wird. Zumindest solange es so viele Infektionen gibt, sagt Landesschülervertreter für Robin Weber. Es sei schade, dass das Infektionsschutzgesetz dafür keine Grundlage mehr bietet. So müssen wir mit einer Masken, uns mit einer Maskenempfehlung begnügen. Er selber trage im Klassenraum eine FFP2-Maske, um sich vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Dann frage ich mich, wer hat diesem jungen Mann diese Angst eingejagt? Das ist die wohlwollende Erklärung, eine weniger wohlwollende Erklärung ist. Ich habe den jungen Mann mal gegoogelt, der ist bei den Jusos, der ist bei der SPD. Also bei jener, einer jener Parteien, die auch besonders strenge Verbote äh, dringen, die weniger wohlwollende Erklärung ist, dass er möglicherweise die Parteiraison äh, vor die Interessen der Schüler gestellt hat, deren Interessen er eigentlich vertreten soll. Also, mh, aber dann, mh, das lässt sehr tief blicken. Also bei den Tests ist es wichtig, dass die Gefährdungsanalysen von Werner Bergholz mit als Anlage beigefügt werden. Sowohl die Gefährdungsanalyse selber als auch der Laborbericht. Ich weiß nicht, wenn ich es dem Corona-Ausschuss noch nicht geschickt haben sollte, muss ich das noch nachholen, denn das sollte unbedingt mit versandt werden. Ja. die ganzen Sachen sind übrigens auch bei der Partei Die Basis abrufbar. Und ich meine, ich bin sehr Mitglied der Partei Die Basis, aber ich betone ausdrücklich, ja, dieses Schreiben ist für alle da, die es hilft, egal, ob sie mit Parteien überhaupt was anfangen können, ob sie mit der Partei die Basis was anfangen können. Mir geht es hier nicht äh, darum, ähm, Marketing für die Partei zu betreiben, mir geht es um die Sache. Ja, und äh, da ich weiß, dass es meiner Partei auch um die Sache geht, äh, habe ich gesagt, äh, ziehen wir da am selben Strang. Aber das ist jetzt keine Marketingaktion, sondern ich setze mich hier ein, weil es. Wichtig ist, dass unseren Kindern weiteres Leiden erspart bleibt. Das möchte ich an dieser Stelle sehr deutlich betonen. So, dann haben wir uns sehr ausführlich uns zum Thema Masken äh, geäußert. Da muss ich jetzt noch mal in dieses Schreiben reingehen. Ähm so, bei den Masken haben wir zunächst mal gesagt, Freunde, das, war, äh, das bringt alles nichts. Masken können Atemwegsinfekte nicht verhindern. Bei den OP-Masken, da müssen wir nur in die einschlägige Euronorm reingucken. Euronorm 14683, was wird da? Geprüft unter anderem bakterielle Filterleistung, nicht die virale Filterleistung. Vieles haben wir ja jetzt in der Corona-Krise kennengelernt, unter anderem, dass Bakterien deutlich größer sind als Viren. Hm, so, Die FFP2-Masken haben einen ganz anderen Hintergedanken, Euronorm 149. Die sind als Partikelfilternde Masken, also wenn ich irgendwo äh, am Feinhobel sitze und Holzstaub einatme, oder wenn ich irgendwo äh, ähm, am Bau bin und Zementstaub einatme, was der Geier, wenn ich in irgendwo in eine Situation komme, äh, in denen so also Kleinstpartikel in meine Atemwege gelangen könnten. Dafür, um mich davor zu schützen, gibt es FFP2-Masken für die Abwehr von. Ähm, von Atemwegserregern sind die nicht gemacht und schon gar nicht sind sie gemacht für Zwecke des Fremdschutzes. Das ist eine reine Eigenschutzveranstaltung, die FFP2-Maske. Also, die wird off-label äh, verwendet. Naja, und dann haben wir eben. Aktuelle Studien referiert, in denen teilweise gesagt wurde, ja, wir haben Kohorten mit und ohne Maske beobachtet, wir haben gar keinen Effekt gesehen. Dann haben wir andere Studien referenziert, in denen unterschiedliche Kohorten beachtet wurden, beobachtet wurden, in denen äh, dann die Kohorten mit Maske in Blick auf die Infektionszahlen so schlechter abschnitten als die Kohorten ohne. Ja, das heißt also, wenn der Bundesjustizminister Marco Buschmann meint, der Effekt von Nutzen, der Nutzen, Effekt von Masken sei unstreitig, dann frage ich mich, auf welcher Basis er diese Erkenntnis schöpft. Die Studienlage, die stellt sich ganz anders dar, die uns hier präsentiert wurde. Und ich habe dann, das war tatsächlich, ich habe dann in das Schreiben eingefügt, was Behörden und Verbänden da teilweise schreiben, zum Beispiel der Bundesverband Deutscher Kinder- und Jugendärzte sagt, Leute, hört auf mit den Masken in der Schule. Das sagt der Bundesverband Deutscher Kinder- und Jugendärzte, derselbe Bundesverband, der noch lautstark gefordert hat, die Erwachsenen müssen sich alle impfen lassen, damit die Kinder keine Maske tragen müssen. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Es wird jetzt ohne eine solche Vorbedingung ein Ende der Maskenpflicht gefordert. Das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle, das ECDC, hat schon im Februar 2021 gesagt, lasst den Unsinn mit den FP2-Masken. Ja, und der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat ebenfalls das Ende der Maskenpflicht im Kassenzimmer gefordert. Das heißt also, es gehen jetzt doch auch Behörden und Verbände so nach und nach auf Distanz zu dem, was man bis jetzt eingesetzt hat. So, ein ganz wichtiger Punkt war, die, darauf hinzuweisen, welche Gesundheitsrisiken die Kinder haben. Und da haben wir auf etliche Studien hingewiesen. Da gab es ja schon eine deutsche meta im April 2021, deren Ergebnisse wir hier vorgestellt haben. Ähm, und ganz besonders wichtig war uns die Studie, die Harald Wallach und andere äh, 2022 publiziert haben. Wenn ich muss jetzt erstmal sehe hier, dass wir hier Hintergrundgeräusche produzieren. Das kann ich aber abstellen. So, so... Ähm, das war eine Studie, die letztes, letztes Jahr schon mal publiziert wurde, dann unter mysteriösen Umständen zurückgezogen wurde. Jetzt ist sie nach neuer Review mit neuer Datenlage wieder publiziert worden. Die haben also herausgefunden, durch experimentelle Messung, das ist also keine Beobachtungsstudie, sondern eine experimentelle Studie, dass Kinder im Schnitt unter einer OP-Maske eine CO2-Konzentration von 13.100 Parts per Million haben und unseren FFP2-Maske von 13.900. Wohlgemerkt, der Arbeitsplatzgrenzwert ist ähm, der dauerhaft nicht überschritten werden sollte. Der ist 2.000 und der absolute Obergrenzwert, der nicht auch nur im Einzelfall überschritten werden darf, so verstehe ich diese Äußerungen im Umweltbundesamt, der ist 5.000. Und jetzt reden wir von 13.000 bis 14.000 Parts per Million, die sich da nach kurzer Zeit unter der Maske ansammeln. Ja, dass das zu CO2-Rückatmung führen muss, das muss eigentlich jetzt dem letzten Zweifler klar sein. Das ist jetzt nicht irgendeine Schwurbelwissenschaft, sondern das ist jetzt wirklich in Peer Review veröffentlicht und jetzt... Äh, jetzt kann man wirklich sagen, es hat doch jetzt einen wissenschaftlich nachweislichen Grund, warum der liebe Gott uns ohne Maske auf die Welt gesetzt hat. Ja, hat <lacht> so, also und dann haben wir noch einige Expertenstatements reingemacht, insbesondere haben wir darauf hingewiesen, dass in diesen äh, Masken auch Mikro- und Nanopartikel sind, Mikroplastik, die man in die Lunge einatmet. Und ich meine, die Journals, die das rausgefunden haben, die haben sich auch mal über die Umweltbelastung durch die Masken, die ja dann alle irgendwann entsorgt werden müssen, ausgelassen. Und halt eben auch ausgerechnet, wie viel Mikroplastik dadurch in die Umwelt, in den Nahrungskreislauf gelangt. Und jetzt haben wir eine Studie, die habe ich hier nicht referenziert, weil sie keinen direkten Zusammenhang mit den Masken hat wo man in zirotischem Lebergewebe äh, Mikroplastik äh, gefunden hat. Das Mikroplastik, das in den Nahrungskreislauf gelangt durch alle möglichen äh, Eintragsquellen, da sind die Masken ja nur ein Teil davon, ja, das landet dann irgendwann in den Abbauorganen äh, <lacht> unseres Körpers. Da machen wir uns nichts vor. So Und dann, was uns ganz wichtig war, auf die Entwicklungsstörung bei den Kindern hinzuweisen, Mhm. Störung der Sprachentwicklung, gerade wenn die Masken schon in der Grundschule getragen werden. Oder die wirklich erschütternden Berichte, dass die Kinder auf einmal anfangen, menschliche Gesichter ohne Mund und Nase zu malen. Da oh, gesagt, konnten die Kinder die Masken? Ja, das gibt es. Das war Ende Mai im Coburger Tagblatt gestanden, ist dann aber später auch in einem Beitrag in der Achse des Guten aufgegriffen worden. Diese Maskenpflicht hat was mit den Kindern gemacht. Ja, auch diese ständige, das ist ja auch ein Symbol der ständigen Einschüchterung und alle, so dieser Daueralarmmodus, das, das kann den Kindern nicht gut tun. Ja? Und deswegen haben wir auch gesagt, das ist dann der nächste Punkt in diesem Schreiben. Martin, ähm, eine kurze
0: auch, Zwischenfrage noch. Ja, bitte. Hattet ihr noch was zu, äh, sagen wir mal, bakteriellen und sonstigen Verunreinigungsproblemen äh, zu den Masken auch mit reingenommen? Die ja haben wir
1: nicht. Haben mhm. wir jetzt bakterielle Verunreinigung?
0: Ja, durch das äh, Tragen,
1: weil das war ja, ja gerade auch schon mal ja, Thema, ja, gut, das ist bei Kindern besonders. Die Selbstverkeimung, das ist mit drin. Ja. Die Selbstverkeimung okay, ist die Selbstverkeimung. mit drin. Also das hier. Das hat man auf Maskenabstrichen gesehen, dass man da auf einmal Pizza mikrobieller Fungi hat. Ja? Also, ja. <lacht> also, ähm, das, das Problem der Selbstverkeimung ist selbstverständlich. Und ja. man, muss, man muss sogar befürchten, wenn ich das dann einatme, dass diese Keime dann äh, sich in den unseren Atemwegen festsetzen äh, und dann die Entzündungen verschärfen. Ich glaube, ja, äh, das, das, das ist ein Effekt.
2: Ja, das Herr Frau Kapstein hat das auch schon in ihrem Gutachten ja. damals hervorgehoben, dass einer der Hauptwege eben auch ist, die, die über die Hände, die Übertragung durch der ja. von Krankheitskeimen. Und natürlich wird die Maske aufgesetzt, abgesetzt und wird dann rumgeruckelt und wird angefasst. Mhm. Manchmal wird sie in die Tasche gesteckt und wieder benutzt, bei sehr, sehr vielen sogar. Die ja. kriegen ja auch keine, keine richtige Schulung und die kamen auch nicht genügend, dann um dauernd die Dinger zu wechseln, immer eine neue ja. zu nehmen, das wäre ja noch schlimmer. Ja. Also die hat... Das gibt eine ganz starke Kontaminierung der Hände. Und mit den Händen wird es weitergegeben. Da kannst du zehn Masken vor dem Gesicht haben, wenn du die anfasst und gibst jemand und fasst jemand, anderen, jemand anders an, dann hast du die, hast die Keime auch weitergetragen. Und die Leute, die, das weiß man auch, die, die fassen sich häufig ins Gesicht und dann wird natürlich über die Hände, dann werden die Keime dann auch aufgenommen. Das ist einer der wesentlichen Infektionswege, der dabei zu berücksichtigen ist. Die Maske ist geradezu ein, ein, eine Austauschplattform für Keime. Und äh, deshalb ist der, die Benutzung einer Maske einer OP-Maske, wo man mit Handschuhen mhm. arbeitet, ganz was anderes mhm. zum Beispiel, als wenn man mit den normalen Fingern da dauernd ja, das ja. Ding aufsetzt und absetzt. Das kann man überhaupt nicht vernünftig hygienisch machen. Von daher ist schon eine, eine Übertragung äh, durch der Krankheitskeime nicht zu verhindern, sondern wird eher gefördert durch eine Maske.
1: Ja, also wir hatten... Wir haben auf ein Expertenstatement von Susanne Wagner. Das ist eine äh, Professorin, die wir auch in Leipzig als Expertin aufgeboten haben, äh, bei dem Soldatenpflichtprozess. Die hat in den Epoch Times vom 26. April 2021 ein ausführliches Experteninterview gegeben und war auch beteiligt an einer äh, Meta-Studie, die Anfang 2022 vorgestellt wurde, wo es jetzt um die spezielle Auswirkung von Masken auf Kinder, Jugendliche und Schwangere äh, ging. Und die Frau Wagner, die hat deutlich gemacht: Die Viren, die können auch in getrockneten Zustand bis zu 14 Tage auf diesen Masken überleben. Das heißt, wenn ich diese Masken nicht so verwende, wie man es ja in einer normalen Hygieneausbildung bekommt, sondern wenn ich die, wenn ich das mit in eine Tasche stecke oder in den Schulranzen oder sonst wohin,
3: und
1: dann befeuere ich damit äh, dieses Szenario. Ja, naja, das, äh, das, 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 das haben wir alles in dem Schreiben mit drin. Das ist also, wer sich da durchkämpfen muss, der muss schon ein bisschen was lesen. Ja? Aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass wir auch nur einen äh, Satz zu viel geschrieben haben. Äh, es ist ja wichtig, zu, deutlich zu machen: Wir haben jetzt so viele gewichtige Stimmen gegen dieses Dauermaskentragen, dass wir mal langsam zu einem Umdenken kommen müssen. Ja, und ähm, das ist sehr vorsichtig ausgedrückt. Naja, ja. ich habe da auf einen Beitrag im Rubicon verwiesen. Das ist eine frühere Lehrerin, die da am 12.7. im Rubicon mit einen Artikel publiziert hat mit dem sehr provokanten, aber wie ich meine, auch in dieser Zuspitzung richtigen Titel. Das Verbrechen an den Schwächsten. Das ist eine Lehrerin, die ihre eigenen Erfahrungen im Klassenzimmer wiedergibt, die aus dem Schuldienst draußen ist. Und mir haben viele Leute gesagt, dass die wenigen Corona-kritischen Geister, die sind entweder vom System zermürbt worden und freiwillig gegangen oder man hat sie eben aus diesem System entfernt. Und zwar mit Billigung der Gerichte in NRW. Das ist jetzt im Juli wieder ein Artikel über eine Lehrerin, äh, publiziert wurden, bei der das Verwaltungsgericht Düsseldorf gesagt hat, jawohl, die ist zu Recht suspensiert worden, weil sie Tests nicht richtig gemacht hat. Ja, die Lehrerin, die ist doch keine Ärztin, die ist doch gar nicht für diese Tests ausgebildet. Interessiert das Verwaltungsgericht in Düsseldorf leider überhaupt nicht. Und die Gerichtsbarkeit legt hier im Umgang mit unseren Kindern eine Empathielosigkeit an den Tag, die mich fassungslos stimmt, muss ich wirklich so sagen. Ja, also, und das führt natürlich dazu, dass die Kinder, wenn sie unter diesen Maßnahmen leiden, im Klassenzimmer überhaupt keinen Ansprechpartner haben, mit dem sie vertrauensvoll reden können. Denn die wenigen, die sich dieser Sorgen angenommen haben, die sind alle weg. Und die, die noch da sind, die ja. sind vielleicht kritisch, aber trauen sich nichts zu sagen. Oder sie sind sogar übermotiviert und setzen sich an die Spitze der Bewegung. Jawohl, ich exekutiere das, exekutier das jetzt mit besonderer Härte. Ein sehr erschütterndes Beispiel hat die Autorin im Rubikon dargestellt, wie eine Lehrerin mit einem achtjährigen Mädchen umging, das sowieso schon so ein Maskentrauma hatte, weil es nach der Geburt erst noch beatmet werden musste. Ja, du ziehst jetzt die Maske auf, das ist viel zu gefährlich. Auch in so einem Kommandantenton. Und... Das ist nach allem, was ich mit betroffenen Eltern so besprochen habe, auch mit betroffenen Lehrern, die in ihrem Klassenverband ein Zeichen in die gegenseitige Richtung, äh, in die gegenteilige Richtung setzen wollten. So was sind keine Einzelfälle. So was pa passiert in Klassenzimmer Tag für Tag. Und äh, das Anliegen dieser Musterschreiben: ist, es darf nicht nochmal passieren. Deswegen ist auch wichtig, dass man die Lehrerverbände darauf aufmerksam macht. Leute, es ist eure Verantwortung, dass die Kinder so erzogen werden, und so gebildet werden, wie es den Idealen der Schulgesetze entspricht Martin, und da steht was von, ihr sollt zu freien mündigen Bürgern ein demokratischen Staat erzogen werden und nicht zu Befehlsempfängern, die folgsam alles mitmachen, was man ihnen aufzischt.
2: Ja? Martin, wie siehst du das denn, wenn, die, wenn der Verband der Kinderärzte schon sagt, dass die Masken Unsinn sind, dass sie mehr Schaden als nützen? Wenn dann diese Kinderärzte ihre Kinder schützen wollen, ihre Patienten schützen wollen, und ihnen das bescheinigen, dass sie das kranker macht und dass sie ja. das eben nicht schützt, dann würden sie ja von der Polizei aufgesucht werden. Das heißt, dann kommt da irgendjemand anders, der das besser weiß in der Polizeiwache, der weiß das besser als der Kinderarzt. Aber der Kinderarzt, der das auf wissenschaftlicher Grundlage macht und seine Kinder vor so einem Wahnsinn schützen will, der kriegt eine Praxisdurchsuchung. Das ist doch die, das muss man sich mal vorstellen, was da läuft
1: derzeit. Wolfgang. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast ja schon vor zwei Jahren gesagt, wer einen Maskenattest überprüft, übt damit bereits die ärztliche Heilkunde aus und müsste eigentlich eine Approbation vorweisen. Die Ärzte werden unter den Generalverdacht gestellt, dass die Maskenatteste alle Gefälligkeitsatteste sind, dass Impfunfähigkeitsbescheinigungen alles Gefälligkeitsbescheinigungen sind. Mir ist sogar eine Ärztin bekannt, bei der noch nicht einmal mehr die Testergebnisse, die Antigen-Schnelltestergebnisse akzeptiert werden. Ja. Also
2: In den Zeiten, die als es noch nicht so wahnsinnig äh, vonstatten ging alles, da war es so, wenn ein Arzt ein falsches Attest ausgestellt hatte, wenn man den Verdacht hatte, dann wurde derjenige zum Amtsarzt geschickt. Und dann musste der Amtsarzt Befunde erheben, musste das dokumentieren und Gutachten abgeben und musste dazu Stellung nehmen. Das heißt, es wurde ärztlich überprüft. Und es gab die Ärzte der, der, der Krankenkassen, die Vertrauen, sogenannten Vertrauensärzte. Die meisten Bescheinigungen, die Ärzte ausstellen, und es geschieht ja auch immerhin, sind Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Und weißt du, wer, wer krank wird bei der Arbeit, wer seine Arbeit aufsucht und dadurch zusätzlich gesundheitliche Belastungen erleidet, die ihn krank machen, der kriegt zu Recht eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Hm. Arbeit soll nicht krank machen. Das ja. ist keinem zuzumuten. Wenn der Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellt, dann geht die Lehrerin nicht mehr zur Schule, dann geht die Krankenschwester nicht mehr ins, in die, ins Krankenhaus und die Arzthelferin nicht mehr in die Arztpraxis. Ja. Und zwar dann, weil sie, wenn sie das nachweisen kann, wenn sie das glaubhaft macht, dass sie wirklich darunter, dass sie darunter krank wird davon, was ja sehr gut sein kann, dann kann der Arzt das bescheinigen. Sag mal, ist dir bekannt, ob Ärzte wegen einer, eines gelben Scheins, so heißt es ja, wegen einer Krankschreibung auch schon mal eine Praxisdurchsuchung hatten. Da müsste man ja sehr viele Praxen untersuchen, denn es gibt ja Ärzte, die deren Praxis lebt davon, dass sie gelbe Scheine ausstellen. Die sind berühmt dafür. Dr. Holiday oder so, wie sie dann genannt werden in den bei oh. den Patienten. Das heißt, das ist... Da, da, ist noch, mir ist nicht bekannt. Ich weiß, dass es solche Betrügereien gibt. Aber mir ist nie bekannt geworden, dass es das da plötzlich ein Polizeikommando gab, was mit vorgehaltener Waffe die Praxis stürmte und die uns sämtliche Patientendaten konfisziert hat. Das ist ja auch datenschutzmäßig ein Wahnsinn. Die haben also die Computer der Ärzte mitgenommen und auf der Polizeifache können sich die sämtlichen Krankenunterlagen angucken. Was ist das für ein, in was für einem Staat leben wir? Das ist etwas, was, was finde ich überhaupt nicht hinnehmbar. Ich denke, da war doch irgend so wie die Europäische Datenschutzverordnung. Da gab es ja hohe Strafen, wenn man sich da nicht dran hielt. Zehntausende musste man bezahlen. Wer muss denn da jetzt bezahlen? Wer macht denn da jetzt Übermaßentscheidungen? Wer ist der, wer bildet sich ein? Er könnte mehr, er könnte besser als die behandelnden Ärzte entscheiden, ob jemand von etwas krank wird oder nicht. Es ist ein dass sich auch die Ärzteschaft da nicht gegen wehrt, dass man ihr so einfach die, die, die Kompetenz abspricht. Das finde ich, das müsste ganz breit geschehen. Es dürfte die, die Ärzte dürfen das nicht, sich nicht gefallen lassen. Es wird natürlich, wenn die das jetzt so weitermachen, dann wird das Ganze digitalisiert. Dann hast du die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Dann hast du den elektronischen Impfausweis, auch andere Bescheinigungen kann man natürlich digitalisieren. Und dann, macht der, dann entscheidet der Computer, ob du noch Arzt sein darfst oder nicht, ob du es richtig machst oder nicht, nach einem bestimmten Algorithmus. Und Algorithmen werden bekanntlich gemacht von Leuten, die von der Medizin nicht unbedingt was verstehen und die bestimmte Interessen haben, wenn sie solche Algorithmen machen. Also das heißt, was hier von Facebook die Ärzteschaft... Was hier auf die Ärzteschaft zukommt, das glaube ich, das sind machen die sich noch gar nicht bewusst. Die werden völlig entmachtet. Das werden, ja, die werden Pillenverschreiber, das wird es bleiben, und Spritzengeber. Und es ist fürchterlich. Es ist einfach also, schrecklich.
1: Dazu zwei Dinge, Wolfgang. Erstens, diese Durchsuchungsbefehle sind alle mal von Richtern abgesegnet worden. Es gibt keine Durchsuchung ohne richterliche Anordnung. Ne? Da muss man sich auch fragen, in was für einer Welt lebt eigentlich da die Richterschaft? Und zweitens, weil du von Doc Holiday sprichst. Ich war zehneinhalb Jahre an meiner früheren Wirkungsstätte, Freie Universität Berlin, Fakultät für Rechtswissenschaft, Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Wir hatten da bei Zwischenprüfungs- und Schwerpunktbereichshausarbeiten so eine Regelung, dass man, wenn man also eine Prüfungsunfähigkeit für die Wert der Bearbeitungszeit von bis zu zwei Wochen glaubhaft machen konnte, dass man dann eine entsprechende Schreibzeitverlängerung bekam. Und du kannst dir vorstellen, dass so gegen Ende der Bearbeitungszeit ganze Epidemien in Berlin unter, <lacht> unter den Jurastudenten ausbrachen. Und nicht nur unter Jurastudenten. Auch unter meine, äh, äh, als Prüfungsausschussvorsitzende mir meinen Teil dabei gedacht aber ich habe es nicht gewagt, irgendeines dieser Atteste in Frage zu stellen. Die besten Arbeiten kamen sowieso immer von denen, die pünktlich fertig wurden. Also deswegen, ähm, das regelt dann tatsächlich der Markt. Ähm, aber äh, wie du mit Recht befürchtest, die Übergriffe des Staates, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass der Staat glaubt, ohne eigene Sachkunde die Leistung von Ärzten überprüfen zu können, Nach dann, äh, dann werden wir, dann wird sich das nicht auf Corona beschränken, das wird. Irgendwann ein ubiquitäres Phänomen werden. Das müssen wir befürchten, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten. Und ich frage mich ja, wo, wo, ist, wo sind die Ärztevertretungen, wo sind die Ärztekammern, wo sind die kassenärztlichen Vereinigungen? Ähm, Und die wo sind die Krankenkassen, die das Arbeitsunfähigkeitsgeld bezahlen? Ja, die müssen das Krankengeld bezahlen, ja, ja. wenn die Leute krank sind. Ja,
2: das heißt, also, wir müssen es bezahlen, ja.
1: Ja, ähm, das ist Other People's Money, das ist immer wieder bei dem Problem. Wir, es ist unser Geld, nicht deren. Aber. Ähm, ich will es mal sagen.
0: Das ist ja, das ist ja,
1: das, wir sind jetzt ein bisschen vom, vom Thema abgekommen, aber Wolfgang, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, wenn ich vielleicht noch ganz kurz mit dem, Vivianas, hattest du noch eine Zwischenfrage oder so?
0: Ja, ich wollte nur ganz kurz noch eine Bemerkung machen. Also wir haben ja, ja auch zum Beispiel bei dieser ganzen Bergamo-Geschichte gesehen, dass es doch da staatlicherseits diese Vorgabe gab, wie, wie behandelt werden muss. Und wir haben das ja auch an anderen Stellen gesehen, wo diese ganzen, diese quasi Vorschläge gemacht werden, wie, wie genau zu behandeln ist und was sie dann für eine immer größere Verbindlichkeit haben. Also demnächst geht es dann nicht mal mehr um hier irgendwelche Atteste ausstellen, sondern es geht wirklich darum, dass wir, äh, wenn man nicht genau so behandelt, also zum Beispiel alternativ behandeln möchte oder zusätzlich alternativ behandeln möchte, dann gibt es dafür demnächst auch irgendwelche Strafen oder Hausdurchsuchungen, wenn irgendwelche Medikamente angewandt werden, die äh, nicht gewünscht sind, Globuli oder was weiß ich, also die ganze Sache oder eben ganz normale, wenn es zwei schulmedizinische Wege gibt, irgendwas zu behandeln, dann darf das künftig vielleicht auch schon gar nicht mehr der Fall sein. Also die Sache ist, äh, da muss man wirklich, ein, das ist ein sehr, sehr schlüpfriger Hang, äh, den die Ärzteschaft da im Moment hin und unterschlittert?
4: Mm. Vielleicht ähm, sind das nicht, äh, Wolfgang, wie du eben gesagt hast, sachfremde Erwägungen. Es sind, sind sachfremde Erwägungen, aber es sind politische. Es ja. sind politische Erwägungen, die dahinter stecken. Das hat nichts mehr mit Medizin zu tun. Wir haben am Ende ein kurzes Video, na, vier, fünf Minuten lang, äh, von einem amerikanischen Arzt, der darauf hinweist, dass das vor 100 Jahren noch alles anders war, aber dass heute eben die, äh, die Anweisungen der Ärzte alles andere zur Seite drehen. Alles andere zur Seite drängen und, was er auch betont, die äh, dritthöchste Todesursache, also die Todesursache, die die drittmeisten Opfer fordert, sind Anweisungen von Ärzten und die daran anknüpfenden Behandlungen. Das äh, dass, das, dass das so läuft, das ist ja nicht auf eine Initiative
2: jetzt irgendwie der Ärzteschaft zurückzugehen, sondern die Ärzte sind da die Mittelsmänner, die die Arzneimittel dann in den Markt bringen sollen. Ja. Das ist das Wesentliche dabei. Ja. Und die Politik ist auch nicht diejenige, die da entscheidet, sondern da ist es die Lobby, die die Politik dazu bringt, wie auch immer, äh, dazu bringt, solche Dinge zu, zu erfordern, solche Dinge in die Gesetze zu schreiben, die Daten zu liefern, und es zu erleichtern, uns unsinnige Medikamente aufzunötigen. Ja. Das ist das, was passiert. Und das, das, ist die Ärzteschaft ist eigentlich, die ist an den Hippokratischen Eid gebunden. Und die, ich verstehe es nicht, dass die Ärzteschaft sich selbst so entwertet und zum Handlanger macht für solche kriminellen Machenschaften. Das ist etwas, was was wir beenden müssen. Und wir versuchen uns ja zu organisieren. Wir haben so einen Hippokratischen Ärztebund gegründet und wir wollen in die Ärztekammern, wir wollen Listen machen für die Ärztekammern. Und hoffen, dass sehr, sehr viele Ärzte sich melden. Ich nutze diese Chance auch. Bitte, wenn Sie kritische Ärzte sind, engagieren Sie sich und unterstützen Sie die Kandidaten dieser Listen. Denn wir werden vielleicht nicht die Mehrheiten kriegen, aber wir werden Fragen stellen in den Ärztekammern. Wir werden das nicht einfach so geschehen lassen. Der ärztliche Beruf ist zu wertvoll, um ihn so verkommen und missbrauchen zu lassen.
1: Ja. Übrigens das Spannendste äh, an den... Da gibt es ja S3-Leitlinien zur klinischen Behandlung von Covid-19. Spannendste an diesen Leitlinien sind die letzten zwei Seiten Interessenkonflikte. 13 der 24 Autoren dieser Leitlinien ähm, haben Beraterverträge oder ähnliche Verstrickungen mit der Pharmaindustrie. Jedenfalls die, die angegeben haben. Also die anderen elf haben keine Interessenkonflikte angegeben, was jetzt nicht heißt, dass sie keine haben, aber es ist jedenfalls keine, die so offensichtlich ist, dass wir da reinschreiben müssen. Ähm, also äh, die Verstrickung von Macht und Geld äh, ist leider ein riesengroßes Problem. Ich habe jetzt, äh, ähm, ich habe übrigens äh, äh, auch äh, in dem Muster schreiben, wenn ich dazu mal äh, reingehe, da haben wir natürlich diese Masken, um die es da geht, die sind doch nicht nur das, das mit der CO2-Rückatmung, das ist ja erstmal ein kurzfristiger Effekt, dass ich dann Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und sonst was habe, aber ein langfristiger Effekt ist eben, ähm, naja, wenn das Gehirn mit Sauerstoff nicht versorgt wird, dann sterben Gehirnzellen ab und was weg ist, ist weg. Da haben wir einen Medien- äh, Beitrag äh, äh, referenziert, in dem äh, Marguerite Priess-Bresson sich sehr äh, äh, deutlich in dem Sinne geäußert hat, na, wenn, wenn man sich das Maskentragen gewöhnt, dann kann das die Grundlage für eine spätere Demenz, äh, äh, also für neurodegenerative Erkrankungen äh, bilden. Also und wenn man sagt, diese Kinder müssen ja dann zehn Stunden am Stück Maske tragen, mh, also das das gibt das jetzt, das gibt Autos,
2: es gibt doch jetzt Autos, die erkennen durch irgendwelche Kameras, ob du müde bist oder nicht. nicht? Die Autos müssten, Solche Autos müssten eigentlich, wenn einer eine Maske trägt, automatisch ja. die Bremse, automatisch die Bremse <lacht> betätigen, weil ja. du nämlich deine Sauerstoffunterversorgung hast. Und du, mit der Sauerstoffunterversorgung ja. Auto zu fahren, das ist genauso schlimm wie besoffen Auto zu fahren. Ja, das bläst du ein. Das,
4: das macht Sinn, aber die eben von dir angesprochene Margareta Gris-Bresson ist ja hier, Martin. Die das kann... habe ich mir gedacht, deswegen,
1: das war Margarita eine kleine Hommage. Ja? <lacht>
4: die kann da gleich was zu sagen.
5: Das hat sich ja jetzt gut getroffen, ihr genau. gell? Genau. <lacht> ja. Und äh, Wolfgang, noch zu dem, was du vorhin sagtest, wie können sich die Ärzte so entwerten und entwürdigen lassen? Also ich glaube, ähm, im Grunde oder zu der Zeit, als wir noch Medizin studiert haben, ähm, haben wir... Prozess- oder Mechanismus orientiert gedacht. Das heißt, das erste, unser erster Schritt ist, welche sind die physiologischen Prozesse, welche sind die pathogenetischen oder äh, pathophysiologischen Prozesse. Und dann kommt es zur Pathologie. Das heißt also, als Arzt kannst du voraussagen, wenn du dieses oder dieses unterlässt oder machst, könnte dies die Folge sein. Was heutzutage ganz stark gepusht wird, ist eben die evidenzbasierte Medizin, das evidenzbasierte Denken. Der Unterschied zum physiologischen oder mechanismusbasierten Evidenz zu, oder zum evidenzbasierten Denken ist, wenn du Evidenz haben willst, das heißt, du musst als erstes einen Geldgeber finden, der... Diese, an dieser Evidenz interessiert wäre. Mhm. Du musst durch die Ethikkommission gehen. Das ist ein Prozess von Monaten bis Jahren. Ja, Okay, als dieses diese Geschichte mit der Maske aufgekommen ist, das urphysiologische Phänomen ist der Atem. Also ich habe mir nicht vorstellen können, dass das zu irgendeiner Diskussion kommen könnte. Weil es sowas, wer kann, mir oder kann mich zwingen, mir den Atem zu nehmen? Das geht doch gar nicht, das ist unmöglich. Tja. Und dann ist es tatsächlich durchgekommen. Und was du gesagt hast, Martin, eben dieses, man hat sich daran gewöhnt, das stelle ich mit so, mit so großer, fast Verzweiflung fest, dass das oft von Kindern kommt. Oh, ich merke es gar nicht mehr. Das heißt also, dass du dich auf ein niedriges Niveau gewöhnt hast, dass du schon ganz vergessen hast, was war denn dein Ursprungsniveau. Du hast dich auf ein niedriges Niveau festgelegt und so kannst du weitermachen. Also für mich ist es, einen Menschen mit einer Maske zu sehen, ist für mich ein körperlicher Schmerz. Und was ich häufig, das ist mir gerade vor kurzem passiert, im Zug nach Müllheim, saß ein Mann mir gegenüber, bei diesen Temperaturen, über 30 Grad, ziemlich übergewichtig, schweißtriefend, das, der, der Schweiß lief ihm in seine Maske, richtig schwer geatmet, sein Brustkorb sich erhoben, schwer geatmet. Ich habe ihn ein paar Mal angeschaut und habe gesagt, wollen Sie nicht die Maske runternehmen? Dann ist er explodiert. Er sagt, oh. Sie wollen mich belehren, setzen Sie lieber die Maske auf, Sie werden mich nicht bekehren. Oh, mein. ja. oh meine Güte, dann ist der Schaffner gekommen, hat er den Schaffner gefragt, ist nun Maskenpflicht oder ist keine, die hat keine Maske auf. Dann habe ich gesagt, ich habe eine medizinische Entschuldigung. Da habe ich dem Schaffner die Entschuldigung gezeigt. Da hat der Schaffner gesehen, sie. Ja, zum Glück. Also das ist, ich bin, ich bin, wirklich. generative
4: Veränderungen. Das ja, war vielleicht der Ausbruch, den ja, genau, er gezeigt das, ja. hat. Ne? Ja, ja, ja,
5: ja. ich weißt du ich bin, ich bin, du bin, ich bin, Prozesse. Sind langsame, schleichende Prozesse. Was ist die eigentliche Ideologie davon, was ist der eigentliche Grund? Es ist immer ein multifaktorielles oder wie multi-multi-multifaktorielles Geschehen. Das heißt also, zu vielen Prozessen haben wir gar keinen Zugang oder sind uns nicht bekannt. Aber zumindest zu den Prozessen, zu denen wir Zugang haben, da müssten wir das Optimum machen. Und um Gottes Willen, Sauerstoff Bitte gibt deinem verflixten Gehirn Sauerstoff. Es braucht es. Ja. Und ein Kind. Ja, ja. Ja. Also es ist nach wie vor oberkriminell. Und
4: es ist, und es und wird es ist weiter. einleuchtend, ja. ohne dass man über irgendwelche medizinischen Kenntnisse verfügen absolut, muss.
5: Ja? Absolut, absolut, absolut. Es lässt,
2: es lässt sich ja auch einfach messen. Du kannst die, du kannst die Sauerstoffkonzentration in der, Außer, in, der, in der Luft unter der Maske kannst du ja messen. Und es ist deutlich, die sinkt um einige Prozentpunkte ab, ist völlig klar. Aber Und das ist, dass, man, dass man dadurch müde wird, ist auch klar.
5: Natürlich. Und das sind und Wolf Wolfgang, nur die Tatsache, dass wir darüber reden, dass man messen kann, wenn man gegen einen Widerstand ein- und also ausatmen fühlen, muss. Ja. Also weißt du, wenn wir anfangen, dass wir physiologische Prozesse mit evidenzbasierten ja. äh, äh, Mechanismen und Methoden nachweisen wollen, also, was ist also eine schlimmere Entwertung unseres Berufs und, und der, ja. den Naturwissenschaften gibt es doch gar nicht und mehr
4: menschenverstand ja,
5: und des gesunden menschenverstandes und und da wolfgang sehe ich dass wir uns viel entschiedener dagegen stellen sollten und nicht noch eine studie machen wie er ist da jetzt äh, zu viel äh, kohlendioxid oder nicht du atmest Richtig. gegen einen widerstand Stimme ich dir zu. Pass ja. da aus dann ist die die frei der freie Luftaustausch gehemmt und mit ffp noch stärker gehemmt und von daher ist die diskussion zu ende Weißt du also,
4: Leuchtet völlig ein, aber die Realität sieht anders aus ja. da draußen. Ähm, es gibt natürlich sehr, sehr viele Menschen, die die Schnauze bis hierhin voll haben davon. Äh, besonders in den USA, aber auch hier. Nur wenn du hier zum Einkaufen gehst, ähm, ich war neulich in einem Teegutladen mit meiner Frau. Ich würde mal sagen, inzwischen sind da wieder 70 Prozent der Leute, die die Maske aufziehen.
5: Ja, 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 ja. ja. Absurd. Ja,
4: Absurd. Ja, ja. Ja. Ah, ja, also ich denke, das Wichtigste ist, Wolfgang, dass wir das Thema weiter äh, beleuchten. Da werden wir noch mal tiefer einsteigen. Ähm, ja, wir, wir müssen diese, diese Übernahme
2: der Kompetenz durch die Nichtärzteschaft, ja, ja, genau. das das müssen wir einfach thematisieren. Ja. Und das muss die, die Ärzte müssen das merken. Und ich finde es ich finde das extrem wichtig.
3: Ja.
4: Ja, wir werden dann, ich glaube, auch demnächst nochmal Dr. Thoma dazu hören, den hatten wir schon mal gehört, ähm, da, weil das ist ein Thema, was wir jetzt schon sehen können, dass es im Herbst wieder ganz fett aufgeblasen wird. Vermutlich auch im Zusammenhang mit Monkeypox oder irgendwelchem anderen Stuss. Rainer, ich, ich, ich stelle mir vor... Da sind ja viele Leute krankgeschrieben, noch nie waren so viele krankgeschrieben
2: wie, wie jetzt. Besonders im Krankenpflegepersonal und besonders also bei den Leuten, die unter Druck stehen, ja. die psychisch unter Druck stehen oder auch durch Impf, durch Impfzwang unter Druck stehen und durch Maskenzwang unter Druck stehen. Da lassen sich, das halten viele nicht aus, lassen sich krank schreiben. Ich stell dir mal vor, jetzt alle Ärzte, die ihre Patienten krank schreiben, weil sie Krankheitssymptome zeigen, die würden auch von der Polizei heimgesucht, und denen würde man auch nicht mehr glauben. Da wird wir die ganze Ärzteschaft mit der Polizei konfrontiert. Denn die Patienten treten überall auf. Ja. Mir ist nicht bekannt, dass mal ein Polizeikommando wegen einer Krankschreibung in eine Praxis gestürmt ist. Aber das kann ja noch kommen, wenn die so weitermachen.
4: Das, äh, mhm. das kann kommen und in gewisser Weise ist es passiert. Es ist zwar kein Polizeikommando. Doch, doch. Wir hatten neulich den Arzt Dr. Külken, der ist tatsächlich von solchen Rollkommandos heimgesucht worden, weil er beschuldigt wurde, Maskenatteste ausgestellt zu haben, ohne die Patienten gesehen zu haben. So fing es an. Dann allerdings wurde das Ganze aufgeklärt. Er hatte jeden einzelnen der in Frage kommenden Patienten tatsächlich persönlich untersucht, eine Anamnese gemacht, eine Diagnose gemacht und dann erst das Maskenattest ausgestellt. Also sind sie ausgewichen auf irgendwelchen Schwachsinn, anders kann man das nicht bezeichnen. Und dann kam es im Gericht zur Auseinandersetzung und am Ende am Ende, Wolfgang, wurde ihm vorgeworfen, du hättest deinen Patienten nicht glauben dürfen. Soweit sind wir. Soweit sind wir. Um
1: also, ja. wenn ich dieses, vielleicht darf ich dieses Musterschreiben noch kurz zu Ende vorstellen. Ja, ja. Ja, äh, einer der wichtigsten Einwände der Maskenbefürworter war ja immer, ja, ohne Masken können wir nicht in die Präsenzlehre zurück. Ja, aber das ist natürlich wieder auf der, Fuß, äh, auf der äußerst wackeligen äh, Prämisse, dass die Kinder in Infektionszelt sind. Da sind sie nicht. Äh, und äh, wir haben da Autoritäten mh, ins Feld geführt, an denen da überhaupt nicht vorbeizukommen ist, nämlich die frühere Leitung des Gesundheitsamtes Frankfurt am Main. Rene Gottschalk und Osel Heudorf, die also im hessischen Ärzteblatt 3 sehr frontierter Artikel zu geschrieben haben gesagt haben, Leute, Mastentests an der Schule brauchen wir alles nicht, ist alles nur kontraproduktiv. Ja, das haben wir dann auch entsprechend äh, vorgetragen. Und dann haben wir einen wichtigen Passus drin, raus aus der Angst. Ja, äh, warum tragen die Menschen Masken? Weil sie Angst haben. Angst, die ihnen eingezrichtert wurde mit, das ist eine Erkenntnis, die sich mir jetzt gerade im letzten Vierteljahr erschlossen hat, mit hochprofessionellen Propagandamethoden. So professionell, wie man sie sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, so. Dann haben wir erstmal gesagt: Da habe ich, das war eine Lesefrucht aus dem Leipziger Prozess, diese Excel-Tabelle, wo die das RKI zur Covid-19-Fallsterblichkeit zur Verfügung stellt. Das ist der Reiter klinischer Aspekte. Da steht für die 28. Kalenderwoche eine Fallsterblichkeit von 0,03 Prozent. Viel weniger als bei einer leichten Grippewelle. Ja, so. Und äh, dann haben wir eben gesagt, so, liebe Leute, wenn wir was für die Gesundheit tun wollen, dann, dann nehmen wir doch mal, kehren wir doch zu dem zurück, was wir immer was wir schon immer gewusst haben. Ein guter Spiegel an vitamin und Mikronährstoffen ist definitiv äh, ein guter Protektor, ein guter Schutz gegen schwere Verläufe. Für Vitamin D ist, für vitamin D ist das jetzt wirklich sattsam nachgewiesen worden. Äh, aber wir haben dann eben auch. Studien mit einer multiplen Untersuchung von Mikronährstoffen und Vitaminen da in dieses Musterscheiben eingebaut. Wenn wir hier Gesundheitsmanagement für die Lehrerschaft betreiben wollen, damit sie keine Angst mehr hat, dann müssen wir da ansetzen. Pflege der Schleimhäute. Das ist ja nun eine Erkenntnis, Wolfgang, die ich dir verdanke, dass ein großer Teil unseres Immunsystems auf unseren Schleimhäuten sitzt. Ja, ähm, ja und, Der Vorteil äh, der, der, der ja. Corona-Krise war ja immer, äh, ist ja der, dass ich über mein Immunsystem Dinge gelernt habe, die ich sonst nie erfahren hätte. Ja? Ich äh, äh, habe mich da also durch das Gespräch mit Fachleuten äh, fortgebildet und das haben wir natürlich dann Gerade dieser Passus trägt natürlich massiv die Handschrift von Annette, weil sie als staatliche berühmte Heilpraktikerin davon natürlich viel mehr versteht als ich. Ja, wir haben natürlich auch auf das Chetty-Protokoll verwiesen und auf andere erfolgreiche Therapien durch längst bekannte äh, Medikamente. Das heißt also, wir müssen vor dieser Erkrankung überhaupt keine Angst haben. Und die Angst ist auch doch das, was Forderungen nach einer Rückkehr der Masken- und Testpflicht befeuert. Und wenn wir diese Angst überwunden haben, dann können wir auch zur Normalität zurück. Dann habe ich noch einen Passus drin, dass bitte Schluss ist mit der Diskriminierung von Schülern, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Also Klassenfahrten zu 2G-Bedingungen und solche Scherze. Auch davon sollten wir uns für immer verabschieden. Und ich habe, das war tatsächlich in diesem Fall ein Passus, den ich da reingesetzt habe. Es ist weder die Aufgabe der Schule eine Impfung zu empfehlen, noch von ihr abzuraten. So habe ich mich übrigens auch im Hörsaal immer verhalten. Ähm, wer also jetzt glaubt, ich würde Querdenker, Professor, äh, äh, verbreitet verschwörungsideologische Thesen zum Impfen und so ein Scheiß, wer sowas behauptet, glatt gelogen. Äh, ich sage, äh, meine Studenten, Kinders, ich bin dazu da, euch Schuldrecht beizubringen. Ja? Ja, äh, das Thema Impfen besprecht ihr mit euren Ärzten. Da bin ich äh, so ein bisschen ins Gespräch gekommen, in Anschluss an eine Online-Vorlesung im Sommer 2021. Da habe ich ein paar Studentinnen darauf angesprochen. Und eine meinte, ja, sie ist noch, sicher, nicht, sich noch nicht sicher, ob sie sich impfen lassen will. Ihr Ärztin sagt, sie will sich nicht impfen. Sie seien doch so jung, habe ich ihr gesagt. Dann fragen Sie doch mal Ihre Ärzte, was sie zu Ihrem Immunsystem zu erzählen hat. Impfung dient der Immunisierung, wenn Sie schon immun sind, brauchen Sie das tatsächlich nicht mehr. Das kann aber ich Ihnen nicht beantworten. sprechen Sie doch mal mit Ihrer Ärztin drüber. Ich habe den Ball also in das Feld zurückgespielt, wo er hingehört. Ins Arzt-Patientengespräch. Ich als Juraprofessor bin dafür überhaupt nicht qualifiziert. Also in den Bildungsinstitutionen sollte Werbung für das Impfen, übrigens auch Werbung gegen das Impfen, komplett unterbleiben. Die Informationen müssen sich die Menschen außerhalten der Institution beschaffen. Und dann habe ich noch einen äh, Abschluss, der ein kleines bisschen Jura enthält. Wer jetzt beim Erlass oder Vollzug von solchen Regeln mitmacht, der macht sich eben mit schuldig. Das, was wir über die Masken insbesondere wissen, äh, aber auch über die Gefährdungsanalysen bei den Tests, deutet sehr stark darauf hin, dass wir es hier mit einer Misshandlung von Schutzbefohlenen zu tun haben, äh, die also in Zukunft zukunftsrundlich unterbleiben sollte. Ähm, und gerade wenn die Maskenpflicht die Kinder in ihrer Entwicklung zurückwirft, dann haben wir eben auch den, äh, einen eine sogenannten Qualifikationstatbestand, also einen Tatbestand verwirklicht, wo also eine stärkere Strafe ausgeworfen werden muss. Ähm, Daran kann jemand Interesse haben. Ich will auch nicht, dass irgendjemand im Knast landet. Ich will vor allen Dingen, dass unseren Kindern endlich wieder Normalität zurückgegeben wird. Und zwar nicht nur, indem es keine solchen Verpflichtungen mehr gibt, sondern auch, indem diese ganze Begleitmusik, Hilfe, das ist alles schlimm, Hilfe, Hilfe, solche, solche, impfen, impfen, testen, testen, Masken, Masken, dass das aufhört dass den Kindern ein natürliches Gesundheitsbewusstsein zurückgegeben wird. In NRW war man da vor 20 Jahren schon mal stärker. Da gab es das Projekt Klasse 2000. Da hat man versucht, den Kindern ein Bewusstsein für ihre eigene Gesundheit zu geben. Und das ist uns abhanden gekommen. Da müssen wir wieder hin zurück, dass wir den Kindern sagen, ihr habt Mechanismen im Körper, die das, was kaputt ist, wieder gut machen. Ja. Natürlich nicht wenn man mit den Masken einer Sauerstoffversorgung Gehirnzellen abtötet, die kommen eben nicht wieder. Und was in der Lunge einmal drin ist, das wird auch nicht abgebaut. Irreparable Schäden durch Maßnahmen zu verursachen, die eigentlich die Gesundheit angeblich schützen sollen, halte ich für absolut unverantwortlich. Und das muss eben allen beteiligten Akteuren des Schulwesens deutlich gemacht werden. Und dafür haben wir jetzt diese neue Serie Musterschreiben aufgesetzt. Eine kurze Erklärung dazu noch. Der Corona-Ausschuss hat es eben als Word-Dateien zur Verfügung gestellt. Bei der Basis gibt es entweder als Word-Datei oder als ausfüllbares PDF-Formular. Ich ich habe da so eine Gebrauchsanleitung geschrieben, wo da drin steht, bitte passen Sie die gelb markierten Passagen an Ihre individuelle Interessenlage an. In den PDF-Formularen ist natürlich nichts mehr gelb markiert. Also gucken Sie mal, äh, also eine gewisse Selbstständigkeit im Umgang mit diesem Schreiben muss ich den, den Anwendern abverlangen, weil sich ja auch in den anderen Bundesländern die Beschlusslage ständig ändern kann. Appelliert man auch darauf zu sagen, nehmt bitte Abstand von Maskenpflicht oder appelliert man schön, dass ihr es nicht macht, äh, äh, bleibt bitte dabei. Ne? Das, äh, man muss sich ja so ein bisschen auch tagesaktuell informieren, wie ist denn die Beschlusslage im jeweiligen Schulministerium, im jeweiligen Gesundheitsministerium des jeweiligen Bundeslandes. Also ich brauche von der Anwenderseite eine gewisse geistige Selbstständigkeit. Das möchte ich an der Stelle nochmal abschließend betonen. So, das war also so das Arbeitsergebnis, das ich hier vorstellen wollte.
4: Ja, die gewisse geistige Selbstständigkeit, die wäre schön. Hoffen wir, dass die Masken nicht schon dazu geführt haben, dass sie nicht mehr da ist. Aber schauen wir mal. Martin, danke, danke. Das, äh, glaube ich, wird auf äh, sehr viel Begeisterung stoßen. Ich weiß, dass eine Menge Menschen drauf warten, vielleicht sogar im Ausland. Dann übersetzen wir das Ganze noch ins Englische. Ähm, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, denn diese Kampagne ist ja Lockstep-mäßig überall am Laufen. Also wir wissen, dass in L.A. Zum, da wird jetzt schon wieder alles vorbereitet äh, zum Herbst. Herbst hin müssen die Leute wieder Masken tragen, äh, weil äh, da werden ja die ganz schlimmen äh, weiteren Infektionen erwartet, nicht nur damit, sondern auch mit Monkeypox und so weiter und so weiter. Also das könnte international von Bedeutung sein. Wir sind mhm. jetzt nur ein bisschen ja. in Verzögerung geraten, ja. denn der Ernst Wolf wartet hier schon seit einer halben ja. Stunde fast. Das, ja. das Wichtigste, wo findet man den Text? Ja, von dem lass mich
0: das kurz nochmal ja. sagen und zwar Corona-Ausschuss.de. Schrägstrich, Masken minus Muster schreiben. Da einfach gucken und dann, also wenn da sich was ändert, dann wir aktualisieren das vielleicht auch nochmal, falls was Neues ist. Aber ansonsten ja, es,
2: gibt, es gibt die Seite Corona aus Corona-Ausschuss.de-Dokumente und da gibt es einen Unterpunkt Masken, da gehört das auch rein.
0: Da gehört es auch rein und wir haben es aber auch direkt als ersten Knopf noch auf der Startseite verlinkt. Da findet man es jetzt auch direkt, wenn man drauf geht, also direkt unter okay. dem, dem okay. grünen Button, wo die Grand Jury hinterlegt ist.
5: Nein. Wir haben eigentlich auch mehrere Danke. Stühle, aber... Ja, 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 ja. Nein, nein, das geht schon. Das Alles Thema gut. ist ja zu Ende. Okay. Alles gut. Tschüss, Viviane. Tschüss, Tschüss Margarita. <lacht> Tschüss. Ich, ich wollte Tschüss. dich besuchen, Viviane.
4: Ja, das wird etwas schwierig. Ja. <lacht> okay. Ja, ähm, wir haben jetzt als nächsten Gast hier in Präsenz, Ernst Wolf. Wirtschafts- und Finanzexperte, Autor. Er hat die Bücher geschrieben, Wolf of Wall Street, mhm. Ernst Wolf erklärt das globale Finanzsystem, die internationale Finanzordnung als kriminelles Konstrukt des tiefen Staates, aber du hast auch geschrieben der Finanztsunami oder sowas, mhm, ne? ja. das kommt jetzt in der neuen Auflage demnächst ja. mal heraus ernst wird sich über die der Zentralbanken äh, zu den Zinserhöhungen der Zentralbanken äußern und warum diese einen Angriff auf den Mittelstand darstellen. Wir sprechen auch über die Gefahr zusammenbrechender Lieferketten. Das ist etwas, was im Moment alle möglichen Menschen besorgt. Das hier in Deutschland geht es dann nicht nur um Nahrungsmittel, sondern auch um Gas, um äh, Energie. Die Rolle Russlands bzw. Putins und Chinas bzw. Xi Jinpins im aktuellen Weltgeschehen und die Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Das ist ein äh, ziemlich breit gespannter Bogen, aber ich weiß, dass Ernst dazu was sagen kann, weil ich schon gelesen habe, was er dazu geschrieben hat. Wie sieht es denn aus mit, äh, der, mit der Zinserhöhung als, äh, durch die Zentralbanken? Ich weiß, dass immer mehr Leute jetzt sich Sorgen machen und sagen, oh, oh, oh ich wollte doch gerade noch mein Haus verkaufen, jetzt finde ich keinen Käufer mehr, weil die Zinsen schießen in die Höhe.
6: Ja, ja, genau. Wir haben ja eine ganz lange Phase erlebt der, der Zinssenkungen. Und wir haben ja einen historischen äh, Wendepunkt erreicht im äh, März, April 2020, als die Zinsen dann bei Null angekommen sind. Und man muss sich vorstellen, also wir haben ja jetzt mehrere Zinssenkungen erlebt, also er Erhöhungen erlebt. Also die erste Erhöhung bei der EZB, die war jetzt äh, vor zwei Tagen. Um 0,5 Prozent ist das nach oben gegangen. Äh, die Federal Reserve ist ja schon vorgegangen, vorgeprescht. Die hat gerade die vierte Erhöhung in diesem Jahr gemacht und zwar um 0,75 Prozent, das zweite Mal hintereinander. Also da liegen die Zinsen jetzt bei 2,5 Prozent. Nun muss man sagen, das ganze äh, Weltfinanzsystem ist über äh, ungefähr... 12, 13 Jahre am Leben erhalten worden durch Geldschöpfung und Zinssenkungen. Und jetzt tun die plötzlich das Gegenteil. Und es hat schon mal einen Test gegeben, also das war im Jahre 2018, da hat die Fed die Zinsen mehrmals äh, erhöht und dann sind die Finanzmärkte da in große Schwierigkeiten geraten dann hat man das Ganze aufgehört. Also man kann das Ganze im Moment nur so sehen, als dass absichtlich und vorsätzlich die Weltwirtschaft zum Einsturz gebracht wird. Äh, das ist also äh, ganz einfach zu erklären. Das Ganze ist so, als wenn jemand mit dem Auto fährt, das Auto fängt dann ein bisschen zu stottern. Und der tritt nicht auf die Kupplung, sondern nur voll auf die Bremse und bringt das Ganze zum Stoppen. Das wird im Moment getan durch diese Zinserhöhungen. Das, das Riesenproblem ist, dass diese ganzen Probleme, die dadurch entstehen, durch die Zinserhöhung, also wir haben ja zurzeit den höchsten Schuldenstand äh, überhaupt in der, in der Geschichte der Wirtschaft weltweit. und Z weltweit. Also wir haben weltweit da Haushaltsschulden plus Staatsschulden plus Unternehmensschulden in einer Höhe von 300 Billionen US-Dollar ungefähr. Und diese Schulden müssen ständig bedient werden. Das heißt, die müssen nicht nur äh, zurückgezahlt werden, sondern da müssen dann dauernd die Zinsleistungen drauf äh, erbracht werden. Und die werden natürlich erschwert. Also das, was man im Moment macht, man erschwert die Rückzahlung dieser Schulden und verunmöglicht sie dadurch. Nur ist es so, dass ein Großteil der mittleren Unternehmen natürlich in viel größeren Schwierigkeiten steckt als die Großunternehmen. Also die Großunternehmen, die haben alle ganz hohe Rücklagen, die spekulieren auch weiter an den Finanzmärkten, die sind im Derivatebereich unterwegs. Die können auch dann, wenn, wenn die Finanzmärkte mal nach unten gehen, können die trotzdem profitieren über Leerverkäufe. Der Mittelstand kann das alles nicht. Der Mittelstand ist, der lebt ganz oft von der Hand in den Mund und den trifft das natürlich ganz besonders hart, wenn die Zinsen hochgehen. Und das sehen wir jetzt im Moment. Also das ist ein Frontalangriff auf den Mittelstand. Und wir werden sehen, dass ab diesem Herbst ganz viele mittelständische Unternehmen das nicht überleben werden. Wir werden also eine, eine Welle von, von, von Insolvenzen im Mittelstand
4: bekommen. Ich fürchte, dass, die, dass den deutschen mittelständischen Unternehmern das gar nicht so recht klar ist. Ich habe neulich bei einem Besuch in Österreich ähm, erfahren von einem österreichischen Unternehmer, mit dem wir uns hier auch mal unterhalten werden, äh, dass es diesen Mittelstand, ähm, den wir als Mittelstand beschreiben, so nur im deutschsprachigen Raum gibt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also in der Regel sind das Familienunternehmen, die, die kreativ sind, die sich natürlich um ihre Mitarbeiter kümmern, die finanziell unabhängig sind und ich hatte gedacht, das gibt es überall. Das ist aber nicht so. Denn dieser Mittelständler, der hat allerdings ein relativ großes mittelständisches Unternehmen, ich glaube mit 1500 Mitarbeitern, hat mir gesagt, er hat versucht, seine Ideen auch mal in den USA zu vermarkten. Und da hat er festgestellt, da läuft das ganz anders. Ich habe das neulich auch festgestellt, als ich da war und mit jemandem gesprochen habe, der ein Unternehmen gründet. Die erfindende Idee, die kommen mit einem Unternehmen aus der Kurve, sagen, damit können wir, was weiß ich, Verti Vertical Gardens machen, zum ja. Beispiel, ne, zur besseren Nahrungsmittelversorgung. Das nächste, was Sie machen, ist, Sie gehen ins Silicon Valley, um da Investoren zu finden, die das Ganze perfektionieren. Also, das Ganze wird nur sozusagen produktreif gemacht und dann abgegeben. Und dann wird es übernommen von den üblichen Verdächtigen. Diesen Mittelstand, so wie, über den wir jetzt gerade sprechen, der auch so kreativ ist und deswegen und unabhängig ist und deswegen genau dieser Plattformökonomie, die hier anvisiert wird, im, im Wege steht, den gibt es echt nur im deutschsprachigen Raum. Habe ich nicht gewusst.
6: Doch, den gibt es auch überall noch. Also der, Das Problem ist, dass der zum Beispiel in den USA schon weitgehend den Boden unter den Füßen verloren hat. Mhm. Genau durch dieses Konzept, was du gerade da erwähnst. Nicht? Mhm. Also da ist es tatsächlich so, heute also da gibt es diese Private Equity Firmen, die haben viel Geld und die suchen nach guten Ideen. Und wenn dann ein junger Unternehmer mit einer guten Idee kommt, der stellt drei Leute an, die sehen, das Ganze ist vielversprechend, dann kommen die an und sagen, pass mal auf, hier hast du ein paar Millionen, jetzt versuch mal damit äh, richtig viel Kohle zu machen. Also so sieht das da aus. Aber dieser langsam gewachsene Mittelstand, der ist, ist ja bei uns noch existent man muss ja sagen also wenn wir jetzt nur mal von deutschland reden also die die größte zahl der arbeitsplätze die äh, gibt es im mittelstand dann die größte zahl der ausbildungsplätze und dann zahlt der mittelstand den höchsten anteil an steuern in deutschland also diese ganzen großen internationalen unternehmen die in irgendwelchen offshore zentralen da oder offshore äh, registriert sind die zahlen ja ganz wenig steuern nur also ein deutsches kleines mittleres unternehmen zahlt viel höhere steuern als apple google oder oder amazon und das ist natürlich also eine, eine, eine ganz gefährliche Entwicklung, auch deswegen, weil damit also praktisch die, die gesellschaftliche Grundlage unserer Gesellschaft hier entzogen wird. Das Rückgrat der Wirtschaft. Ganz genau. Also man, man, man versucht wirklich alles zum Zusammenbruch zu bringen. Und das Ziel ist eben, die Plattformökonomie dann über alles äh, drüber zu stülpen, dass alle Geschäfte, dass dann die Restaurants alles nur noch Kettenrestaurants sind und dass diese, diese, diese Kettenidee sich in allen Bereichen durchsetzt. Wir haben es ja schon in ganz vielen Bereichen. Wir haben ja also so Plattformunternehmen, -Unterne die ja schon sehr viel über Übernommen haben also die reisebüros gibt es ja kaum noch busunternehmen gibt es kaum noch die nicht mit flixbus zusammenarbeiten also da ist in allen bereichen schon eine richtige welle angelaufen und diese welle wird sich in diesem herbst also ganz ganz dramatisch verstärken
4: also der, Unter der österreichische unternehmer hat mir auch erzählt dass er er wollte einfach nur mal testen wie läuft es in den usa hat da also eine idee vorgestellt und das erste was die fanden die idee klasse das erste was sie gesagt haben wie viel geld brauchst du Er hat gesagt ich brauche keins ich habe genug die wollen investieren in Unternehmen und dann aber gleich 70 Prozent der Anteile übernehmen. Das <lacht> läuft dann so, dass sie am Ende alles vermarkten, das Ganze beherrschen, das wird dann eingegliedert in die Plattformökonomie oder aber, wenn es eine gefährliche Idee ist, beispielsweise eine neue Form von Energiegenerierung, äh, dann wird es beerdigt. Dann ja. kaufen sie das ja. und beerdigen es, damit es den großen Player nicht im Wege steht. Genau. Also irgendwas läuft da hinter den Kulissen noch. Ich habe schon lange befürchtet, dass da auch die Dienste eine Rolle spielen, die Geheimdienste eine Rolle spielen. Also das, was viele Amerikaner als Deep State bezeichnen im äh, Silicon Valley. Ähm, aber das wird alles ans Licht kommen. Aber das ist eine Entwicklung, die sich ganz
6: äh, dramatisch verstärkt hat, weil also die, die, die Grundlagen dieser Entwicklung, die hat es vor über 100 Jahren schon gegeben. Ja. Also in Amerika ist ja eine, eine, mhm. eine äh, Glühbirne erfunden worden vor über 100 Jahren, die heute noch glüht. Irgendwo ja. in einem Südstaat kann man die sogar noch äh, heute sich angucken. Da ist das Patent auch ganz schnell aufgekauft worden und in irgendeiner Schublade verschwunden. Ja. Aber das passiert heute im ganz großen Stil und organisiert. Also das muss man sagen. Das das ist eigentlich schon richtig kriminell, groß, großflächig organisiert.
4: Dieses. Womit, womit haben wir es denn hier zu tun? Welchen Grund gibt es denn jetzt, die Zinsen zu erhöhen? Ja, um Und die dort,
6: Wirtschaft also, also also kontrolliert
4: zum, zum Zusammenbruch zu bringen. Also Der, der ja.
6: Hintergrund ist der, dass das Finanzsystem, so wie es jetzt über, äh, seit, seit 1944 existiert hat, dass das nicht mehr länger am Leben zu erhalten ist. Also wir haben 1944, Also wir lernen in der Schule ja alle, dass unser Banken- und Geldsystem irgendwie aus dem Mittelalter stammt, äh, dass es da die italienischen Banken gegeben mhm. hat, dass dann anschließend in Deutschland irgendwann mal die Fuggers aufgetreten sind und dass sich das so ganz langsam entwickelt hat, dass dann 1873 die Deutsche Reichsbank gegründet wurde oder so. Das kann man alles vergessen. Das ist alles völlig uninteressant. Unser äh, Finanzsystem von heute mhm. weltweit ist 1944 aus der Taufe gehoben worden und ist ein US-dominiertes Dollarsystem. Mhm. Das ist in Bretton Woods eingeführt worden. Damals ist der Dollar zur ersten Leitwährung der Welt erklärt worden und äh, ans, ans Gold gebunden worden und gleichzeitig sind alle anderen Währungen an den Dollar gebunden worden. Und diese Grundlagen dieses Systems, die existieren heute noch. Und dieses System hat mehrere Phasen durchgemacht. Erst den Nachkriegsboom, dann anschließend die Phase der, der Deregulierung, mhm. weil im Nachkriegsboom sind die, die Banken so unglaublich mächtig geworden. Dann haben die plötzlich, als der zu Ende ging, nicht mehr über die Kreditvergabe verdienen können. Dann haben die die Politik gedrängt, gibt uns andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und da hat die Politik dann reagiert: Wir deregulieren. Von da an durften die Banken viele Dinge machen, die sie vorher nicht durften. Also Hedgefonds wurden zum Beispiel erlaubt. Hedgefonds sind nichts anderes als Banken, die aber nicht als Banken gelten, so dass damals alle möglichen Großbanken sofort eigene Hedgefonds gegründet haben und dann genau die Geschäfte gemacht haben, die, die ihnen vorher verboten waren. Interessant ist, dass im Rahmen dieser Finanzialisierung der Weltwirtschaft, also der Explosion des Finanzsektors, es drei Phasen gegeben hat. Die erste Phase war die, in der die Investmentbanken immer stärker wurden. Die zweite Phase war die, in der die Hedgefonds immer stärker wurden. Und die dritte Phase, das ist die, in der wir jetzt sind, die ist so ungefähr um die äh, Jahrtausendwende eingetreten. Das ist die Phase, in der die Vermögensverwaltungen alles übernommen haben. Also heute muss man sagen, wird das Finanzgeschehen weitgehend weltweit von den Vermögensberatungen beherrscht. Die Vermögensberatungen, da sind an der Spitze BlackRock, Vanguard, Fidelity und State Street. Interessant ist, äh, Vanguard ist der Hauptaktionär von BlackRock und BlackRock und Vanguard sind gleichzeitig die Hauptaktionäre von den äh, sechs der acht weiteren größten äh, Vermögensberatung der Welt. BlackRock ist die, die Nummer eins überhaupt. Und viele Leute gehen ja heute davon aus, dass wir auf dem Weg in die Welt sind, die von technischer, von künstlicher Intelligenz beherrscht wird. Man muss sagen, das Finanzsystem wird längst von künstlicher Intelligenz beherrscht, weil BlackRock verfügt über das größte Finanzdatenanalyse-System, das es gibt. Das heißt Aladdin. Das hat Larry Fink, der Gründer von BlackRock, gleich ganz am Anfang seiner Karriere in, für BlackRock, hat er das selbst erfunden oder, oder auf die Beine gestellt mit einigen Programmierern. Und das ist also über die Jahre gewechselt. Gewachsen ist heute, ich glaube, 44 Jahre alt. Und da sind also alle möglichen Daten drin. Da kann man Planspiele machen. Und es ist so, dass 2007, 2008 in der Weltfinanzkrise, als die großen Zentralbanken übernommen haben und versucht haben, das System zu stabilisieren, konnten die an BlackRock gar nicht vorbei, weil BlackRock über den alle Informationen hatte, die sie brauchten. Und seitdem ist BlackRock der Hauptberater von EZB, Fed, Bank of England, Bank of Japan. Also da hat eine Vermögensberatung, die größte unter allen, hat praktisch die, die Zentralbanken übernommen. Man muss heute sehen, die Zentralbanken sind nicht unabhängig. Das wird uns in der Schule ja mal beigebracht. Die Zentralbanken sind dafür da, das Geldsystem äh, äh, von der Politik unabhängig zu halten. Das ist alles völliger Unsinn. Die Zentralbanken sind heute nichts anderes als ein Organ der großen Vermögensverwalter und, und setzen deren Interessen durch. Und die großen Vermögensverwalter wissen, dieses System im Moment ist am Ende. Und die lassen die Zentralbanken ja im Hintergrund an einem neuen System arbeiten. Das neue System wird digitales Zentralbankgeld sein. Da da laufen Tests überall auf der Welt. Also die meisten Menschen haben keine Ahnung, weil dieses ganze äh, Projekt fast nicht berichtet wird in den Mainstream-Medien. Es ist aber so, dass äh, in China zum Beispiel inzwischen 250 Millionen Einzelpersonen und Betriebe bereits eine Wallet auf ihrem Handy haben und direkt mit der Zentralbank verbunden sind. Da können im Moment nur kleine Beträge gehandelt werden. Aber da hat es jede Menge Tests gegeben. Die werden jetzt gerade ausgeweitet von 11 auf 23, also äh, auf, auf das ganze äh, Land China. Dann Amerika hat in der Ostkaribik Test laufen, auf den Bahamas haben die einen Test laufen, auf Jamaika läuft jetzt auch ein Test, dann gibt es den ersten Großtest in Afrika, in Nigeria ist der E-Naira eingeführt worden, dann gibt es in Tibet, äh, oben in, 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 in Nepal gibt es einen Versuch, also überall auf der Welt wird das Zeug schon ausgetestet. Und äh, keiner weiß genau, übrigens auch in Russland wird es getestet, Russland ist auch dabei, also es gibt kein Land, was da nicht irgendwie dabei ist, außer meinetwegen den, den rückständigen Ländern, äh, zum Beispiel in Afrika und Südamerika, die also von den anderen Zentralbanken weitgehend abhängig sind. Aber da wird dran gearbeitet und was wir jetzt haben, die Phase, die wir jetzt haben, dieses Geld ist noch nicht so weit, dass man es morgen einführen kann. Und da gibt es auch noch ein paar Probleme, da spreche ich auch gleich noch was dazu. Es gibt noch ein paar Probleme, wie man das einführen kann. Die Sache ist die, wir leben in einer Übergangsphase. Das alte System ist beendet, das kann nicht mehr lange am Leben erhalten werden. Das Neue ist noch nicht so weit. Und was machen die in dieser Phase? Die plündern das System nach Strich und Faden. Alles, was wir sehen im Moment, ist nicht mehr nachhaltig. Das ist nicht mehr auf die Zukunft gerichtet. Da heißt es nur noch nach uns die Sinnflut Also das, was jetzt passiert, diese Zinserhöhungen, werden das System zum Zusammenbruch bringen. Die werden die Wirtschaft zum Zusammenbruch bringen. Und man darf sich da auch nicht täuschen, indem man zum Beispiel auf die Aktienmärkte guckt. Die Aktienmärkte gehen im Moment schon wieder ein bisschen nach oben. Die sind inzwischen völlig losgelöst ja. von der Realwirtschaft. Das hat nichts mehr miteinander zu tun. Also die Realwirtschaft geht schon lange den Bach runter und die Finanzmärkte, die werden immer hochgetrieben, weil da eben diese ganzen neuen Finanzprodukte eingeführt wurden, weil man damit Leerverkäufen auch an an äh, Kursverlusten verdienen kann. Also da gibt es alle möglichen äh, Möglichkeiten. Wichtig ist noch eins zu wissen: die, Was ist die gro das große Problem bei der Einführung von digitalem Zentralbankgeld? Gut. Digitales Zentralbankgeld soll am Schluss so aussehen, dass jeder Bürger und jedes Unternehmen nur noch ein einziges Konto hat und dieses Konto bei der Zentralbank. Das bedeutet, dass die Zentralbank, also praktisch die, 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 äh, der, der Arm des Staates, die Möglichkeit hat, dem einzelnen Bürger unterschiedliche Zinssätze aufzulegen, äh, unterschiedliche Steuersätze von ihm zu verlangen, ihm Strafzahlungen auferlegen kann, ihn von allen Zahlungen abschneiden kann und ihn möglicherweise auch an ein Sozialkreditsystem, was ja überall ausgetestet wird, anbinden kann. Das heißt, in den äh, äh, Industrienationen, wo man ja ein gewisses Maß an Demokratie in den letzten Jahrzehnten gewohnt war, da wird das auf riesigen Widerstand stoßen. Also die Leute werden gleich merken, da sind sie 100 Prozent vom Staat abhängig, da müssen sie sich dann Wohlverhalten anschließen, da müssen sie genau da dem folgen, was der Staat ihnen sagt. Das werden die Leute nicht einfach akzeptieren. Die werden da we weitgehend sagen, das Geld will ich nicht. Und deswegen gibt es ganz einfach einen folgenden Plan. Man bringt die Wirtschaft zum Einsturz, man sorgt dafür, dass es Millionen und Abermillionen von Arbeitslosen gibt, dass viele Leute in die Obdachlosigkeit gehen müssen, dass die Leute ihre Nahrungsmittel nicht mehr bezahlen können. Und dann wartet man auf mit dem universellen Grundeinkommen. Und dann sagt man den Leuten, wir retten euch, dann wird das Ganze auch noch als humanitärer Akt erklärt. Wir retten euch, indem wir euch jetzt äh, universelles Grundeinkommen, zum Beispiel 1.000, 1.200, 1.500 im Monat zahlen, das unabhängig davon ist, ob ihr arbeitet oder nicht. gedacht, Leben zu erhalten, sondern es ist einfach nur dazu gedacht, diese Leute als Konsumenten zu erhalten. Weil natürlich, wenn immer mehr Leute arbeitslos werden, und das sehen wir im Zuge der technischen Revolution sowieso, dass immer mehr Arbeitsplätze verloren gehen, diese Leute ja als Konsumenten ausfallen. Und deswegen muss man die wieder reinholen. Und da glauben die Verfechter vor allem der Modern Monetary Theory, dass man dieses Geld einfach künstlich kreieren und so in den Kreislauf reinspeisen kann. Das dann Ganze wird am Schluss nicht funktionieren. Wir stehen vor einer Phase des Zusammenbruchs und anschließenden riesigen Chaos, weil dieses neue Geldsystem so nicht
4: funktionieren wird. Wenn man sich das vereinfacht vorstellt, was hier über die letzten Jahrzehnte passiert ist, insbesondere wenn ich mir die Rolle des WEF und dieser, dieser Davos-Plattform äh, ansehe, mit den Private-Public-Partnerships, dann hat hier aus meiner Sicht eine feindliche Übernahme äh, durch superreiche Private mithilfe ihrer, ihrer Vehikel, also der NGOs und der Global Corporations, des eigentlich Öffentlichen stattgefunden. Also die, unsere Politiker sind nicht mehr unsere Politiker, das sind Creatures des um, World Economic Forums, ja. des, um, des Young Global Leaders Programms. Und die diktieren jetzt, was gespielt wird. Die haben aber auch dafür gesorgt, dass, ich habe das neulich in einem Video so genannt, dass ähnlich wie damals, als Manhattan für 24 Dollar in Glasperlen äh, gekauft wurde, wir einen Haufen wertloses Papiergeld für Assets gekriegt haben, die jetzt bei denen liegen. Nur so konnte Bill Gates zum größten Landeigentümer in den USA werden. Ja. Das heißt, die wissen auch, dass immer mehr von uns das wissen. Die wissen allerdings auch, dass ihr Spiel nicht mehr weitergehen kann, weil beide Währungen, beide, man könnte fast sagen Leitwährungen, der Euro und der, und der Dollar völlig kaputt sind. Wir sind, glaube ich, noch ein ganz kleines Stück mehr verschuldet als ja. äh, die Amerikaner, sagt jedenfalls unsere Freundin Leslie Mnoukian. Also wird es wahrscheinlich erst hier crashen. Der Euro geht ja jetzt schon runter im Verhältnis zum äh, Dollar. Und äh, danach, und der Dollar geht jetzt nochmal hoch. Ein letztes Aufbäumen, sagen viele. Und und dann ist auch der weg. Und dann, wenn das passiert, dann soll die Einführung dieses, dieses digitalen Social Credit Systems kommen. Ganz genau, aber da gibt es eben diese ganzen Unwägbarkeiten.
6: Also ja. erstmal die Tatsache, dass der Dollar hochgeht, bedeutet nicht, dass der Dollar mehr wert wird, sondern dass die anderen Währungen weniger wert werden. Ja. Also es ist eigentlich, also alle Währungen sind im Moment eigentlich äh, sehr wenig wert. Und der Wert ist also, der, der, was, was man heute dafür kriegt, das ist eigentlich noch ein Witz. Also es müsste eigentlich schon viel weniger sein. Aber es ist eben künstlich am, am Leben erhalten worden, dieses System. Nur wenn dieses System dann irgendwann richtig größere Größeres äh, zeigt, dann wird es irgendwann also krachend in sich zusammen. Brecht. Das Entscheidende, was man auch wissen muss, ist, dass diese ganzen großen Crashs auch im letzten Jahrhundert, dass das nie Zufälle gewesen sind. Also wir, wir haben ja alle in der Schule gelernt, 1929 gab es den großen Schwarzen Freitag, da wurden alle davon überrascht, dass an der, an der äh, New Yorker Börse da die, die, die Kurse plötzlich um 90 Prozent gefallen sind. Das war alles, alles gestaged, das war also alles äh, vorsätzlich äh, geplant und, und, und äh, durchgeführt von damals den Großbanken an der Wall Street. Die haben nämlich anschließend 10.000 kleine Banken in den USA übernommen. Also das war alles und, und auch wenn, wenn wir auf Deutschland zurückgucken, also der Zweite Weltkrieg wird ja uns immer dargestellt als ein Krieg Demokratie gegen Faschismus. Mhm. Der Faschismus in Deutschland ist eigentlich ein Produkt der, der, der Geldpolitik der Banken, der, der Wall Street, weil die Wall Street hat in den 20er Jahren unglaublich viele Kredite vergeben, auch nach Deutschland und hat diese Kredite dann im Zuge der, der, der Krise von 1929 dann alle wieder eingefordert und die konnten dann nicht sofort bezahlt werden und das hat dazu geführt, dass ganz viele Unternehmen pleite gegangen sind, dass plötzlich sechs Millionen Arbeitslose auf der Straße standen und das hat dazu geführt, dass die NSDAP, die NSDAP dann plötzlich so groß geworden ist. Also da ist ganz vieles im Hintergrund wirklich ein abgekartetes Spiel gewesen. Äh, vielleicht nicht in den Details, in allen Einzelheiten, aber diese ganzen großen Crashs, die passieren nie ganz, ganz äh, so aus, aus heiterem Himmel, sondern die Leute, die da, da im, im System drin sind, die haben alle gute Informationen und die wissen genau, wann es soweit ist und wann man das Ding dann wirklich äh, gegen die Wand fahren lässt, weil man ja jetzt gerade auch im Zug der äh, Finanzialisierung sich alle Möglichkeiten geschaffen hat, über Derivate an, an Zusammenbrüchen auch verdie zu verdienen. Also, wir haben ja den, den Weltfinanzcrash von 2007, 2008 gehabt. Da sind die Großen ja unendlich viel größer noch geworden und unendlich ja. viel reicher. Also, wir haben einen. Macht- und Konzentration, Vermögenskonzentrationsprozess hinter uns, der inzwischen exponentiell ist. Also der ist über 100 Jahre ganz langsam vorangeschritten, aber der ist in den letzten 20, 25 Jahren unglaublich angezogen und gerade in den letzten zwei, drei Jahren ist der also exponentiell nach oben
4: gegangen. Also wo du es gerade ansprichst, 2008, 2009, die Housing-Crisis, die dann zur Weltfinanzkrise wurde, Europa kam dann auch noch mal unter die Räder, Lehman, das erinnert man noch so ein bisschen. Da haben ja die Politiker sich hingestellt, Frau Merkel und Herr Steinbrück haben gesagt, das wird nie wieder passieren, wir werden alle zur Verantwortung ziehen ja. und es passierte gar nichts. Ja. Ähm, inzwischen müssen wir davon ausgehen, dass nichts passiert ist, weil unsere Politiker eben nicht unsere Politiker sind, sondern praktisch denen gehören, die sich diese Sauereien geleistet haben.
6: Ja, ich liebe ja die eine Anekdote, also ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt, aber das ist mir von, von Journalisten hier in Berlin erzählt worden, dass äh, damals, als die Krise da auf ihren Höhepunkt zugesteuert ist, nach dem Lehman-Zusammenbruch, da hat Frau Merkel, dann Herrn Ackermann, damals den Chef der Deutschen Bank nach Berlin gebeten und Herr Ackermann ist hergekommen und, und Frau Merkel hat ja damals zuerst gesagt, wir werden die Banken nicht retten. Also das erinnern ganz wenige Leute. Sie hat erstmal gesagt, wir werden die Banken nicht retten. Dann haben die beiden sich getroffen, haben sich irgendwann gestritten, dann ist Herr Ackermann aus dem Raum gelaufen und Frau Merkel ist hinter ihm hergelaufen und hat gesagt, okay, okay, dann machen wir das. Da hat nämlich Josef Ackermann, Frau Merkel mal klargemacht, wer wirklich das Sagen in diesem Land hat. Die Deutsche Bank hat unendlich viel mehr zu sagen als die Regierung in Deutschland, weil die Deutsche Bank kann dafür sorgen, dass alle Finanzmärkte zu Zusammenbrechen in Deutschland, dass die Unternehmen keine Kredite mehr bekommen. Also das wirkliche Machtzentrum ist in Deutschland wie in allen anderen Ländern in, 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 in der Tatsache in Wirklichkeit im Finanzzentrum, im Finanzsystem und nicht bei der Politik.
4: Das Problem mit der Deutschen Bank ist nur, dass sie selbst auf tönernen Füßen steht. Viele sagen, die ist faktisch pleite. Sie hat ein Derivatebuch, was immer noch so um die 44 oder so was ja, ja, Billionen ja, genau. betragen soll. Wenn da ein Dominostein fällt, bricht die ganze Karre Die um, wird ja. aber
6: nicht zusammenbrechen, weil die gehört zu denen, die, die nicht zusammenbrechen dürfen. Die ist ja auch in der Finanzkrise damals von der Federal Reserve gerettet worden. Mhm. Also viele Leute glauben ja, dass die Federal Reserve nur amerikanische Banken rettet. Ja. Das ist Unsinn. Die hat auch die Deutsche Bank gerettet, damit das ganze System nicht in sich zusammenbricht.
4: Nicht direkt, aber indirekt. Ja, genau. Sie AID gerettet haben ja, und genau. da waren dann deren kreditversicherung ja, diese ja, das wird die ganz die ja du hast eben kurz die russen angesprochen ja. auch bei denen wird mit digitalen währungen rumgearbeitet das ist eine interessante frage weil ich habe gerade gestern oder vorgestern hatte ich ein kurzes interview das muss noch fertig gemacht werden mit ähm, äh, mit äh, thomas röper der ja. seit vielen jahren in das russland lebt Der ja. kommt aus der finanzindustrie ja. soweit ich mich erinnere und er sagte nein also Russland. Russland, Putin, der ist hier, der, richtet, der wehrt sich gegen diesen WEF und der will überhaupt gar keine globale Macht haben. Wie schätzt du das ein? Genau andersrum.
6: <lacht> Erklär. Ja, das ist ganz einfach. Also die, sind, die arbeiten mit unter Hochdruck an einem digitalen Rubel. Also die Zentralbank Russlands hat da gerade ein größeres Projekt gestartet mit zwölf Banken. Da. Darunter unter diesen zwölf Banken ist die Speerbank, das ist die größte mhm. Bank in Russland. Die ist unglaublich mächtig in Russland. Also die arbeitet mit da dran. Und ich finde auch wirklich wichtig sind die Personalien im Hintergrund. Also der Chef der Speerbank heißt Hermann Gräf ja. und das ist ein WEF-Mann. Und der ist nicht nur im WEF, sondern der ist im, in dem höchsten Komitee, also in dem Vorstand des WEF. Da sitzt der zusammen mit Larry Fink, mit Christine Lagarde, mit Christiane Dina Georgieva mit Al Gore, der sitzt im Vorstand vom WEF. Also wie man da glauben kann, dass diese Leute also nicht an diesem ganzen Projekt beteiligt sind, das entzieht sich also meinem, meinem Vorstellungsvermögen. Also da läuft das ganz genauso wie hier. Interessant ist natürlich die Begründung. Und das ist das ganz Interessante an dem Spiel, was wir im Moment jetzt gerade auch wegen des Ukraine-Krieges sehen. Also ich bin ja der Meinung, beide, beide Seiten sind gleichermaßen daran interessiert, diesen Konflikt weiterzutreiben. Und es gibt niemanden, der provoziert, ohne dass ein anderer diese Provokation annimmt und das Ganze weitertreibt. Und so ist das auch mit den Sanktionen. Also die Russen verkaufen das dem eigene, der eigenen Bevölkerung, die Einführung des digitalen Rubels mit der Begründung, wir müssen uns vor ausländischen Sanktionen schützen. Also den, der, der, der Einführung des digitalen Rubel hätte gar nichts Besseres passieren können, als dass man Sanktionen vom Westen gegen Russland äh, verhängt, weil man auf diese Weise die eigene Be Bevölkerung belügen kann und der sagen kann, wir führen den digitalen Rubel äh, ein, nicht um euch alle zu kontrollieren und zu manipulieren, sondern um uns alle vor den Sanktionen zu schützen. Und die Chinesen? Das Gleiche, das Gleiche. Die Chinesen sitzen erstens sitzen die auch im WEF und sind schon eine ganze Zeit dabei. Also das WEF war eigentlich die erste Organisation, die erkannt hat, was in China los ist. Die haben in den 70er Jahren schon ihre, ihre Fühler nach China ausgestreckt und mit denen dann zusammengearbeitet. Die haben ganz viel früher schon organisiert. Die haben, das war denen auch völlig egal, als damals da am, am Tiananmen Square äh, dieses große Massaker stattgefunden hat. Da haben die ein paar Monate später da in China ihr, ihr Treffen mit den Chinesen gehabt. Das war denen völlig egal, ob da die äh, die Studenten da um, umgefahren wurden von Panzern oder so. Also da, da, da wird genau an dem Gleichen gearbeitet. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, also in China haben die Leute inzwischen 250 Millionen Chinesen haben so eine Wallet, also entweder Einzelpersonen oder Unternehmen. Und wenn man das jetzt mal äh, auf deutsche Verhältnisse überträgt, das wäre ungefähr das Gleiche, als wenn in Deutschland schon 20 Millionen so ein Wallet hatten. Nur, der große Unterschied... Das Hauptproblem, Unterschied... Scheint,
2: ja, das Hauptproblem ja. scheint ja wirklich zu sein, die Bevölkerung da mitmachen, zu, zum Mitmachen zu bringen.
6: Ja, ganz genau. Und, Und da äh, ist auch der große...
2: Und deshalb ist diese Verknüpfung auch mit dieser Maskengeschichte, die alle Diskussionen, die uns jetzt so bewegen und wo wir Angst gemacht bekommen. Wir haben so viele Themen, die uns jetzt Gesundheitsthemen, Kriegsthemen, wo wir, wo wir hypnotisiert werden, die die Medien uns, mit denen die Medien uns überschütten. Das Ganze habe ich den Eindruck, ist nur zu verstehen, wenn man weiß, dass im Hintergrund so etwas läuft, wo die Leute so lange in Angst und Schrecken gehalten werden sollen, dass sie, das alle, dass sie das alles mitmachen und dass sie sagen, oh, die Not wird sonst noch größer. Diese Not wird von den Leuten inszeniert, die wir haben. Die Masken sollen wir tragen, weil die Leute das brauchen, dass wir Angst haben, dass wir uns gegenseitig mit der Maske die Pandemie vorhalten. Das sind, das sind Bilder, die wir kriegen, die einfach uns lähmen sollen und die uns, die das ermöglichen sollen, dass die in Ruhe diese Dinge vorbereiten können. Und deshalb muss die Pandemie auch leider noch nicht zu Ende sein, weil die noch nicht ganz fertig sind damit. Ob und wir müssen alles ja. tun, wir müssen alles tun, damit sie es niemals schaffen. Das ist so wichtig. Mhm. Und das, die, das, das würde ich dich dann auch bitten, dass du da noch ein bisschen Zeit für hast, ja. dass wir nicht nur diese schreckliche Diagnose haben, sondern dass wir uns auch mal ein bisschen Gedanken machen über die Therapie. Was können wir tun, damit wir damit wir da rauskommen. Was können wir tun? Gibt es Strukturen? Gibt es regionale Alternativen, die wir die, die Chance haben, auch durchgesetzt zu werden? Oder sind wir so kaputt, dass das alles nicht mehr geht?
6: Nein, auf keinen Fall. Also, also eine Sache würde ich ganz schnell noch gerne erwähnen, weil da werde ich immer danach gefragt, wieso kann China schon, zum Beispiel schon 250 Millionen Leuten dieses digitale Zentralbankkonto in Form einer Wallet aufs Handy spielen? Wieso geht das bei uns nicht so ganz einfach? Also ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben eine, eine Tradition der Demokratie hinter uns. Die Demokratie zwar, war zwar nie hinter, eine wirkliche vollständige Demokratie, aber wir hatten bestimmte <lacht> Rechte, die die Chinesen ja schon lange nicht mehr gehabt haben. Also man muss sich vorstellen, jeder Chinese, der heute 70 Jahre alt ist, hat in seinem ganzen Leben nur unter der Diktatur der kommunistischen Partei gelebt. Also die haben da ganz andere Möglichkeiten, die Leute zu disziplinieren und zu drangsalieren. Und die Leute sind da noch, noch mehr zu untertanen geworden als hier bei uns in Deutschland. Das ist der ganz große Unterschied. Also in den westlichen Ländern lässt sich das, das digitale Zentralbankgeld nicht auf diese Art und Weise einführen. Und deswegen glaube ich, dass man diesen Crash provozieren muss, um dann anschließend in der Form des universellen Grundeinkommens mit dem neuen Geld aufzutauchen. Wichtig ist natürlich, was, was können wir jetzt tun im Moment? Also natürlich gegen diese ganz große Entwicklung kann man nicht viel machen, aber das Erste, was die Leute erkennen müssen, ist genau das, was du gerade angesprochen hast, Wolfgang. Die ganzen Gesundheitsmaßnahmen muss man in Zusammenhang sehen mit dieser ganzen Agenda, die im Hintergrund ja. läuft. Man darf nicht dauernd immer nur darauf drängen, weißt du, da machen Ärzte Fehler, da ist ein Gesundheitsminister, der ist irgendwie fehlgelaufen oder so, sondern dahinter, da gibt es einen ganz knallharten, eiskalten Plan. Und dieser Plan, das ist nicht der erste dieser Pläne. Also wir haben solche Pläne im großen Stil schon gesehen und das ist natürlich eine Sache, vor der, die mir wirklich im Moment Angst macht, weil der erste Weltkrieg hatte einen Hintergrund, dass die Großbanken da damals sich, sich auf auf eine ungeheure Weise bereichert haben. Beim Zweiten Weltkrieg ist das weitergegangen. Da gab es immer eine Agenda im Hintergrund. Also der Erste Weltkrieg war die Folge dessen, dass um die Nachfolge von Großbritannien als Großmacht gekämpft wurde zwischen Deutschland und den USA. Aber der ganz große Gewinner waren damals nicht die USA und auch nicht Großbritannien, sondern der große Gewinner waren damals die Großbanken der Wall Street. Beim Zweiten Weltkrieg war es das Gleiche. Der, der Gewinner waren die Großbanken der Wall Street und die Großbanken der Wall Street heute, die gehören zum großen Teil den Vermögen also wenn man JP Morgan, Goldman Sachs oder Bank of America ansieht, Hauptaktionäre, immer Goldman Sachs und, und Vanguard. Also da hat sich eine Kraft gebildet, die unglaublich, äh, unglaublich stark ist. Und wir haben ja gesehen, dass im Rahmen dieser, dieser Gesundheitskrise 200 Regierungen das Gleiche gemacht haben. Also wir müssen damit rechnen, dass das jetzt auch weitergeführt wird, dass wir also, also eine, eine riesige Front vor uns haben. Und ich denke, da müssen wir tatsächlich auf das ausweichen, wo du immer auch schon, schon drauf gepocht hast, dass wir regionale Strukturen aufbauen. Wir müssen unbedingt eigene regionale Strukturen aufbauen. Auch junge Leute sind da gefragt. Ich denke, regionale Zahlungsmittel, regionale Tauschbörsen sind ganz wichtig. All solche Sachen, da, da ist natürlich auch technologisch, sind da keine Grenzen gesetzt. Also ich denke immer, dass, wenn ich mit jungen Leuten rede, die sich so sehr gut da mit der Blockchain-Technologie auskennen, warum nicht eine, 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 eine lokale oder eine regionale Blockchain-Währung dann, dann auf ja. den Markt bringen.
2: Da stellt sich doch ganz klar die Frage, schätzen wir das so ein, dass sich die Bürgermeister unseres Landes dass sich die Landräte unseres Landes, dass sich die politischen gewählten Vertreter auf kommunaler, auf Kreisebene, auf Landesebene, dass die sich so alle kaufen lassen, da mitzumachen, die Bevölkerung so zu schädigen, nur weil diese Leute da ihren Reichtum weiter monopolisieren wollen. Wollen die das tatsächlich alle mitmachen? Das ist doch die Frage. Oder gibt es genügend Kommunalpolitiker, die sagen, nein, das machen wir nicht mit, wir wollen, dann machen wir hier bei uns andere Lösungen, dann versuchen wir, die Leute so zu, so zu, so zu ernähren und so zu beschützen, dass sie diesen Quatsch nicht mitmachen müssen. Und wir machen den wir, 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 ja, durchkreuzen diese Pläne einfach dadurch, dass wir regionale Strukturen schaffen, die, die subsidiär dann ein gutes Leben ermöglichen. Wolfgang, das, ist,
4: Wolfgang, das ich, wird äh, bei uns. In Deutschland, am ehesten im Osten funktionieren, da sind die Leute noch äh, wachsam, weil sie sich daran erinnern, wie es gewesen ist vor dem Mauerfall. Ja. Im Westen äh, sehe ich da nicht viel Resonanz, aber ich sehe auch, auch im Westen geht auch was. Deutschland ist, hat nur ja. das Problem, dass es so klein ist, dass du hier nur schwer untertauchen kannst mit deinen kleinen regionalen Strukturen. Ja. Das geht in großen Ländern, auch wenn sie noch so kaputt sind wie USA ja. oder Kanada, geht das sehr viel besser. Auch in Australien weißt geht du, Weißt du, weshalb
2: die Schweiz so stabil ist? Warum? Weil sie so viele kleine regionale Kantone hat, die sich das nicht alles, die würden sich das nicht nehmen lassen, die würden sich mhm. das nicht gefallen lassen. Ich glaube, dass diese Regionalität und diese Autonomie, regionale Auto, Autonomie, die ja ein, ein Gesamt, einen Gesamtstaat, der sogar drei verschiedene Nationalitäten vereint, das sind ja nicht nur Deutschsprachige, das sind Italiener, das sind Franzosen und die haben ihre Kantone. Und die Kantone sind so viel wichtiger und prägender für die Stabilität dieses Staates, dass sie, dass sie nicht so viel Angst haben müssen davor, vor solchen Dingen. Die können Dinge regeln, was das Soziale angeht, was die Bildung angeht, was die Sicherheit angeht. Die können Dinge regeln, dass die Leute weiterhin vernünftig und gut zusammenleben. Und wir müssen, denke ich, versuchen, solche regionalen Strukturen, die dicht an der Bevölkerung sind, die transparent sind, mhm. die man deswegen auch, wo man zu Recht weiß, ob man vertrauen kann oder nicht, weil man die Leute kennen kann, ja. weil man nachfragen kann. Solche Strukturen, die müssen wir versuchen zu schaffen. Und die Schweiz ist da ein schönes Beispiel, die haben eine lange Tradition. Und ich weiß nicht, wie, wie, wir, das, wie wir das beginnen, aber es reicht ja, wenn einige Regionen das einfach machen.
4: Wolfgang, in einige
2: Regionen
4: wir, ja. wir sind da schon auf dem Weg. Ich sehe das überall. Ich habe jetzt gerade mit einer englischen äh, Medizinjournalistin, die auch mal hier bei uns interviewt worden ist, äh, Sally Beck heißt die gesprochen, die ist in Sansibar. Äh, Und auf Sansibar. Und da richten die gerade so, nicht nur eine, sondern mehrere solcher Strukturen ein. Das sind dann immer so 20, 30, 50 Leute, ja. die äh, müssen natürlich autark sein. Das heißt, du brauchst fruchtbaren Boden. Das alles ist einfacher, ja. je näher du an den... In den Äquator kommst. Du brauchst ja. fruchtbaren Boden, du brauchst Wasser, du brauchst jemanden, der Arzt ist, jemanden, der Zahnarzt ist, jemanden, der Mechaniker das gibt's in ist. Das gibt es im Kreis Pinneberg auch. Ja, ist, will ich ja auch nicht abstreiten. Das gibt es überall. Und das ist das, wo wir andocken müssen. Das, das entsteht gerade in Rasen der Geschwindigkeit draußen, auch in Deutschland, äh, auch in den USA, in Südamerika, überall. Und wenn wir diese Communities miteinander vernetzen, dann haben wir sogar den Rückhalt für eine neue Justiz you <laughs> Denn eine Demokratie kann ohne Justiz, ohne Rechtsstaat nicht funktionieren. Wir brauchen aber eine neue Justiz, weil zumindest die deutsche kaputt ist. Hier geht gar nichts mehr. Also das ist, das ist ein weiterer Ansatz und ein weiterer Grund, warum es Sinn machen könnte, mit diesen Strukturen, mit diesen regionalen und nur miteinander verbundenen, aber nicht durch eine übergestülpte NGO oder so kontrollierte, äh, nur miteinander verbundenen Strukturen kann man ins Rennen gehen. Und wenn ja. die den Rückhalt geben für eine neue Justiz, die beispielsweise im Rahmen eines äh, großen Straf- und Zivilverfahrens das, was hier passiert ist, äh, aufrollt und aufdeckt und verurteilt. Anders als die Lippenbekenntnisse von Steinbrück und äh, Merkel damals. Äh, dann sind wir einen gewaltigen Schritt weiter nach vorne gekommen, zumal das auch ein großes Signal senden wird, in alle Richtungen, in unsere eigene, aber auch in die des Gegners.
0: Ich fand ganz interessant, als wir in, in Belgien waren, haben wir äh, dort auch, als wir Professor Desmet besucht hatten, auch mit ihm ähm, über genau solche Strukturen gesprochen. Da tut sich auch in Belgien und in Holland unglaublich viel. Und was die auch interessanterweise eingerichtet hatten, das waren immer so, so äh, quasi Tische, Versammlungsmöglichkeiten von, von sieben bis zehn Leuten, wo dann jeweils einer von denen in einem anderen, äh, in einer so einer anderen lokalen Struktur mit drin war, sodass die sich auch sehr gut austauschen konnten, was immer im Nachbarort oder fünf Orte weiter. Die Informationen, die wurden dann eben immer in diesen Strukturen weitergereicht, dass man das einen sehr, sehr guten Überblick hatte, an wen man sich gegebenenfalls wenden könnte. Also ich finde das eine interessante, Struktur, eine interessante Struktur. Bei uns haben wir natürlich auch über die Partei die Basis äh, viele Vernetzungsmöglichkeiten, weil die natürlich jetzt inzwischen, die haben, wir haben ja schon unglaublich viele äh, Kreisverbände auch äh, inzwischen gegründet. Da so gibt es natürlich ja. auch lokale Andockmöglichkeiten. So etwas können immer die, Hubs sein, auch für solche ja. Entwicklungen.
2: Und die können natürlich unterschiedlich funktionieren. Und ich denke, dass man, dass man da so ein Dach haben muss, nur so ein Bundespartei oder wie das, wie man das auch immer nennt, ein Dach haben muss, was die ermutigt, auf Kreisebene ihre eigenen Sachen zu machen und dass man voneinander lernt und dass man sich gegenseitig hilft dabei, wenn einer in Not ist. Sowas kann man organisieren. Aber dass da einer jetzt guckt und sagt, wir brauchen eine Sache. Und danach müsst ihr alle parieren. Das nee. läuft überhaupt nicht. Das wird nicht mehr laufen.
0: Ich nee, nee, finde ich auch nicht. ganz falsch. Ist auch gefährlich. weil Wir sehen ja teilweise auch, dass äh, immer, immer wieder irgendwelche Leute auftauchen, die jetzt ein ganz neues, großes Netzwerk mit was weiß ich da irgendwie veranstalten wollen, wo man ja auch so ein bisschen das Gefühl kriegt, da klingeln die Alarmglocken, äh, ob da nicht einer irgendwie auch einfach ein Datengrabbing machen möchte. Wer ist denn dabei? No. Und es glaub... kostet
2: sehr viel Zeit, das verzögert alle Prozesse, wenn man es gleich so groß aufzieht. Das wird das muss von unten wachsen. Das ist das Typische einer Demokratie, dass das was ist, was von bottom up kommt, was von
4: unten nach oben geht. Das geht aber viel schneller im Moment. Das geht sehr viel schneller. Ja. Ähm, ich, ich Ernst,
0: hab... darf ich noch mal eine Sache fragen? Also, ja. ich meine, jetzt sind ja viele Leute, die sich noch so ein bisschen in die Tasche lügen und denken, ach, also da oben gibt es zwar ein und dann gibt es irgendwo dann die ganz armen, aber ich bin doch eigentlich auch ganz schön reich oder habe da irgendwie so meine Sachen zusammengespart und mich wird schon nicht so hart treffen. Also eigentlich müsste man diesen, diesen Leuten muss man schon den Zahn ziehen nach deiner Ansicht, oder?
6: Auf jeden Fall. Also was, was uns bevorsteht, ist also nicht nur auch, auch das, was ich jetzt schon geschildert habe, dass da jede Menge kleine und mittlere Unternehmen über den Deich gehen werden. Wir leben ja auch mit dem, was, was eben schon angesprochen wurde, also der, der Zerstörung der Lieferketten. Da werden wir einiges noch äh, vor uns haben. Und dann gibt es einen ganz, einen ganz gefährlichen Bereich und das ist der Bereich der Nahrungsmittel. Also es ist so, dass die Inflation im Bereich der Nahrungsmittel natürlich unendlich viel größer jetzt schon ist als die offizielle Inflation. Also nur mal zur Erinnerung, der offizielle Inflationskorb, nachdem unsere Inflation berechnet wird, der gibt 11 Prozent für die Freizeitaktivitäten und 10 Prozent nur für die Nahrung aus. Oh. Also das muss man sich mal vorstellen, nur ein Zehntel des Einkommens, also nur ein Zehntel dieses ganzen Korbes bezieht sich auf Nahrungsmittel. Und wir wissen ja alle, wer, wer einkaufen geht, weiß genau, dass im Bereich der Nahrungsmittel die Inflation nicht 7 Prozent ist, sondern eher bei 50, 70 oder 100 Prozent ja. liegt. Und die wird ja weiter angetrieben im Moment und auch ganz vorsätzlich hinter, mit, mit, mit Plan im Hintergrund. Also auf der einen Seite ist es so, dass diese Lieferketten natürlich nicht richtig funktionieren. Dann ist es so, dass durch diese ganzen Mikrochips, die nicht geliefert werden können, die hauptsächlich dann in die Autoindustrie gehen, dass ganz viele nicht in die Landmaschinenindustrie gehen, dass denen die fehlen im Moment. Also Landmaschinen können großenteils nicht repariert und nicht gewartet werden. Das hat natürlich katastrophale Folgen für die nächsten Ernten. Dann haben wir einen ganz großen Mangel weltweit an Dünger. Der ist noch nie so extrem gewesen wie jetzt. Also ganz viel Dünger, da kommen die, die die Rohstoffe für diesen Dünger wohl aus Russland. Und da gibt es im Moment einen ganz großen Mangel. Dann haben wir sowieso damit zu, äh, zu kämpfen, dass es hier und da Dürren gegeben hat. Aber das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein kleinerer Punkt noch. Wichtig ist, dass hier tatsächlich im Hintergrund wirklich daran gearbeitet wurde, dass es Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung gibt. Und die die zusammentreffen dann natürlich mit, den, mit der Erhöhung der Preise. Also dann, wenn die Nahrungsmittel knapp werden, werden die Preise für Nahrungsmittel natürlich durch die Decke gehen. Und das wird natürlich die die unteren sozialen Schif äh, Schichten zuerst betreffen. Das heißt, wenn das wirklich eintritt, dann werden wir Plünderungen erleben. Und das ist ja nicht äh, umsonst, dass im Moment äh, Firmen wie Rewe, Aldi und Edeka sich darauf vorbereiten. Also da gibt es inzwischen tatsächlich Pläne, die ausgearbeitet werden. Wie kann man sich vor Plünderungen schützen? Also da wird ganz gezielt auf das äh, hingearbeitet. Und was soll das alles? Natürlich, das soll soziale Unruhe verursachen. Und was steht dahinter? Da steht dahinter der große Plan des Great Reset. Klaus Schwab hat es ja gesagt. Also wir müssen durch eine Phase großer Unruhe Sicherheiten, großer sozialer Unruhe bis dann das neue System implementiert werden kann. Steht alles drin. Man muss sich nur den Great Reset von Klaus Schwab ansehen. Man muss den nicht mal kaufen, den kann man sich um, umsonst irgendwo im Internet laden. Ist schrecklich zu lesen, aber die wirklichen Kernsätze sind doch ganz interessant.
4: Und so in dem Zusammenhang sind auch die äh, idiotischen, muss man ja wirklich sagen, äh, Bemühungen in den Niederlanden zu sehen, Stickstoff zu reduzieren und die Bauern dazu zu bringen, ich glaube 30% des gesamten Landes aufzugeben. Und praktisch an den Staat zu übergeben. Ja, ja, ja. Damit wird ja ich, ja, ich meine, es leuchtet ja jedem Idioten ein, dass damit... Weniger, äh, weniger Nahrungsmittel produziert werden können. Ich sehe jetzt, das es eine weltweit, ein weltweites Bemühen, wir kommen immer wieder auf diesen Lockstep zurück, denn der äh, ähm, Trudeau in Kanada erzählt plötzlich die gleiche Geschichte.
6: Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Mein Trudeau ist ja genau wie Rutte, also der, der, ja. der Premierminister von Holland, einer der Lieblinge von Klaus Schwab. Also der ja. ist ja einer der, derer, die dieses Programm da ganz knallhart durchziehen. Also interessant ist bei dem Trudeau auch noch seine Finanzministerin. Äh, das war früher eine ganz äh, links außen angesiedelte Kritik, des Finanzsystems, die hat Bücher geschrieben über die Ultrareichen, unglaublich kritische Bücher und ist heute die, die, die schlimmste Verfechterin dieser ganzen autoritären Maßnahmen. Das ist diese Cynthia Freeland.
3: Ach, die Dann, ist das?
6: Ja, ja, genau. Die war Bestseller-Autorin vorher und hat, hat immer die Bücher geschrieben, die, die, hätte auch, die hätten auch von, von, von äh, Michel Chosudowski sein können. Also ja. Das ist äh, unglaublich kritisch gewesen. Und man wundert sich nur heute, wenn man die heute reden, hört, dass äh, jemand plötzlich so umgepolt werden kann und plötzlich solche autoritären Maßnahmen verlangen kann. Aber man muss sich auch
4: die mal... Die, ihren, die, die
2: Die hat ihren Preis ein bisschen hochgetrieben. Wahrscheinlich, ja.
4: ja. Meine Güte.
0: Ich wollte noch ein Phänomen äh, berichten. Und zwar, ich habe aus Frankreich gehört, dass äh, da gibt es zum Beispiel keinen Senf mehr zu kaufen. Also, das ist angeblich wegen der Ukraine-Krise. Ähm, das oh. ist äh, sozusagen ein nationaler Schock, weil äh, das eigentlich undenkbar ist, dass auf einem französischen Tisch kein Senf steht. Also es ist auch interessant, also es berührt sich mit dieser Angstnarrative, äh, die du angesprochen hattest, Wolfgang, und eben diese, äh, also ein Unbehagen, mein Gott, muss es schon schlimm gekommen sein, dass es eben keinen Senf mehr gibt. Und bei uns gibt es ja auch so ja. Phänomene, ja, wo es ja plötzlich kein Sonnenblumenöl und äh, Weizen scheint ja offenbar ja. Ja, national für uns äh, schon Wichtige Themen zu sein, so wie Klopapier damals. Und ich denke, äh, dass äh, das ist auch interessant, dass man eben da weitermacht, ähm, also dass man dadurch auch das Unbehagen schürt.
2: Ja, in, in also, wenn es keine Zigaretten weiter, mehr gäbe, das wäre ja mal eine Alternative.
6: In den USA fehlt Babynahrung im Moment. Also, das ist dann noch eine, eine genau. Stufe höher. Das ist dann noch ja, schlimmer. Das ist
0: natürlich noch ja. krasser. Ja. Ja. Oh, mein. Ja.
6: Ja, das, Wichtige, ich denke, das Wichtige, was wir in der gegenwärtigen Situation erkennen müssen, ist, dass äh, ich weiß, dass ganz viele Leute im Moment auch so ein bisschen so, so zögerlich sind und sagen, weißt du, alle Leute sind in Lethargie, es schlafen so viele Leute, äh, viele Leute sind inzwischen auch resigniert, also was soll das Ganze, wir haben sowieso keine Chance. Also ich denke, man muss mal gucken, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Also wir haben ganz viele Leute, die wirklich also sich eingeigelt haben, die den Kopf in den Sand gesteckt haben, die einfach nichts mehr hören wollen, deswegen, weil sie es einfach zu sehr belastet. Hat. Aber diese ganzen Leute, die werden in den nächsten Wochen und Monaten in solche Schwierigkeiten kommen, dass die wirklich den Kopf aus dem Sand heben müssen, aufgrund ihrer eigenen Situation. Also die Inflation, die wird jeden betreffen, äh, die, der, der Verlust des Arbeitsplatzes wird jeden betreffen. Also jeder wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit der Nase drauf gestoßen, dass er selbst auch von dieser Krise betroffen ist. Und das ist natürlich eine ganz große Chance, weil es wird eine Riesenabwendung von der offiziellen Politik geben. Also ich denke, der Herbst, der bevor, bevorsteht,
4: ist für mich der große Herbst des Vertrauens. Vertrauensverlust ist in die offizielle Politik. Also mhm. der Tipping-Point hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist das der Moment, wo es knallen wird, ja. aber auf der anderen Seite ist das auch der Moment der Entscheidung. Da wird sich rausstellen: haben die tatsächlich die Kontrolle oder ist das weitgehend Illusion, was ich glaube, ja. und werden genügend von uns, also auch von den sogenannten Geimpften und so weiter, in dem Moment den Kopf aus dem Sand ziehen und sagen, jetzt will ich es wissen. Ja. Ja, das ist, das ist der Wackelmoment, wo wir da sein müssen. Genau. Deswegen sollten wir jetzt schon, Wolfgang hat immer recht mit seiner Idee, jetzt schon diese ganzen regionalen Strukturen in Gang setzen. Äh, die kannst du dann nicht mehr infiltrieren, weil sie klein genug sind. Sie sind unabhängig, weil keine globale Organisation drüber ist. Und in der Zwischenzeit kracht deren System so oder so zusammen. Ne? Sie zögern es jetzt vielleicht noch ein bisschen hinaus sogar. Das kann alles sein. Ja. Ne? Dadurch auch, und deshalb vielleicht auch die <lacht> Nahrungsmittelverknappung, schreiben ja manche Leute, wie Snevski zum Beispiel, dass sie damit das System noch ein bisschen länger laufen lassen, weil sie eben, wie du gerade sagst, noch nicht so weit sind. Ja. Aber in Wahrheit ist all das hier in seiner Gesamtheit zu sehen. Ja. Das ist nicht nur Covid, das ist nicht nur äh, äh, die äh, äh, Ukraine, ja. sondern es sind auch die Nahrungsmittel, die man hier künstlich verknappt. Das ist die Idiotie mit äh, Global Warming und so weiter. All das muss man in der Gesamtheit sehen und ich, weil du das vorhin angesprochen hast, wir haben am Ende auch noch ein Video dazu, ein unfassbar gutes Interview, mit, äh, zwischen zwei Kanadiern, zwei Ärzte, ähm, der eine ist ein Arzt aus Ontario, der sich allerdings jetzt ähm, in Mexiko aufhält. der sieht diese, beide sehen diese Gesamtheit und das gibt einem dann schon die Hoffnung, wenn die beiden das sehen, dass auch noch ein paar andere und nicht nur wir das alles ja. sehen. Ne? Ja. Ja, noch ein... jetzt darf ich
0: noch eine Frage stellen? Ja. Wenn jetzt im Prinzip wir davon ausgehen können, dass dieser ganze Finanzcrash das eigentliche Ziel ist, um diesen Umbau zu bewerkstelligen, warum denkst du, sind die da noch nicht so weit? Ist das jetzt irgendwie so ein bisschen alles schneller gegangen als gedacht? Oder? Ja, weil
6: wir sind schon seit langem in, in was, was die Engländer Uncharted Territory nennen. Mhm. Also das, was in den letzten 15 Jahren passiert ist, ist in der Geschichte einmalig, dass man ein Finanzsystem so lange über so eine lange Strecke am, künstlich am Leben erhalten hat. Und das war vorher auch nicht abzusehen, ob das so lange geht. Also ich kenne ganz viele Leute, die sich wirklich gut im Finanzsystem auskennen, die 2007, 2008 dem System keine zwei, drei Jahre mehr gegeben ich haben. Auch. Ich kenne aber auch andererseits, weil ich schon so alt bin, Leute, die 1971 gesagt haben, als der Dollar vom Gold gelöst wurde, dass das System noch sechs Wochen hält. Also das System hat sich da jetzt ah. doch viel resistenter herausgestellt, als, als viele da geglaubt haben. Aber ich ja, denke, ein Thomas, anderes...
2: Ja? Ein Freund hat mir gerade gesagt, er hat noch nie im Ökonomen geglaubt. Und äh, die, die hab, ich habe jetzt mal eine Frage, warum kann man nicht einfach weiter Geld drucken? Und dann verschwindet ein Großteil irgendwo, aber wir drucken immer wieder Neues. Ge ja, warum das große geht das Problem nicht?
6: ist die Geldentwertung, die, die, die ist ja jetzt im großen Maße eingetreten. Also wenn man dann einfach zu viel davon druckt und unter die Leute bringt, dann wird es ja immer weniger wert. Und das Ganze haben wir ja 1922 in Deutschland erlebt, dass am Schluss dann das Geld gar nichts mehr wert ist. Also mein Großvater hat damals seinen Lohn bei der Hohwaldwerft in Kiel mit der mit der Schubkarre abgeholt und ist dann ganz schnell zum Lebensmittelhändler gelaufen, weil er wusste, zwei Stunden später braucht er zwei Schubkarren, also, <lacht> das, was er ich, kaufen kann. Ich glaube auch, dass das ein anderer
2: Pool dieser ganzen Diskussion, ist der, dass wir es erlauben, dass Leute das Geld irgendwo anlegen. Das heißt, dass, das Geld bleibt ja irgendwo, das bleibt bei diesen paar Menschen, die das dann alles ansammeln. Ja. Und das, das lassen wir zu.
3: Ja.
7: Das
2: Geld drucken ist das eine, ja. aber dass da Menschen sind, die das ansammeln, die Monopole bilden können, die Land aufkaufen können. Weshalb lassen Staaten das zu, dass da Privatleute so viel Land kaufen ja. können? Das sind, oder weshalb haben wir keine, keine Monopolkommission, haben wir keinen kein, Diese doch, Funktion... Doch Wolfgang, die, die fun haben die wir alle,
4: die haben wir alle <lacht> bloß, die gehören der anderen Seite. Deswegen siehst du siehst ja. es doch am deutlichsten in der Gesundheitsindustrie. Ja. Alle Agencies, du hast es selber immer wieder angesprochen, alle Agencies gehören der anderen Seite belügen und betrügen uns in Deutschland ja. das PI RKI und die dazugehörigen Personen.
2: Wir gehorchen ihnen, wir, wir, wenn da einer so ein Schild macht. Hier hat Bill Gates die Fischfarm aufgekauft. Überall steht Philosoph Fisch Bill Gates hier in Griechenland. Ja. Und wenn, wenn wir das einfach nicht glauben, wenn wir das einfach, das sind unsere Fische.
3: Genau. Das, genau. Also
2: das, das ist doch eine Sache, die glauben wir doch. Das Geld ist doch nichts, sondern da sind Fische da ist Land. Ja. Da ist eine Gemeinde und die hat das, das Land rundherum gehört angeblich irgendeinem Investor. Der ja, kommt dann mit einer Privatarmee dann und schießt die alle tot. Oder wie macht was wird da passieren? Das weiß ich nicht. Aber bevor die Leute verhungern,
4: ja. weißt ja. du,
2: können sie doch einfach das nicht. Was ist mit den Patenten? Ich stell dir mal, Japan ist nach dem Zweiten Weltkrieg so groß geworden, weil sie einfach keine Patente anerkannt haben. Die haben einfach auch alles nachgebaut und haben ihre Industrie damit angekurbelt. Weshalb lassen wir es zu, dass es Patente auf Medikamente gibt. Weshalb ja. haben wir nicht Unternehmer, die, die wir auffordern, baut das einfach nach, wir schützen euch, wir nehmen euch das ab. Also ich denke, dass diese Gesetze, die, die dazu führen, dass wir enteignet werden durch Monopole, dass die ein Schlüssel sind, ja. damit können die das Geld beiseite schaffen und deshalb Deshalb werden, wird das immer mehr und das setzen die dann in Macht um und wollen uns wollen das immer weitermachen. Auch wenn die eine Währungsreform in ihrem Sinne durchdrücken,
4: das hört doch nicht auf. Aber das Problem ist ja ganz einfach. Natürlich sind diese Gesetze da, natürlich gibt es diese Patente, aber sie funktionieren ja nur so lange, ich erinnere immer an das Bild mit der Planke, wie wir sagen, okay, wir respektieren ja, ja. das. Aber wir sind Richtig. das Volk. Wenn wir sagen, wir machen ja. nicht mehr mit, dann ist Schluss. Stimmt, das Bild mit der Blanke ist genau richtig, mhm. genau das.
2: Genau davon spreche ich die ganze Zeit. Ja, yeah. ja. Okay. Yeah. Ja, vielleicht
6: einen letzten Punkt noch, und ja. zwar, weil, weil die Leute das ja im Moment sehr bewegt. Also es, es gibt ja wirklich eine ganz große Kriegsangst im Moment. Ja, und die ist, ist ja, die ist ja auch wirklich absolut berechtigt. Also was ja wieder jetzt gemacht wird, also erstmal wurde der Krieg in der Ukraine ja von allen Seiten immer wieder angeheizt. Wir wissen ja, dass unsere Regierung da plötzlich 100 Milliarden in die Rüstung gibt. Wir wissen, dass die EU jetzt wieder 500 Millionen da freigegeben hat. Und wir wissen, dass, dass Nancy Pelosi, also eine führende Politikerin der Demokraten, jetzt demnächst nach Taiwan reist. Das ist auch wieder eine super Provokation. Also da wird auf jeden Fall versucht, einen zweiten Kriegsheer zu eröffnen. Nun haben ganz viele Leute ja äh, eine mörderische Angst, dass es dann zum Beispiel äh, zum, zum großen Dritten Weltkrieg kommen könnte, der dann äh, sich ja hauptsächlich in Europa abspielt und dass es hier dann eine riesige atomare Vernichtung gibt. Also da würde ich mal ein bisschen die Leute ausbremsen. Deswegen, weil man bei diesen ganzen Sachen auch immer den ökonomischen Hintergrund sehen muss. Also der ökonomische Hintergrund der ganzen Sache ist, man hat über die Pharmakonzerne jetzt ganz wunderbar verdient und hat das ganze System eine ganze Zeit lang am Laufen gehalten. Und jetzt sind als nächstes die Rüstungskonzerne dran. Jetzt die Rüstungskonzerne, die, die, die sahen ab wie nie zuvor im Moment. Und hinter den Rüstungskonzernen stehen natürlich auch wieder BlackRock, Vanguard und Co. Also auf diese Art und Weise wird wieder Geld reingetrieben. Aber dieses Geld werden sie nicht weiter reintreiben können, wenn sie jetzt ganz Europa äh, atomar vernichten. Also ich habe nicht diese große Befürchtung, dass es dann zur ganz großen atomaren Auseinandersetzung geht. Aber ich glaube, dass die dauernd immer wieder beschworen werden wird, ja. um die Leute in Angst und Panik zu zu versetzen. Und ja. ich muss sagen, da sehe ich, dass alle Seiten daran mitmachen. Da macht die NATO mit, da macht Russland mit, da macht China mit. Die machen ihren Bürgern genauso viel Angst wie die Leute hier. Also mal jede Pressekonferenz, die ich sehe, ob das aus Beijing ist oder ob das aus Washington oder ob das aus Brüssel ist, in jeder wird der andere dafür beschuldigt. Also der, der könnte da vielleicht die ganz schlimmen Atomwaffen einsetzen. Also wie gesagt, ich würde den Leuten da sagen, beruhigt euch ein bisschen. Das wird nicht passieren. Ich meine, Krieg, ich will den Krieg überhaupt nicht irgendwie schönreden. Ist schlimm genug, ist Schrecklich genug, was in der Ukraine passiert. Es ist furchtbar, wenn das jetzt also auch noch im südchinesischen Meer alles passiert. Aber ich glaube, dieser ganz große Vernichtungsschlag, der wird, der wird uns nicht, der bedroht uns nicht.
4: Ich glaube das auch. Ähm ich glaube auch, dass wenn du sagst, die pushen für Krieg, die pushen für Krieg und die auch, ich glaube, das sind alles dieselben. Da hinten die Strippenzieher sind alle dieselben. Wir müssen uns glaube ich von der Vorstellung <lacht> verabschieden, dass wir es hier mit national unterschiedlichen Interessen zu tun haben. Der, weil der Hintergrund, das ist der digital finanzielle Komplex, das sind diese genau. ganz
6: großen Riesenfirmen genau. und da stecken die Chinesen genauso drin, weil also man muss man muss sagen, also China steckt da voll drin, die sind im WEF mit dabei, die haben die ganzen Pläne mit ausgearbeitet, die machen bei allem mit, also das ist der eine der gibt den Anstoß, der provoziert, der andere nimmt die Provokation sehr gerne entgegen und macht in der gleichen Richtung weiter. Ich meine, China hat diese die ganzen. Spielen
2: gleichzeitig, die spielen gleichzeitig Schach mit Schwarz und Weiß. So genau. ist es, so <lacht> ist es ganz genau. Die, genau spielen, so, ganz uns genau. Vor. die ja.
6: spielen uns was vor. Ja. Und das war ja früher nicht anders. Das war ja im Ersten Weltkrieg das Gleiche, das war im Zweiten Weltkrieg das Gleiche. Das genau. ist immer so gewesen. Und?
4: Wir erinnern uns, das haben wir von einem der ähm, Investigativjournalisten äh, gelernt. Jeder hat ja immer geglaubt, der WEF ist von Klaus Schwab 1971 einfach so als europäische Idee gegründet worden. Wir wissen ja inzwischen, das stimmt gar nicht. Der WEF ist gegründet worden, weil Klaus Schwabs Vater ihn damals nach Harvard geschickt hat. Da hat er Henry Kissinger getroffen und der hat ihn im Rahmen eines äh, CIA-finanzierten Programms auf seine Aufgabe in Europa vorbereitet. Denn die CIA, beziehungsweise die amerikanische Außenpolitik mit ihrem Deep State CIA hat damals den Approach gegenüber Europa geändert. Ja. Bis dahin hieß es Nuclear Deterrence, also nukleare Abschreckung. Und dann haben sie sich gesagt, das mit der Nuclear Deterrence, das halten wir schön aufrecht. Ja. Möglicherweise auch damals schon zusammen mit den Russen, das wissen wir nicht. Aber diese Angstidee war immer da. Dann hast, du erinnerst dich an Pershing 2 und so ja. Kram. Aber die, die eigentliche Intention hinter dieser Angstkulisse war, europäische Politik zu beeinflussen und zu dem Zweck wurde Klaus Schwab aufgebaut, das äh, WEF, das Weltwirtschaftsforum zu gründen 1971, ja. weil, wäre fast gescheitert, weil sich kein Schwein dafür interessierte, aber irgendwann hat er dann genug Dampf gehabt und dann in 92 mhm. hat er sein Young Global Leaders Programm äh, gegründet und seitdem äh, wählen wir Leute, äh, für die wir gar keine Wahl haben, weil das alles Typen sind, die ja. aus dieser Produktionsmarkt mhm kommen.
2: Und damit sich keiner damit sich keiner darüber aufregt, haben sie diese Idee mit der, haben sie diese dieses diese Geschichte mit der Verschwörungstheorie erfunden. Ja, damit man ja, ja nicht damit man ja keine Fragen stellt. Haben ja. Sie sofort, boom, hauen sie sofort drauf und versuchen, diese Fragen im Keim zu ersticken durch ihren Propagandaapparat. Ja. Aber, wir, aber wir lassen uns davon nicht beeinflussen.
4: Nee. uns stört das nicht, wenn wir rechts, rechts, Nazi, Nazi sind. Weil wir wissen, wer die wahren rechts, rechts, Nazis, Nazis sind. Stimmt. Ja. <lacht> Fehlt noch was, Ernst? Ich glaube, wir haben alles, ja? ja fand ja. ich sehr gut. Okay. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Super. Ernst, vielen Dank. Gerne. Ja, oder habt ihr noch Fragen? Vielen Dank.
0: Nein, war toll. Danke. danke.
4: Super. Super. Wunderbar, danke. Okay, also ah. bleib gerne hier, wenn du noch Zeit... Okay, ja. wir sprechen. Ich, genau, ja, ja. ja, ich rufe noch an. Alles klar. Ja, dann gehen wir jetzt zum nächsten Gast über. Das ist Dr. Roman Braun. Er ist Doktor der Psychologie, Master der Erziehungswissenschaften und NLP-Mastertrainer, Spezialist für Propaganda und Propaganda-Analyse und Bestsellerautor. Eine Auswahl der Bücher ist Die Macht der Rhetorik und NLP eine Einführung Kommunikation als Führungsinstrument. In den vergangenen 30 Jahren war Dr. Braun beruflich schon vielfach an Propaganda der anderen Seite beteiligt, wirtschaftlich wie politisch. Er spricht über die Möglichkeit, Propaganda themen unabhängig an ihrer Struktur zu erkennen. Der Gegenstand der Propaganda ist auswechselbar, das Prozedere ist aber immer das gleiche. Propaganda ist selbstverständlich auch in der medialen Kommunikation während der Corona-Krise erkennbar. Er beobachtet aber aktuell einen Wechsel des Propaganda-Inhalts weg von der Corona-Thematik. Aus einer Analyse aktueller Propaganda-Inhalte kann er ableiten, was das von den Auftraggebern angestrebte Ziel der manipulativen Kommunikation darstellt. Welt. Guten Tag, Herr Dr. Braun.
8: Ja, schönen guten Tag. Ich äh, frage mich gerade, wo ich da hineingeraten bin. Ich habe das gerade <lacht> von den Nazis gehört. Aber irgendwie, inhaltlich kann ich mich zu allen bekennen, was ich bisher hier gehört habe. Und ich freue mich sehr, da zu sein. Ich bewundere Ihre Arbeit schon lange und frage mich aber, was ich noch beitragen kann. Weil äh, ich habe hier alles schon gehört, was mir wichtig erscheint, äh, zwischen äh, Ernst Wolf jetzt und, und Dr. Wodak und Ihnen und so weiter. Äh, ja, hat, hat
4: sich gerade auf die, äh, eigentlich auf die Wirtschaft konzentriert, weil das ist was, was im Moment alle Menschen beunruhigt. Lieferkettenzusammenbrüche, Nahrungsmittel könnten im Herbst ein bisschen eng werden, äh, Energie genauso, äh, dann die Kriegsgefahr. Aber der eigentliche Punkt, das haben wir immer wieder festgestellt, ist, warum passiert das alles? Warum lassen die Menschen das mit sich machen? Und wir haben gesehen, es sind eigentlich zwei Gründe. Einmal haben wir uns auf die Psychologie gestützt. Wir haben mit äh, Professor des mit gesprochen. Wir werden demnächst noch mit Professor Bregan wieder sprechen mhm. aus den USA. Mhm. Ähm, psychologischer ja. Terrorismus, so nenne ich das. Und das Zweite ist das Vehikel, das Transportmittel für diesen psychologischen äh, Terrorismus. Das äh, sind die Massenmedien und auch die Politiker. Ähm, aber Propaganda, boah, es wird jetzt immer beschönigend, wird das als Marketing bezeichnet, aber im Grunde geht es hier um Propaganda, oder?
8: Ja, ja, absolut. Und da gibt es auch einen Unterschied zwischen äh, Manipulation und Propaganda. Mhm. Also Manipulation läuft im zwischenmenschlichen Bereich fast überall ab. Einer meiner Lehrer, Paul Wachslawick, hat gesagt, du, du kannst nicht, nicht manipulieren. Äh, also wir alle haben immer gute Absichten und gute Wünsche, nicht unbedingt nur für uns selber, sondern auch durchaus für den anderen und glauben immer auch die besseren Ideen zu haben und fühlen uns dadurch berechtigt zu beeinflussen und das beginnt schon so im häuslichen Bereich und so weiter. Und das ist alles noch in Ordnung, weil das passiert auf Augenhöhe. Und Propaganda handelt sich dann, wenn da eine Asymmetrie entsteht. Wenn man da auf der einen Seite einen, eine Machtelite hat, die auf, auf Fingerschnitten eine, eine ganze Armee von Hochschulprofessoren und Sozialpsychologen an der Hand hat, die in Thinktanks und Stiftungen zusammenarbeiten, und an den Steuerungsmethoden äh, arbeiten und die dann an die Hand geben äh, den, den Politikern, die dann damit äh, jene Propaganda machen, die, die wir als Einzelbürger dann ausbaden müssen. Und äh, diese Asymmetrie ist besonders dann stark, wenn die Atomisierung der Gesellschaft funktioniert. Das heißt, wenn man dem sogenannten bei uns in Österreich war das ja vor einem Jahr ungefähr, da sind SMS geleakt und da ist offen über uns Bürger als dem Pöbel gesprochen worden. Und ich habe das übernommen und mir gefällt das gut. Es gibt die Machtelite und es gibt uns den Pöbel. Und der, der Pöbel wird atomisiert. Das heißt, der, Pö, der Pöbel, der einzelne Pöbel, wird als Individuum hergenommen und immer weiter individualisiert. Man versucht sich zu unterscheiden vom, vom anderen, vom Nachbarn. Man äh, fragt sich, ob man eher Android- oder Apple-User sein soll und wenn man Android-User ist, dann geht es darum, welche der 5000 Kalender wähle ich und darüber identifiziere ich mich. Ich identifiziere mich über die Automarke und äh, was auch immer und äh, verbrate dort meine geistigen Fähigkeiten, auch meine Möglichkeiten zum Widerstand und stehe dann dort als Einzelner gegenüber einer Machtelite, die auf eine unglaubliche Art und Weise Know-how gesammelt hat und Steuerung betreibt. Und die, ähm, die Frage ist, äh, worauf, also worauf ist diese Propaganda gerichtet, wo sollen wir hin? Und da gibt es Zeichen, die nicht zu übersehen sind. Ich bin sehr froh, vorhin hat Herr Wolf darüber gesprochen, ja, ich glaube nicht, dass es einen Konflikt in der Machtelite gibt, also Putin und auch Xi sind da auf der gleichen Linie und das worum es geht seit offensichtlich seit März 2020 ist, dass uns Angst gemacht werden soll, ein, ein berühmter Bielefelder, weil hier ja auch ein Bielefelder Professor mhm. immer wieder zu finden ist war Niklas Luhmann. Und Niklas Luhmann, dieser große Systemtheoretiker, hat mal gesagt, Macht rechtfertigt sich durch Unsicherheitsabsorption. Das heißt, je mehr Unsicherheit ich erzeuge, desto gerechtfertigter scheint es dann dem Pöbel zu sein, wenn Macht ausgeübt wird. Und es gibt kaum eine größere Unsicherheit als Krieg. Mhm das hat schon angefangen Anfang der 2000er Jahre mit dem Krieg gegen den Terror, gegen den äh, neuen islamischen Staat. Und äh, ist dann weitergegangen mit Krieg gegen das Virus. Und jetzt geht es um den Krieg gegen den Krieg in der Ukraine. Und äh, wird irgendwann bald auch, äh, glaube ich, wird äh, führend sein das Thema Krieg gegen die globale Erwärmung. Da wird man recht bald auch äh, Kriegsmetaphern verwenden. Mir scheint das deshalb sehr, sehr wichtig und signifikant zu sein und ich unterstütze da auch, was erst Wolf gesagt hat und das scheint mir unglaublich wichtig. Ähm, also bei allem, das, was, wir hier, was wir hier auch machen, scheint es mir wichtig zu sein, dass wir das Angstniveau der Leute möglichst senken, im Unterschied zu dem, was durch die Massenmedien gemacht wird. Aus gesundheitlichen Gründen, aber eben auch aus psychologischen Gründen, weil je mehr Angst, desto leichter steuerbar Uh, es hat Anfang der 2000er Jahre einen Konvent gegeben in London, da war dabei das britische, das also die Vintors, uh, Rockefellers, Rothschilds, uh, und so, Kennedys und so weiter. Und da hat man aufgearbeitet das 20. Jahrhundert, uh, politisch, uh, wirtschaftlich und so weiter. Und herausgekommen ist dabei, dass uh, Krieg die, die Einkommensschere nicht vergrößert, sondern verkleinert. Sowohl der Erste Weltkrieg als auch der Zweite Weltkrieg. Die Idee, dass die Machtelite da extrem profitiert, ist, ist falsch. In Deutschland zum Beispiel wird, wird immer hergenommen als Beispiel Kruppstahl, dass die extrem profitiert haben ja oder VW auch. Ja, aber das war ein einzelner Betrieb einer ganzen Sparte und allen anderen ist es dann wirklich sehr schlecht gegangen. Also sowohl der Erste als auch der Zweite Weltkrieg haben die Einkommensschere verkleinert. Das heißt, also Krieg ist für die tatsächliche, für das tatsächliche Ziel der Machtelite nicht gut, damit kann man sich nicht ordentlich entfernen vom Vögel. Aber Kriegsstimmung ist toll, weil wenn Kriegsstimmung ist, dann kann ich auch sagen, 500.000 junge Männer gehen nach Russland und äh, irgendwie eine Personengruppe muss, muss eliminiert werden. Und das wird seit äh, Anfang der 2000er Jahre wird das gespielt. Das heißt, wir haben seither Krieg.
4: Sekunde, Herr Braun, wir haben hier gerade eine Tonstörung aus irgendeinem Grunde. Ich frage mal eben bei den. okay, jetzt könnte es wieder funktionieren. Können Sie uns hören? Okay, ich kann Sie ja, ich höre Sie. Sehr gut,
8: sehr gut. Okay. Ja, also Ich habe geendet damit, äh, also es geht darum, dass wir Kriegsstimmung haben, möglichst, ja. ohne dass die Machtelite aber die Nachteile einer wirklichen äh, konfrontativen äh, Kriegssituation hat. Ja. Und das wird jetzt gerade noch mit Corona gespielt. Ich habe im Februar dieses Jahres, Anfang Februar, ein Interview gegeben äh, dem Robert Stein auf Steinzeit ja. und äh, da war Omikron gerade noch gerade noch aktuell und ich habe in dem Interview gesagt, und wenn Omikron zu wenig zieht, wird man an der Kriegsschraube drehen können, um die gleichen Ziele zu erreichen. Und drei Tage nach ist es geschehen. Omikron hat man äh, gehen lassen und ist mit äh, Krieg gegen den Krieg in der Ukraine äh, losgegangen.
0: Aber Wie sehen Sie denn die? Und,
8: und was da Ja bitte. Ja. Ja.
0: Ich, ich wollt, wie sehen Sie denn dieses eingestreute Narrativ mit den Affenpocken? Ist das auch nochmal so ein kleiner Versuch gewesen, da nochmal ein bisschen was nachzulegen oder wie ja. ist das zu
8: deuten? Ja, ja. Uh, Charlie Chester hat das ja deutlich gesagt. Charlie Chester ist der, der Technical Director von CNN und der ist ja erwischt worden. Den hat eine investigative Journalistin zu einem, uh, über Tinder zu einem Date eingeladen und uh, dort ist er dann gefilmt worden, da ist mitgeschnitten worden. Und da hat Charlie Chester äh, ausdrücklich gesagt, wir haben jetzt, äh, also mit, mit, mit Corona, Corona wird man nicht mehr lange durchs Dorf treiben können. Wir werden was anderes brauchen. Äh, das nächste ist wahrscheinlich Global Warming oder irgendetwas anderes, das uns äh, das, das es uns ermöglicht, den Leuten Angst zu machen. Das hat er ausdrücklich gesagt. Ich habe das letztens auf meinem Facebook äh, Profil wieder gepostet, dieses Interview und äh, man probiert es halt jetzt auch mit mit Affenpocken ich weiß nicht der Lauterbach hat es gerade gesagt das ist wahrscheinlich halt überhaupt Ich glaube dass
2: ich glaube dass man dass man diese Gesundheitsthemen die ja wirklich keine Chance mehr haben Affenpocken ist geradezu lächerlich wenn ich die Bilder sehe und ja. wenn ich sehe was das bedeutet das ist wirklich lächerlich vielleicht ist ja. es eine Möglichkeit den Lauterbach zu entsorgen dass man ihn er ist ja dann nicht mehr wichtig <lacht> wenn man wenn man diese ganze Kampagne nicht mehr mit Gesundheit fahren kann, sondern nur noch mit solchen ja. Witzen wie Affenbocken, dann ist der Lauterbach auch ein Witz und dann ist er weg. Also das kann ja sein, dass ja, ja, das ja. übrigens mich, wenn ich gerade was sage, mich stört, dass Sie immer von Eliten reden. Wir sind dabei und versuchen gerade, das ist ja NLP, wenn die wir die immer Eliten nennen. Und das ist ja, wir, wir, wir schaffen da so ein Bild hier bei uns selbst. Haben Sie nicht einen besseren Ausdruck für die Leute, die uns da so <lacht>
8: <lacht> Auf was hat er sich einig? Auf Parasiten, oder? Oder Predators. Das versteht keiner. <lacht> ja, ja. ja, natürlich, wir können die natürlich auch von unserer Seite aus äh, beschimpfen, wenn die uns von so nennen. Äh, Elite, Elitär ist es ja insofern, als die ähm, das, was das Besondere dabei ist, das ist für das Verständnis schon wichtig, Nämlich, dass sie sich selbst als Elite verstehen und das erklärt auch, warum sie auf diese Art und Weise handeln, weil sie sich als eine bevorzugte Klasse empfinden.
3: Mhm.
8: Und wo immer das in der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, von dort weg sind die größten Kräuel losgegangen. Übrigens auch in der, in, in der Medizin ein interessantes Beispiel ist mir zugestellt worden, und zwar Herr Dr. Wodak, wenn ich jetzt Experte fragen darf, wissen Sie, was Trappetomanie ist? Nee. aufgezeichnet. Gut, dass wir es nicht wissen. Das wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in den USA festgestellt von einem Arzt, der wirklich Cartwright geheißen hat, wie der von Bonanza. Und Nein. der hat festgestellt, Trapetomanie ist eine geistige Krankheit, eine seelische Krankheit, von der eigentlich nur schwarze Sklaven betroffen sind. Ah, ja. Und zwar ist es der komplett unverständliche Drang, davon zu laufen. Oh. Das ist noch besser als Affenpocken, finde ich, das ja, ist das, besser stimmt.
2: das stimmt, ja. Es gibt einen Drang... Also die Medizin hatte ja. Ja
8: immer schon so... Ja. ja da,
2: gut, da kann man noch ein bisschen Fantasie haben, da kann man sich noch neue Dinge ausdenken, die man dagegen setzt, ja.
8: ja aber die Medizin wurde immer schon, wurde immer schon instrumentalisiert. Wenn man sich einen Stamm einer Urkultur ansieht, dann gibt es dort den Häuptling und den Medizinmann. Und im Zweifel gewinnt der Medizinmann, weil er vom Häuptling behauptet, dass er besessen ist oder, oder was auch immer. Ja? Also die ja. Medizin war immer schon ein, ein, eine Möglichkeit, eine Machtinstrumentalisierung zu, zu, auszuüben.
3: Ja,
4: immer schon. Wie kann, man, äh, wie kann man erkennen, ob irgendwas Propaganda ist? Also es ist ja in der Regel nicht so, äh, wie wir das aus dem äh, Zweiten Weltkrieg oder aus dem Dritten Reich mitnehmen, dass da einer, der heute wie ein Kasper erscheint, <lacht> auf irgendeiner riesigen Bühne rumturnt, schreit und mit den Armen wendelt, Sondern ein bisschen kluger wird es ja heute gemacht, oder?
8: Es wird wesentlich kluger gemacht. Unglaublich. Äh, also es, es ist... Auf der einen Seite finde ich, es, äh, es ist ein Meisterwerk, wie es gemacht wird, weil es gelingt tatsächlich global, so viele Menschen äh, gleichzuschalten. Das Grundmuster ist immer das gleiche, das Grundmuster ist, ich brauche, da gibt es dieses Konzept des, des Drama Dreiecks, das sind drei Positionen und zwar so ist da in der einen Ecke der Täter, dann der Täter wirkt auf ein Opfer ein und das Opfer sucht sich dann einen Retter ja. oder wird gerettet. Und äh, wesentlich ist, die, äh, jede Gräueltat, jede britische Gräueltat, hat begonnen nicht mit Täterenergie, sondern mit Retterenergie. Jeder Krieg hat begonnen mit, äh, wir können uns das nicht länger gefallen lassen, ab Mitternacht wird zurückgeschossen. Mhm. Oder wie die Amerikaner das gemacht haben in den letzten 30 Jahren, in ihrem Land werden die Menschenrechte verletzt. Mhm. Also bombardieren wir das Land. Egal ob wir das wollen oder nicht. Ja? Ähm, und wesentlich ist, man muss einen... Man muss eine Bedrohung schaffen, einen Täter. Man muss der Bevölkerung sagen, ihr seid alle Opfer und deshalb retten wir euch jetzt mit folgenden Maßnahmen. Das ist die Grundstruktur mhm. und das trifft du und da kann man jetzt, das kann man jetzt beliebig besetzen. Da kann man haben, das Virus als, als Täter, die Menschen als Opfer und als Rettung einen Lockdown machen oder was auch immer, ja, geht alles. Mit Retterenergie geht, geht alles, das ist das Prinzip. Oder du als, als Putin, als dem, dem bösen Täter und Opfer ist die Ukraine, aber nicht nur die Ukraine, sondern die gesamte westliche Demokratie ist bedroht, also retten wir uns indem wir uns äh, das Gas abdrehen. Äh, egal ob das Sinn macht oder nicht, ja. also, wenn das im richtigen Duktus erzählt wird, äh, dann funktioniert das Ding. Äh, oder jetzt, äh, die, die nächste Bedrohung ist die globale Erwärmung, da werden wir alle Opfer, also um uns zu retten, fahren wir alle Elektroautos, weil die mhm. brauchen keinen ja. Strom. Also, der keine der MD. Also,
2: Dazu noch diese Diskussion, die wir haben jetzt, die ja ganz stark betrieben wird, dass wir, dass diese Viren aus dem Labor kommen, die ändert ja nichts an diesem Narrativ. Die, das ist ja völlig egal, was, wo die gefährlichen Dinge herkommen. Das hat, wir sind bedroht, wir sind die Opfer und die retten uns. Und da lassen sie uns diskutieren, ob das echte Viren sind oder ob das nur Computerviren sind. Das ist denen scheißegal. Hauptsache wir haben Angst. Ja. Und, das, und je länger ja. wir darüber diskutieren, was das für Viren sind und wo die herkommen, ob das wirklich Viren sind, Umso besser für die, weil umso länger können sie diese Angst aufrechterhalten. Wir sollen uns lange streiten, auch ob das nachher solche Durchbrüche gibt, na, ob, wir, ob da aus den Impfungen vielleicht dann noch wieder gefährlichere Viren entstehen. Wir armen Opfer, egal worunter wir leiden, egal was da für Gefahren kommen, sie werden uns retten und sie sagen uns, wie das denn weitergeht. Das, das ist einfach nur eine Perpetuierung mit Variationen, die wir erleben jetzt.
8: Vollkommen richtig, ganz genau. Ja. In diesem Schema sind die Täter austauschbar und je nachdem sind die Rechnungsaktionen dann äh, unterschiedliche, die gerechtfertigt erscheinen. Ja,
3: ja.
8: Äh, das, was Sie genannt haben, das ist eine, eine Pseudo-Diskussion, die da die erzeugt wird, die äh, zwei Positionen abcheckt, also absteckt und äh, da kann man sich dann für die eine oder andere Seite entscheiden, aber außerhalb davon gibt es dann nichts mehr, über das man nachdenken muss oder soll. Also das ist eine, eine Form der Ablenkung und ist eine, eine Propagandatechnik. Mhm.
4: Ja, Ich habe äh, in der in dieser Mass-Formation-Theorie von Matthias Desmet, äh, die durchaus auch Kritiker hat, ähm, Kritiker, wo ich sagen würde, die sind ernst zu nehmen. Dr. Peter Bragan zum Beispiel, er sagt, nee, 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 Moment, das äh, sieht so aus, als würde den Leuten, den Menschen hier ihre Autonomie genommen, als würde man davon ausgehen, dass sie ausschließlich ja, Mitglieder einer Masse sind, die gar keine eigenen äh, Ideen und kein, kein, keinen kein eigenen Willen mehr haben. Und, das ist ein durchaus ernstzunehmender Kritikpunkt, und es wird bei dieser Theorie geleugnet, ich weiß nicht, ob man es so stark ausdrücken kann, das müsste uns äh, Peter Bragan noch erklären, es wird geleugnet, dass es überhaupt jemanden gibt, der das Ganze in Gang gesetzt hat. Sondern das ist alles Schuld der Masse selbst und sogar die Führer in dieser Masse sind Teil der Hypnose, sind selbst von diesem Stuss überzeugt. Äh, das ist ein berechtigter Kritikpunkt, finde ich, denn auch was Sie gerade gesagt haben, äh, zeigt doch. Propaganda entsteht eben nicht einfach aus dem luftleeren Raum, sondern irgendjemand benutzt sie. Irgendjemand packt hier ein Heer von Psychologen, Soziologen, Psychiatern zusammen und sorgt dafür, dass erstens das Propagandaschema ausgedacht wird und zweitens es dann auch umgesetzt wird. Also aus dem luftleeren Raum entsteht das nicht. Ähm wie, Sie, sind ja, Sie sind ja kein Psychiater, oder? Oder Psychologe, oder doch? Nein, Psychiater mhm. bin ich nicht. Ne? Mhm. Ähm, wie sehen Sie das?
8: Ja, ganz klar. Die äh, Vorbereitung, dass damit Mass-Formation überhaupt möglich wird, es braucht ja diese vier Faktoren. Und einer der wichtigsten, der grundlegende Faktor dabei ist, dieses, Freud hat das genannt, das Unwohlsein des Menschen in der Kultur. Und das ist höher geworden im, im Laufe des 20. Jahrhunderts. Mhm. Das hat damit zu tun. Wir, wir sind. Ähm, wir, es, es gibt zwei Arten von Irrtümern. Eine, die eine Art von Irrtum ist: Ich glaube, in dem Busch ist ein Tiger, dabei ist gar keiner drin. Mhm. Die zweite Art von Irrtum ist: Ich glaube, in dem Busch ist kein Tiger, dabei ist einer drin. Diejenigen, die sich mehr auf die zweite Art und Weise geirrt haben, von denen stammen wir nicht ab. Von denen stammen die heutigen Tiger ab. Also wir stammen von jenen ab, die sich lieber tausendmal öfter irrtümlich Sorgen gemacht haben um einen Tiger im Busch. Das heißt, wir sind Wesen, die sehr leicht zu ängstigen sind. Und wir haben eine unermessliche Fantasie. Und wir können uns mit dieser Fantasie Unglaubliche Dinge ausmalen, die uns, die uns ängstigen. Also, da braucht man nur an den letzten Albtraum denken, den man gehabt hat. Egal wie absurd diese Dinge sind, sie ängstigen uns bis, also, neurophysiologisch messbar, ja, bis Christian Schubert zum Beispiel und so, ja. Und je mehr wir, je mehr wir in der Lage sind, uns zu ängstigen, desto leichter werden wir steuerbar. Wenn man da, also wir also können konkret vor einem Tiger Angst haben, der da ist, oder ich kann mir Dinge ausmalen, die mich, die mich ängstigen, wie das, das Putin in, in Deutschland, Österreich einmarschiert oder so. es ja. mhm. hat das gleiche Ergebnis. Also es gibt diese konkrete Objektangst und es gibt diese Konstruktangst. In der körperlichen Wirkung und in der psychischen Wirkung sind beide gleich. Und wenn ich lang genug auch diese Konstruktangst erlebe, mich ängstige, dann wird diese Angst zu einem zu meinem neuen Normal, ja, zu meinem Nullpunkt und dann spricht man von einer diffusen Angst. und ich fühle mich dann geängstigt und weiß gar nicht recht woher. Da bin ich noch nicht bei einer richtigen Angststörung, ja, sondern einfach nur in einem Unwohlsein in der Kultur. Und ähm, wenn das mal erreicht ist, dann braucht es nur sehr wenig, um äh, das zu aktualisieren und in eine gewisse Richtung zu lenken. Das, das Zweite ist, ich brauche dieses Gefühl der Sinnlosigkeit mhm. und da, hat, äh, da gefällt mir sehr gut David Graeber, der dieses äh, Buch geschrieben hat, über, äh, der hat es genannt Bullshit-Jobs. Mhm. Und er hat gesagt, es gibt nur zwei Arten von von Arbeit, nämlich Care-Jobs oder Fake-Jobs. Und bei einem Fake-Job äh, weiß ich irgendwo genau, auch wenn ich jeden Tag noch ins Büro gehe oder im Heimoffice, mein, mein Computer aufdrehe, ich weiß irgendwo, in Wirklichkeit braucht mich eigentlich niemand in den Unternehmen. Oder, noch schlimmer, mein Unternehmen braucht eigentlich niemand wirklich. Unsere Leistung braucht niemand wirklich. Oft wenn ich Klienten im, im Coaching-Card ja, und die bringen als Thema, ich habe so Probleme, mich zu motivieren für die Arbeit. Dann frage ich jetzt schon seit vielen Jahren, was machen Sie? Was macht Ihr Unternehmer eigentlich, was kommt am Ende dabei raus? Und wenn dann dieser Mensch sagt, naja, am Ende kommt ein Produkt heraus, das per Design in einem Jahr wieder kaputt sein soll, damit neu konsumiert wird. Und der Rest des Produkts endet auf dem Plastik-Kontinent in der Mitte des Pazifiks. Und der Klient kann sich nicht motivieren, von alleine zu arbeiten, also aufzustehen jeden Tag in der Früh. Dann klopfe ich ihm auf die Schulter und sage, gratuliere, da gibt es noch einen anständigen Teil in Ihnen. Ich glaube, wir sind jetzt einfach dabei, einen neuen Produkt zu sehen. Also das wäre ja so ein Beispiel für Fake-Jobs. Und ein guter Teil unserer Jobs heute sind Fake-Jobs. Tatsächliche Care-Jobs sind solche, die wirklich und direkt oder auch nur mittelbar das Leben wirklich wertvoller machen und dem Leben wirklich was hinzufügen. Und wenn ich das zum beim größten Teil der Bevölkerung nicht mehr habe, dann ist dieser zweite Punkt gegeben, nämlich diese, diese Sinnlosigkeit. Und äh, das Unwohlsein in Kultur, die Sinnlosigkeit meines eigenen meines eigenen Tuns. Und jetzt braucht es nur zwei Elemente, nämlich ein, ein Lenken äh, der Angst und die Möglichkeit der Angst, überhaupt zu entkommen durch Aggression, weil äh, Ärger leichter zu ertragen ist als, als Angst. Und äh, diese ersten beiden Punkte sind größtenteils gegeben. Und es ist es, wenn man an den Hebeln der Macht sitzt, ist es extrem verführerisch, diese Grundlage nicht, nicht zu verwenden. Und da reicht es schon, dass man, in, dass man per Massenmedien den Leuten einen Staatsschuss gibt und sagt, Achtung, jetzt geht's mal so richtig los. Also wir haben Islamismus, Islamisten bedrohen uns oder das Virus bedroht uns und äh, diese Gleichschaltung der Medien verwendet, um aus allen Rohren sozusagen die gleiche Botschaft zu schicken. Und die Masse setzt sich in Bewegung. Also ich sehe da keinen Widerspruch. Ich glaube, es gibt diese Massenbildung und es gibt diese Machtelite oder diese Eliteparasiten parasiten Und äh, die sitzen an den, an den Hebeln der Macht und es ist extrem verführerisch, dann ist einen Startschuss zu geben. Und das ist geschehen.
4: Das leuchtet mir ohne weiteres ein.
0: Also der Professor Desmet hat das auch nicht als ähm, Begründung, also er hat nicht diesen einen Weg aufgezeigt. Er hat gesagt, es ist auch möglich und vorstellbar, dass eine so eine, eine Massenhypnose aus, aus sich heraus entsteht, eben durch bestimmte Verquickungen und weil
3: so, ja, ja. Ja. die
0: Führer das auch selber das Genau, aber er hat, nee, er hat auch natürlich gesagt, dass es induziert sein kann von bestimmten Interessengruppen und er sieht das auch hier verwirklicht. Also er hat nicht gesagt, das ist jetzt ein Ding, was einfach so aus sich und hat sich so verselbständigt oder so. Das war nur eine Alternative, ja, ja. die er angesprochen hat.
3: Ja,
2: er hat ja, ja auch über die, die, die Wirtschaft jobs gesprochen. Mhm.
4: Ja, aber, ah, ja, okay. es, aber die, die, The die Grundthese, das ist, der, das, sind die, das ist die Kritik, die zum Beispiel von Peter Bragan kommt, aber auch von Catherine Austin Fitz kommt. Ähm, die Grundtheorie ist, dass das überwiegend von selbst entsteht. Aber ich weiß, das stimmt, Viviane, er hat gesagt, das ist im Dritten Reich, ist es zum Teil von selbst entstanden, zum Teil ist es eingesetzt <lacht> worden. Unter Stalin ist es ausschließlich gesteuert gewesen. Aber die Kritik, die da ansetzt, sagt, wenn ich hier kein Täter mehr habe, dann brauche ich auch nicht mehr auf die Straße zu gehen. Äh, wenn ich keinen Täter mehr habe, den ich zur Verantwortung ziehen kann, dann brauche ich auch keine Gerichtsverfahren mehr. Aber wir wissen ja, Sie wissen das, Herr Braun, wir wissen das. Aus allem, was wir hier, ich weiß nicht, in über 400 Interviews gehört haben, äh, wir wissen, dass es Täter gibt. Denn das, was Sie eben geschildert haben, dass der Gegenstand der Propaganda äh, hat die Propaganda entsteht ganz gewiss nicht von selbst, sondern die hat sich jemand ausgedacht und der benutzt jetzt die Propaganda, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Vielleicht ist es noch viel schlimmer. Das ist meine Überzeugung. All das, was Sie eben beschrieben haben, was zu diesem allgemeinen Unwohlsein geführt, geführt hat, ich glaube, dieses, dieser wichtigste Bestandteil vierwands, der wichtigste Bestandteil für diese sogenannte Mass Formation ist free-floating Anxiety. Das ist kreiert mhm. worden, nach meiner Überzeugung. Das ist kreiert worden. Man hat ja. die Leute so lange verunsichert, destabilisiert und desorientiert mit diesem ganzen Genderism Bullshit und äh, ähnlichen Geschichten, dass sie plötzlich gar keine Identität mehr hatten. Bei uns in Deutschland vielleicht noch ein bisschen schlimmer als anderswo, weil das Einzige, worüber Deutsche typischerweise nachdenken, ist, wie kann ich mich am besten dafür entschuldigen, dass es das, entschuldigen, dass es das Dritte Reich gewesen ist. Ne? Keiner meint es so richtig ernst, weil ja niemand mehr was damit zu tun hat, aber das ist sozusagen so eine Knee-Jerk-Reaction. Ich bin Deutscher, ich muss mich erstmal entschuldigen. Daraus entsteht diese Free-Floating-Anxiety, aber ich würde sogar glauben, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Sie sind ja, als Psychologe können Sie das nachvollziehen, deswegen haben Sie ja eben auch Desmets thesen genau nachvollzogen. Ich würde sogar glauben, dass es hier über einige Zeit, über vielleicht zwei Jahrzehnte, vielleicht sogar noch länger, gezielte Bestrebungen gegeben hat, die diese, diesen Zustand der Free-Floating-Anxiety zu kreieren. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier in Berlin single, in Single-Haushalten leben. Es ist jedenfalls viel, 60 Prozent, vielleicht 70 Prozent. Ähm, weil das überhaupt erst die Basis, ich glaube, so haben Sie es auch eben beschrieben, die Basis dafür ist, den Leuten ja. endlich mal, Sie wissen nicht so genau, wovor solchen Angst haben, ich möchte doch so gerne Angst haben, dann zeigt man ihnen, wovor sie Angst haben können. Vor dem Terrorismus, vor dem Virus. Das ist... Ist, ist das eine richtige Beschreibung? Das, also Meine Überzeugung ist, Wir ja, ja, haben stimmt. erst die Grundlagen dafür kreiert Ach und dann, äh, dann die, das, das Angstschema mit dieser Rettungsnummer, die fand ich sehr interessant, das Angstschema gebracht.
8: Ja, genau. Harold Leswell, sehr interessanter Mann diesbezüglich, der war im Zweiten Weltkrieg bei den Amerikanern zuständig, sein Jobtitel, sehr interessant, Chief of Wartime Communication, Aha. sehr guter Mann, ja? hm. und äh, der hat gesagt, wenn die Leute beunruhigt sind, dann ist das, was sie am meisten wissen wollen, äh, was sie jetzt denken sollen. Und das muss man ihnen dann sagen, das heißt, es, es, muss vollkommen, es muss immer klar sein, wer ist zu fürchten und wer ist zu hassen. Das muss man den Leuten vorgeben. Und da hat es jetzt seit gut 50 Jahren im Westen, 50, 60 Jahren, ähm, hat man begonnen, ein, eine Propagandamaschine aufzubauen, die, ähm, wenn man sie in Gang setzt, einen auch vorhersagen lässt, dass es zu einer Spaltung in der Bevölkerung kommen muss. Und diese Methode, die man aufgebaut hat, das hat sich der Neoliberalismus paradoxerweise abgeschaut vom Kommunismus. Mhm. Der Kommunismus hat das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht. Und zwar äh, heißt das Imageübertragung durch Themenklasterung. Mhm. Das heißt, äh, der Kommunismus hat sich ein paar Themen hergenommen, wo jeder vernünftige Mensch abmieten musste. Ja? Also bitte keine Kinderarbeit, ja? mhm. bitte Frauenwahlrecht. Ja? Bitte keine Ausbeutung der Arbeiter, bitte bessere Arbeitsbedingungen und so weiter. Ja. Man hat einen Themencluster gemacht. Und dann hat man zu diesen Themen dazu getan, und bitte Kommunismus. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Intellektuellen und Künstler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast alle äh, Kommunisten waren. Das war modern, Kommunist zu sein. Ja. Und äh, der Neoliberalismus hat darunter gelitten, weil dadurch die ganze Arbeiterbewegung immens stark geworden ist und hat aber zugeschaut und gelernt und es ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts besser gemacht. Und wir haben jetzt ein Themencluster erzeugt, da ist drauf das Symbol, dafür ist die Regenbogenfarbe, Fahne und äh, da drauf ist äh, eine, eine Menge vernünftiger Themen, ja, wie zum Beispiel äh, Schonung Dumbbell, ja? äh, Frauen Gleichberechtigung. Jeder darf individuell nachdenken über sein, sein Geschlecht. Ja? Wir, wir sparen Energie. Und Also sehr viele vernünftige Themen, ja, wo die meisten Leute sagen, ja klar, eh klar. Ja. Und dann ist dazugekommen, und deshalb hat bei uns in Österreich auch der Gesundheitsminister bei er Verkündigungen gemacht hat in den letzten zwei Jahren, hinter sich gehabt die österreichische Fahne, die Europafahne und die Regenbogenfahne. Es ist dazu gekommen: Impfung ist toll, Lockdown ist toll. Ja. Das kommt auf den gleichen Cluster, auf die gleiche Fahne drauf. Und wenn du jetzt der Meinung bist, ja, also das mit der Frauengleichberechtigung finde ich eigentlich gut, ich bin Ve Vegetarier seit ich 20 bin, finde ich total in Ordnung. ja. Nur Impfung finde ich nicht so. Diese Differenzierung ist dann nicht mehr möglich. Wenn man sagt, dass du bist gegen die Impfung, das heißt, du bist auch gegen Frauengleichberechtigung, gegen Homosexuelle und, ja, ja. und so weiter. Ja, ja. Und diese Strategie ist immens gefahren worden. Und wenn ich diese, die ist sehr erfolgreich, man hat damit auch man, hat, man dachte auch, man hätte alle Intellektuellen und Künstler auch auf seiner Seite damit. Bis dann, wir zeigen, wir zeigen ja. Gesichter, das geheißen, glaube ich, in Deutschland. Ja. ist auf einmal Künstler aufgetreten und die gesagt haben, na, das sehen wir ganz anders. Ja. Mhm. Ähm, aber, aber es war doch ziemlich erfolgreich und damit war aber auch vorhersehbar, es kommt zu einer immensen Spaltung in der Gesellschaft. Mhm. Und diese Spaltung in der Gesellschaft ist jetzt wieder nützlich, <lacht> weil sie wieder das Angstniveau hebt, einerseits. Plötzlich habe ich nicht nur Putin zu hassen, sondern zu fürchten zuerst mal, sondern ich muss auch jene fürchten, die äh, keine Angst haben vor Putin. Und ich muss dann nicht nur Putin hassen, sondern auch meinen Nachbarn hassen, der das, der das anders sieht. Also man bringt damit diesen Konflikt auch äh, nach Hause und äh, reißt da auch einen Graben auf. Das,
4: ist, äh, das bestätigt im Grunde, die, äh, dieser Teil bestätigt die Richtigkeit dieser Theorie von der Mass-Formation, weil wenn das so aufgeht, dann kann das nur bedeuten, dass die meisten Menschen eben doch zu schwach sind, um es mal ganz klar zu formulieren, doch zu schwach sind, mhm. sich dieser, ja... Äh, diesem Format, was da gebildet <lacht> wird, ja. zu entziehen. Also mich wundert das immer, mich hat das schon gewundert, als, äh, als man auf die Idee ist, gekommen ist, Political Correctness zu sagen. Was, ist, was, ist, was, was gibt es denn noch außer Correctness? Ja. ja, es gibt vielleicht die richtige Wahrheit und dann gibt es das, was man als Lüge bezeichnen musste, was aber als Political Correctness bezeichnet würde, weil man das nicht hören will. Das hat mich damals, ich glaube in den 80er und 90er, als das losging, habe ich schon gesagt, das meine ich nicht es, aber es
2: du das. Das hat schon die katholische Kirche benutzt oder überhaupt die Kirche benutzt. Die hat ja diese Dreieinigkeit. Da ist der, der ist der Gott, da ist der Jesus und die Kirche. Und wenn du das nicht zusammensiehst, bist du kein Christ. Dass die Kirche verbrecherische Organisation war, große Teile, große hat <lacht> genau dieses Schema und immer benutzt. Du musst an alle drei Dinge glauben, sonst bist du kein Christ. Ganz das genau. Ist, ja. Genau das benutzen sie es auch.
8: Mhm. Ja, ganz genau. Und die Kirche, da kommt ja auch die Propaganda her, Anfang des 16. Jahrhunderts, nachdem da in Deutschland begonnen haben, diese Heiden da, deutsche Bibeln zu drucken, hat der Papst die Kongregation de die Propaganda, ähm, Fide. Propaganda Fide, genau, ausgerufen, und da kommt Propaganda her, und da war zum ersten Mal das ist wirklich eine flächengreifende Propaganda, um die Leute zurückzugewinnen. Ja. Die, die Massformation ist ein natürliches Phänomen. Diese Massendynamik ist ein natürliches Phänomen, das kann jederzeit irgendwo zeitlich begrenzt, spontan in jedem Fußballstadion, kann das entstehen. Ähm, all diese Dinge, die in der Propaganda funktionieren, sind natürliche Prozesse, die instrumentalisiert werden. Deshalb ist das kein Widerspruch. Das ist ein natürliches Phänomen und jetzt hat man erkannt und hat auch erkannt, aha und wenn das so funktioniert, dann kann ich das auch so und so steuern. Und die Frage, ob da jetzt jemand mitmacht dabei und in der Masse dabei bleibt oder so komisch drauf ist wie wir hier, das hat sehr viel zu tun mit der persönlichen Geschichte. Es hat viel damit zu tun, ob man sparsam am kritischen Denken hat. Ähm, der Spinotzer beschreibt das im dritten Buch seiner Ethik. Er nennt das Subspezie eternitatis. Und was er damit meint ist, er empfiehlt uns, dass wir jeden Tag mehrfach so einen quasi göttlichen Betrachtungspunkt hernehmen, annehmen und von dem aus unseren Alltag betrachten und uns überlegen, ob das alles Sinn macht, was wir da so tun und was die Leute rundherum tun. Das heißt, es kritisch hinschauen und kritisch hindenken. Äh, entweder, also entweder macht man das und ist dazu in der Lage oder nicht. Wenn man dazu nicht in der Lage ist, wenn man nicht in der Lage ist, einen Schritt zurückzunehmen und sich zu überlegen, äh, wer hat mich gerade wozu motiviert, wie sind gerade meine Gefühlszustände beeinflusst worden durch die Art und Weise, wie in den Nachrichten etwas dargestellt wurde und wer hat welche Absicht damit. Also wenn ich das entweder nicht kann oder mir das zu viel Arbeit ist, ja, dann werde ich Teil dieser Masse bleiben. Zum Teil gibt es... Gibt es allerdings auch Menschen, die intellektuell dazu durchaus in der Lage wären, es kritisch zu hinterfragen und es auch nicht machen. Und ich glaube, das ist, das ist unsere, und da, wir sind gerade dabei, bei der vierten kopernikanischen Wende. Da gab es ja die erste kopernikanische Wende tatsächlich rund um Kopernikus, als man entdeckt hat, nein, die Erde ist nicht der Mittelpunkt und der liebe Gott hat da nicht eine Glaskuppel drum gemacht und uns Sternchen aufgehängt und betrachtet uns die ganze Zeit über sondern wir sind eigentlich nur ein kleiner Planet auf einem, äh, in einem kleinen Sonnensystem. Das war eine kopernikanische Wende in der Wissenschaftstheorie. Psychologisch war das die erste kopernikanische Kränkung. Wir sind in der Mitte des Universums. Äh, die zweite kopernikanische Wende war dann, na, wir stammen, also wir sind nicht von Gott gemacht, wir stammen vom Affen ab. Das war die zweite kopernikanische Kränkung. Graf Manche noch härter als die erste. Und die dritte kopernikanische Kränkung war dann Freud, der gesagt hat, naja, wir sind keine rational gesteuerten Wesen, sondern da gibt es sehr viel Triebenergie, die uns eigentlich steuert. Wir sind da nicht äh, der Steuermann auf diesem Schiff oder der Kapitän. Und jetzt kommt die, die vierte kopernikanische Kränkung auf uns zu, glaube ich. Und ähm, die ist halt manchen zu viel. Nämlich, man muss sich eben eingestehen, das höchste Ziel von Politikern ist es halt nicht, besser auf uns zu schauen, als wir das selber tun. Sondern die haben, sind halt ähm, auch Menschen zwischen Trieben und, und, und Begierden und haben ihre eigenen Interessen. Ähm, ich möchte nicht so weit gehen wie ein, ein Schweizer Philosoph, nämlich Beat Chlor, der hat gesagt, die Politiker sind die Auftragskiller der Wirtschaft. Ja. Aber irgendwo in diese Richtung geht das. Ja. Und äh, das ist die vierte kopernikanische Kränkung. Nein, die Politiker sind nicht der bessere Papa und die bessere Mama, die du nie gehabt hast. Sondern es sind Leute mit Eigeninteressen, die äh, über eine Propagandamaschinerie verfügen und gesagt bekommen, wie sie sie verwenden sollen. Und das ist, das, das ist glaube ich, die vierte kopernikanische Kränkung. Und da stellt man sich entweder, oder man negiert sie und bleibt stattdessen lieber in der Masse und sagt, nein, die werden schon wissen, die kennen sich schon aus. Obwohl ja heute Kopen in... in, in also diese
2: amerikanische Kränkung, dass man, dass man Interessenkonflikte ernst nimmt und wahrnimmt, die gibt es in der Wissenschaft, ist das angefangen, weiß nicht, vor 15 Jahren oder 20 Jahren oder so, dass man, wenn man wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, das war, irgendwann hat man wahrgenommen, da ist irgendwas, da sind Konflikte. Und da das hat man dann diese, diese Benehmensregel, dass man dann seine Konflikte dann, Veröf veröffentlichen muss. Das ja. ist natürlich dann schematisiert worden und das wird umgangen, wo es auch nur umgangen werden kann. Aber dieses Gemerkt, dass man sich auf weder Politiker, noch Wissenschaftler, noch auf Ärzte, noch auf andere Leute, denen man etwas anvertraut hat, dass man sich auf die nicht mehr verlassen kann, denen man etwas anvertraut hat. Das ist die wirklich, ja. das ist, das gilt nicht nur für Politiker, diese kupernikanische Wende, sondern dieses Bewusstsein. Wir in unserer hochspezialisierten Gesellschaft, wir in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft sind darauf angewiesen, Institutionen zu haben, Administrationen zu haben, Leute zu haben, die bestimmte Dinge gut können und die das für uns machen. Und denen vertrauen wir etwas an. Und dass wir das nicht mehr können, das ist so, als wenn wir von unseren Eltern misshandelt werden. Das ist so, als wenn wir, das ist, das man kann dem, was man braucht, auf das man angewiesen ist, nicht mehr vertrauen. Und deshalb ist es so wichtig, was tun wir, wie wollen wir damit leben? Das ist Denn wir Stockholz Syndrom, leben. Wolfgang, das ist <lacht> äh, ja, äh, aber das Stockholm Syndrom. Meredith Miller das hat das ich,
4: hier erklärt. Mhm.
2: Ja, deshalb wir müssen, wenn wir wenn wir Vertrauen weiterhin haben können wollen, dann müsste das mhm. Vertrauen gerechtfertigt sein. Und dieses ja. Vertrauen ist dann gerechtfertigt, wenn Transparenz besteht, wenn wir jederzeit kontrollieren können, was gemacht wird für uns. Und das ist von der Kapazität, die wir haben, Dinge zu übersehen, abhängig. Das heißt, ja. wir schaffen es nicht, in Deutschland anzuvertrauen und in Deutschland überall nachzugucken, was passiert. Wir schaffen es vielleicht bei uns in der Gemeinde, da schaffen wir es. Das heißt, wir kommen ja. automatisch zu solchen Gedanken zu, wie zum Subsidiaritätsprinzip zurück, dass die Strukturen in denen wir unser Leben gestalten, wo wir Dinge anvertrauen, man etwas für uns macht, dass wir die so ordnen, dass wir weiterhin berechtigtes Vertrauen haben können, weil Transparenz herrscht. Das ist, denke ich, ein, ein, ein Schlüssel für eine, für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung. Aber wir sind nicht so weit, wir haben dafür nicht die Strukturen und es ist auch nicht in den Lehrbüchern drin, sowas. Ich finde, das gehört da rein.
4: Das bildet sich gerade Das bildet sich gerade heraus. Ähm,
8: bevor wir. Absolut, ja. 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 Äh, was ich dazu noch sagen möchte ist, äh, äh, also, wir haben noch viel Arbeit vor uns diesbezüglich und damit meine ich viele Generationen noch an, an Menschen, die Bewusstsein bilden und äh, daran arbeiten, obwohl sie wissen, dass sie es zu Lebzeiten vielleicht nicht mehr erleben werden, dass sich da wirklich was ändert. Ich erinnere noch an, an Darun äh, Azemoglu, das ist ein MIT-Historiker. Historiker am MIT ist interessant, aber der Mann hat sich große Datenmengen hergenommen. Und hat sich das weltweit angesehen, über ein paar Jahrtausende, wo und wann gab es am ehesten so etwas wie Demokratie. Und das Ergebnis seiner Arbeit ist, äh, er nennt es, es gab vorübergehende Demokratieblasen in der Geschichte der Menschheit. Und da gibt es drei Bedingungen dafür und äh, die sind äh, nicht sehr optimistisch, nämlich... Die, die Machtelite war noch nie daran interessiert, dass es mehr Demokratie gibt. Noch nie. Und dass man ihr vertrauen kann. Nur unter drei Bedingungen gab es vorübergehend mal mehr äh, Demokratie. Und das war entweder, wenn es einen Konflikt gab in der Machtelite, das war im alten Griechenland so, da gab es den alten Adel und Emporklemmlinge, heute würden wir sagen Oligarchen, mhm. und die haben dann gesagt, wir geben euch unsere Sklaven nicht im Kriegsfall, weil wir wissen nicht, ob wir sie zurückkriegen. Und da war Konflikt mit der Machtelite und da wurden dann Sozialtechnokraten sozusagen eingesetzt und die haben dann begrenzt demokratische Modelle eingeschafft. Oder der so zweite zeitbedingungen ist, wenn die äh, Versprechungen der Machtelite an den Pöbel nicht mehr glaubwürdig gemacht werden können. Oder drittens, wenn die Kosten für die politische Unterdrückung zu hoch werden. Und, ähm, das war im alten Kommunismus so, ja, da musste man im übertragenen Sinn einen Soldaten neben jeden Arbeiter stellen, das ist ja teuer. Wenn, wenn jetzt äh, der Plan der Machtelite aufgeht, so wie Ernst Wolfs das auch beschrieben hat, dann äh, stehen wir da mit CBDC, also mit Zentralbankgeld, mit digitalen, haben eine Grundversorgung über Zentralbankgeld. Äh, das kann wahrscheinlich so aussehen, dass man durch den Supermarkt geht und je nachdem, wie brav man war, dass man da am Konto hat, dann manche waren freigeschaltet sein und andere nicht. Das werde ich mit dem Handy überprüfen können, ob das für mich greifbar ist oder nicht. Und äh, wenn das durchgesetzt ist, dann ist die politische Kontrolle, die, also die Kosten für die Unterdrückung so günstig wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Ja, dann kann man mit einem mit einem Tastendruck oder auch nur mit einem mit einem Algorithmus Leute wie uns daran hindern, dass wir, wenn irgendwo eine, eine Demonstration ist, wenn wir um das Wochenende herum kein Bahnticket, kein Busticket und kein Flugticket bekommen können und spritten um, um 10 Euro. Ähm, also wenn das mal durchgesetzt ist und ich glaube auch, darüber haben wir es nicht gesprochen, aber meiner, meiner Meinung nach, wenn ich die Propaganda lese, geht das in die Richtung, es muss so lange Notstand sein durch <lacht> Virus, Krieg, Global Warming, was auch immer, bis wir alle auf diesem Versorgungs-Digitalgeld dranhängen, und dann sind wir endgültig umgestellt von Freilandhaltung auf Käfighaltung. Ja. Das ist das große Programm des Kraslau. Es wird aber nicht Und dann tappen. ist politische Unterdrückung so günstig wie noch nie. Naja, ich, ich halte mich da an Václav Havel. Václav Havel hat ja gemeint, äh, er hat deshalb die, damals noch Tschechoslowakei, äh, deshalb so aktiv gehalten, weil er aktiv daran gearbeitet hat mit seiner Gruppe, dass es einen, eine Gegenkultur gibt. Und diese, also eine Gegengesellschaft, und für die Gegengesellschaft ist besonders wichtig, dass es eine Gegenkultur gibt. Und er hat im übertragenen Sinn gesagt, und wir haben immer darauf geachtet, dass es uns, der Gegengesellschaft, mit unserer Gegenkultur, emotional immer besser geht als den anderen. Ja. Also wir müssen schauen, dass wir besser drauf sind als der andere. Ja, ja, Ein sehr schönes Buch von Watzlaff Havel, das ich empfehle, das ist Die Macht der Machtlosen. Da beschreibt er das ziemlich, ziemlich gut. Und auch die Stimmung, die hier ist und so gefällt mir, also trotz aller Ernsthaftigkeit und trotz allem Problembewusstsein, von dem wir da mehr haben als ein paar Millionen da draußen, ja. finde die Stimmung auch sehr gut. und. Das, ist das, was wir brauchen.
4: Ja, ich glaube auch. Das ist, das ist mitentscheidend, die positive Stimmung. Deswegen, es ist kein äh, Rufen im Walde, sondern wir versuchen uns auch auf Fakten zu stützen dabei. Äh, deswegen sprechen wir mit Menschen wie Ihnen. Ähm, ich will bei der Gelegenheit, Sie haben jetzt ähm, zwei Dinge angesprochen, die, äh, dafür haben wir Clips, die will ich nicht übersehen. Einmal, was ist denn nun eigentlich mit den Politikern? Ähm, wir können uns auf die nicht mehr verlassen. Wolfgang hat es eben auch angesprochen. Und dann als Beispiel für den totalen Wahnsinn, für die totale Hybris. Ein Mini-Clip äh, mal wieder von Herrn Harari, ein Pseudo-Historiker ähm, äh, ist das und äh, ja völlig verrückt. Und dann äh, ein wirklich witziges Teil, äh, wo sich äh, Leute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen total zum Affen machen, weil sie diesen dieses Gendern äh, so übertreiben, dass selbst die eigenen Zuschauer, die man ja eigentlich ganz gut unter Kontrolle hat, nicht mehr mitmachen. Gucken wir uns das mal kurz an. Also für die Regie, wir brauchen erst perfekt auf den Punkt gebracht, wenn man sich auf Politiker verlässt, dann ist man verlassen. Danach brauchen wir äh, wieder diesen Clip von Yuval Noah Harari und das dritte... Ah, Harakiri. <lacht> Und das dritte ist Gendern weiterhin blöd. Wenn wir die drei Sachen kurz einspielen könnten, dann haben wir hier einen guten, einen guten Touch.
9: Deswegen danke ich an dieser Stelle Herrn Lauterbach, Herrn Habeck, Herrn Scholz, Frau Baerbock. Ich danke euch von Herzen, dass ihr die Menschen so in die Mangel nehmt, dass sie erwachen müssen und bemerken, dass es nur in der Eigenverantwortung geht und dass sie euch Figuren da draußen eigentlich gar nicht brauchen. Auf euch ist nämlich kein Verlass. Wenn man sich auf euch verlässt, ist man verlassen. Und das bemerken die Menschen jetzt. Das ist doch fantastisch. Was für eine Bewegung.
4: The only thing God to...
10: äh, was Gott schaffen konnte, waren organische Wesen. All diese Bäume und Giraffen und Menschen, das sind, die sind nur organisch. Aber wir versuchen jetzt, noch darüber hinaus zu gehen. Wir haben iPhones geschaffen, Cyborgs, künstliche Intelligenz. Wenn wir das schaffen, und es ist gute Chancen, dass wir das auch tun, dann werden sehr bald wir über göttliche Schöpfung hinausgehen. Herzlich
11: willkommen, herzlich willkommen ihr Schülerinnen und Schüler, ihr Schülerinnen, ihr schüler ihr Lernende und natürlich auch an die Lehrkräfte, an die Lehrer, an die LehrerInnen, an die Lehrenden. Ich hoffe, es fühlen sich jetzt wirklich alle angesprochen und es ist nicht so, dass vielleicht sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt, Meine weil...
5: Meiner Meinung nach sollte nicht gegendert werden. Es ist ein Zeichen, dass Deutschland keine anderen Probleme hat. Es gibt wichtigere Fragen, die besprochen werden sollten.
3: Mhm.
11: Gut, das ist ähm, ganz eindeutig eine Meinung und ich habe genau dazu die Frage, nämlich die letzte ähm, Mentimeter-Frage, die heißt, wie ist jetzt deine Einstellung zum Gendern nach der Diskussion? Also Gendern finde ich ab jetzt klasse, Gendern finde ich ab jetzt doof, Gendern finde ich weiterhin super, Gendern finde ich weiterhin unnötig oder habe da keine Meinung. Und es ist schon fleißig abgestimmt worden, vorne liegen gerade zwei gleich auf Gendern finde ich weiterhin unnötig und habe da keine Meinung. Gendern finde ich ab jetzt klasse, hat leider gar niemand ange... Also es hat niemand überzeugt, die Runde jetzt. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Aufruf sozusagen, nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen, ob sich was verändert hat in einem Jahr. Gendern finde ich ob jetzt klasse, findet etwas Zuspruch, aber weiterhin ist ganz vorne, Gendern finde ich weiterhin unnötig. Das heißt aber auch, dass wir tatsächlich irgendwann vielleicht nochmal die Diskussion führen müssen, sozusagen wie wir die Veränderung weiterkriegen, also wie wir sie schneller Vorankriegen und ähm, nicht sozusagen ähm, Gremien es beschließen und dann vielleicht die Schülerinnenschaft nicht mitgenommen wird, sondern eben quasi wirklich irgendwie der Sprecherinnenrat sagt: Ja, wir wollen jetzt gendern, aber eben es unten nicht ankommt.
4: Also der Wahnsinn, den die den äh, Wahnsinn. Schauspielerin da am Anfang angesprochen hat, <lacht> der springt einem durch Harari ja. und diese hier sowas von ins Gesicht. Ne? Ja. Glücklicherweise ja. fliegt es ihnen alles um die Ohren. Ja.
8: Ja, dann zu dem letzten Beitrag jetzt, das ist ein Paradebeispiel, also das Gendern und dann auch diese Frage, welches von diesen 72 Geschlechtern, die man heute haben kann, habe ich tatsächlich. Also damit kann man junge Menschen absolut ablenken von jedem politischen Thema, weil das ist so etwas Persönliches, gerade in dieser Phase der Selbstfindung, damit bekommt man die gesamte junge Generation und mhm. äh, lenkt sie ab von, dem, von den Themen, über die sie sich ja. hier mit uns unterhalten sollten. Ja. Das ist das eine, was ich sagen möchte noch. Und das ist ein Beispiel für Atomisierung. Ja? Mhm. Ich, ich, ich gehe hin und sage, also, wo bist du der oder der? Ein, welcher von den 72 bist du? Eine viel weniger relevante Frage als die, was, was wird gerade mit uns gemacht. Und, äh, und das Zweite ist, von Harari habe ich ein, ein viel schlimmeres Video noch, wo er ganz offen sagt, Vielleicht haben Sie das schon ge gebracht, nämlich äh, ein Interview, wo er ausdrücklich sagt, äh, wir produzieren jetzt Menschen, also Körper, Robot Robotik, und, und Geist, KI. Und das heißt, wir werden all diese billigen Arbeitskräfte gar nicht mehr brauchen. Und dann ist die Frage, was machen die Menschen mit ihren useless lives, ausdrücklich, und dann zwei Sätze später sagt er, was machen Sie mit Ihrem worthless, mit Ihrem wertlosen Leben. Und sagt dann selber, Ernährung wird nicht das Problem sein, wir werden es schon durchfüttern können. Aber so psychisch, unsere Lösung scheint zu sein, Drogen und Videospiele. Das sagt er sagt der ausdrücklich, ich habe ich auf Facebook gepostet. Und ich äh, habe ihn zitiert mal und sage, ja dieser israelische, Philosoph und WEF-Chefberater Harari hat das und das gesagt. Daraufhin hat man mir gesagt, aha, Sie sind also Antisemit. Oh mein Gott. <lacht> Wieso passiert das? Ja, naja, sie haben mir ja gesagt, er ist, er ist Jude. Er der, der ist halt Jude. Und ja. ab jetzt sage ich immer, der indische Philosoph Harari <lacht> und lass mich dann korrigieren, der ist ja Israelisch. Achso, ja, okay, das wusste ich nicht. <lacht> ja,
3: es, ist, es ist super
4: peinlich, äh, sich die, 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 also völlig menschenfeindlich, völlig entmenschlich, deswegen habe ich, ja, okay, hab ich, ja. Ja, hab yes. ich neulich mal gesagt, ob das überhaupt noch Menschen sind, ist die Frage. Kreaturen in irgendeiner mhm. Weise vielleicht, aber da geht ja alles Menschliche weg. Nichts. Nein, sind, leider nicht. leider gibt es solche Menschen auch,
2: müssen wir mit
3: leben.
8: Ja, schauen wir mal. Ja, wir Menschen, kleine wir kleine Menschen ja. sind so. Ja. Ja. Wir Menschen sind so, ich lass es kurz sagen, äh, es gibt einige äh, Urvölker, die in ihrer eigenen Sprache den Begriff Mensch nur für Stammesangehörige haben. Hm. Das ein, ein Mensch von einem anderen Stamm ist nicht mehr Mensch. Also, Und wenn es mal diese Grenze gibt, wenn ich diese Grenze mal anfange zu ziehen zwischen also was was gilt als Mensch oder nicht, oder was ist Leben und was ist schützenswürdig ja. oder nicht, wenn es die Grenze mal gibt, dann, das ist ein Übel, also die kann beliebig, je nachdem wie gerade die politische Uhr geht, verschoben werden. Richtig. Und also wir, wir Menschen sind von Anfang an so und sind noch nicht besser geworden. Das ist das Problem. Wir sind mächtiger geworden, wir haben unglaubliche Mittel. Aber wir sind diesbezüglich noch nicht besser geworden. Und das ist daran haut es, meines Erachtens.
2: Damit müssen wir einfach rechnen, dass es so ist. Ja.
0: Ich wollte noch eine letzte, an, ja. an, an, äh, zwei Bemerkungen machen. Und zwar fand ich ganz schön ähm, im Hebräischen, da heißt nämlich, dass die benutzen das Wort Mensch, also unser Mensch, ja, dafür, dass einer quasi eine herzensgute Person ist. Also ja. Das fand ich ganz schön, weil ich denke, diesen, dieses Element haben wir ja tatsächlich auch. Und ich denke, das ist natürlich das, was uns Menschen als. Als, als Menschen auch natürlich viel mehr definiert als dieser Kram da, die äh, Noch Nochmal zu Desmet, eine kleine Randbemerkung, die, die äh, Catherine Austin Fitz, die hatte, glaube ich, bei ihm, dass, äh, den Kritikpunkt, dass äh, er diese individuelle Komponente des Verführtseins oder äh, sich haben kaufen lassen oder sowas, dass sie, dass er das nicht berücksichtigt hat in seinen oder jedenfalls nicht nach, nach außen getragen hat in seinen Gedanken. Und ich glaube, dieser Aspekt ist schon nochmal wichtig, warum die, die mitmachen, dann eben vielleicht nicht einfach nur sich in der Massenhypnose komplett befinden, sondern dass die eben auch ganz handfeste andere Interessen haben, zum Beispiel eben sich einen Tisch zu sichern beim WEF, wo sie dann die Krumm äh, eben sich zuwerfen lassen oder was auch immer. Also das wäre was, was man vielleicht noch mal ein bisschen stärker untersuchen möchte, aber es müsste, aber das spricht nicht gegen die Thesen von, von Desmet, sondern ist eben vielleicht eine Ergänzung oder ein anderer, die andere Medaille, die andere Seite der Medaille.
2: Es gibt ja auch im Krieg gegen die Viren Kriegsgewinnler und da gibt es reichlich von.
3: <lacht> ja, ja.
4: Ja, ähm, wir ja. müssen an dieser Stelle, wenn Sie nicht sich nicht äh, übergangen fühlen in, irgendeiner, äh, in irgendeinem äh, Punkt, der noch unbedingt gebracht werden muss, müssen wir zum nächsten Gast überwechseln. Äh, Herr Braun, fehlt da noch was?
8: Nein, nein. bitte. Ich, also... ich, ich fühle mich gehört und bin sehr dankbar, Beiträge ein bisschen liefern zu können und... Ich wünsche Ihnen alles Gute.
4: Danke, hat Spaß gemacht, Herr Braun. Sehr ja, interessant.
3: Vielen
8: Dank. <lacht> vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dank. Mir auch. Ich bin ja in Österreich bei der, bei der MSG ja. und äh, weiß, Sie, sehe hier Leute ja. von der Basis. Und wir müssen schauen, dass die, die Stimmung bei uns besser ist als bei jeder anderen. Partei.
4: Sehr gut. gut. Schönes Wochenende danke, wünschen wir Ihnen.
8: Danke, Ihnen auch. Danke
4: schön. Okay, now we're going to switch back to English. We
10: have Dr. Robert Wir haben Dr. O. Young bei uns, Naturheilkunde, Ex Ernährungsexperte und Autor einiger Werke, zum Beispiel das PH Miracle, in denen er seine Ansichten über ganzheitliche Heilung und alkalische Lebensweise darlegt. Er wird uns zu uns über Graphen gebaute Nanodrähte, Strukturen und pathologische Blutgerinnung, die zu Verletzungen und Tod führen, berichten auch über den Empfang und die Übertragung von dieser Nanotechnologie, sobald sie in ein Tier oder einen Menschen implementiert ist und über das äh, WLAN und Skynet verbunden worden ist. Er hat auch Forschung über Pleomorphismus und wie das mit den Gesundheitsproblemen und den Behandlungen von heute zusammenhangt und über die Post-Covid-Outfactions, -Po Post die sich als ILD oder interstielle Lungenerkrankungen mit Flüssigkeiten das, das diagnostiziert werden, die nicht idiopathisch sind. Robert es tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Ich hoffe, Sie sind noch in der Leitung.
7: Ich bin da, vielen Dank. Herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier dabei zu sein. Und es ist nett, Sie alle kennenzulernen. Und
10: Sie und Ihre hochverehrten Kollegen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, wir haben ein Jahr schon mal miteinander gesprochen und hatten dort ein... Äh, ähm, äh, jemanden aus einem hochrangigen Politiker aus, der, aus dem Mittleren Osten bei uns. Ich glaube, wir haben mit so vielen Leuten kommuniziert und
7: äh, korrespondiert, dass ich langsam schon die Kontrolle verliere. Und ich, ich kann mich da kaum noch daran erinnern, aber ich weiß, dass wir da zusammen waren.
10: Ich glaube, Wolfgang war auch dabei. Äh, wir werden am Ende dieser Sitzung heute noch einen Videoclip spielen eines amerikanischen Arztes, der, ich glaube, uns erklärt, wie vor 100 Jahren äh, das Spielfeld komplett ausgetauscht wurde. Bis dahin gab es Naturheilkundler, ganzheitliche Medizin und plötzlich ist die Pharmaindustrie auf den Plan getreten. Ich weiß, das ist eine, eine grobe Vereinfachung, aber ähm, dann wurde das in eingebracht. Ich glaube, er ist auch Naturheilkunter, Peter glitten Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ich habe von ihm gehört, aber ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt. Okay. Was ich weiß, jeder macht sich große Sorgen um dieses Graphen. Sie sprechen von Graphen. Äh, Nanodrähten und diesen Partikeln, was ist da los?
7: Naja, die haben die Fähigkeit, jedwede Barriere zu überwinden und es gibt dort gar kein Limit. Es kann Barrieren im Gehirn und jedwede Barriere kann äh, hier überwunden werden. Und die Nanotechnologie,
3: die 100 Nanometer und noch kleiner. Und
7: die Dicke eines Atoms und diese Graphenschichten sind unter 35 Nanometer. Das ist also ein Milliardstel eines Meters. Also, um nur eine Vorstellung zu haben, wie klein das ist. Und. Man kann das sehen, man kann das sichtbar machen äh, mit äh, speziellen äh, elektronischen Mikroskopen und die können sich hinbewegen, wo immer sie wollen. Äh, interessant ist ja, äh, als ich äh, früher noch Tennisspieler war, äh, hatten wir graphenbasierte äh, Tennisschläger und das war ein Material. Das war stark und äh, gleichzeitig auch sehr leicht. Und das äh, gefiel mir damals. Äh, aber jetzt haben wir es nicht nur in äh, Tennisschlägern, sondern auch äh, in der medizinischen Welt. Äh, und äh, das kann ein-, zwei- oder dreidimensional sein. Und äh, man kann andere Elemente dort anfügen. Und äh, dieser äh, sechseckige Größe äh, kann sich überall im Körper hinbewegen. Und äh, auch äh, in jedem Material fühlt es sich wohl. Äh, man kann es entweder als Identifizierungsmethode haben oder auch äh, für die Behandlung. Es ist also ein gutes Material, um bestimmte Drüsen oder Organe anzusteuern. Und das ist das Ergebnis, äh, dass man äh, das Graphen... Äh, einfach mit einem Label versieht und äh, der Treiber äh, kann äh, das genetische Material sein, also die DNA. Und man weiß oft nicht, dass dieses Material, was wir hier benutzen, getrieben wird von einem Treiber. Und dieser Treiber ist das modifizierte äh, genetische Material. Das geht, entweder direkt ans Herz geht oder an die Fortpflanzungsorgane geht. Äh, und das kann direkt angesteuert werden. Und äh, wenn man diese atomaren Elemente äh, benutzt, um bestimmte Zellen anzusteuern, ist das eine gute Wissenschaft, das ist, die schon seit äh, vielen Jahren äh, existiert. Äh, Dr. Royalee. Hatte damals schon gezielte Produkte eingesetzt. Äh, da ging es äh, um Drüsen bei Rindern. Und dieses Material war 50 Prozent basiert auf der ähm, äh, auf der Arbeit von, von Pfizer, Unternehmen wie Pfizer, die dort äh, 50 Prozent des Materials äh, das in einer Nanolipidenkapsel äh, enthalten sind, wird von genetischem Material angetrieben, von Zelllinien, die von Fortpflanzungsorganen kommen. Das heißt also, wenn ich äh, genetisches ANR, RNA oder DNA hier einsetze an ähm, äh, Fortpflanzungsorganen, und das ist einfach nachzuweisen, kann ich dann. Äh, determinieren, wohin sich dieses Material bewegt. Das heißt also, ich kann steuern äh, und es für verschiedene äh, Zwecke einsetzen, auch für die Sterilisierung zum Beispiel. Ich kann die Fähigkeit zerstören, sich fortzupflanzen. Äh, ich kann an die Eierstöcke gehen. Äh, ich kann auch äh, Zelllinien äh, von genau diesen Drüsen benutzen und äh, sie daran koppeln. Und wenn wir dort Graphen haben, ist es ein Material, das höchst magnetisch ist. Und von vielen Wissenschaftlern in den letzten Jahren ist es gesehen worden, angesehen worden, als äh, der perfekte Biosensor, äh, um äh, elektrische magnetische Frequenzen zu empfangen und zu senden. Und das ist natürlich sehr viel Information, die äh, hier eingeführt werden. Aber was wichtig ist, ist, dass Graphen benutzt wird als Basis, um bestimmte Elemente zu transportieren. Dioxin oder Aluminium, Aluminium, Kupfer und so weiter. Und das heißt also, dass das beste Material, es ist äh, so strukturiert, äh, dass äh, andere Elemente problemlos damit befördert werden können. Das heißt also, Pfizer und Moderna haben sich dieses Format ausgesucht, um ihre Impfpakete zu bauen. Das heißt also, das war jetzt eine etwas längere Einführung, um zu erklären. Aber ich nehme an, Sie haben
10: bestimmte Fragen. Ich habe noch mal eine Frage. Wie waren Sie in der Lage, diese Sachen nachzuweisen, dass Graphen da drin ist?
7: Ja, wir haben DES, direkte Energiestatuskope benutzt. Das habe ich auch in einem Paper ähm, geschrieben, das gerade auch heute rausgekommen ist. Und äh, ich kann Ihnen gerne dieses Paper zukommen lassen. Interessante Studie. Und ich kann Ihnen zeigen, wenn Sie möchten, kann ich das als Screensharing machen. Dann teile ich meinen Bildschirm. Äh, dann sehen Sie die Spektrographie. Und ich versuche das mal jetzt zu machen. Wäre vielleicht gar nicht
10: schlecht. Gerne, das wäre sehr interessant, das zu sehen.
7: Ja, also hier haben wir einen Artikel. Das ist seit 2020, seit 2021, als die äh, Vakzine dann wirklich auf den Markt kam. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Im Artikel habe ich das abgekürzt. Der, der eigentliche Artikel ist über 100 Jahre, 100 Seiten lang. Und hier habe ich die Methodologie und die Techniken aufgezeigt und der Artikel heißt das Scanning und die Transmission von äh, elektronischer Mikroskopie zeigt äh, Graphenoxide in Covid-19-Vakzinen. Hier ist es nachgewiesen. Und ich habe das äh, weit erforscht. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir in einem Peer-Review-Journal wirklich publiziert worden sind. Hier ist es jetzt veröffentlicht worden. Und wenn ich mir... Blut anschaue, und ich habe das jetzt seit 40 Jahren, mache ich das. Äh, ich weiß, wie gesundes Blut aussieht und wie nicht gesundes Blut aussieht. Und das ist natürlich problematisch. Aber was ich hier sehe, im Blut von den Vakzinen, hier sehe ich die von äh, geimpften Menschen, hier sehe ich äh, die roten Blutkörperchen. Die sind äh, normal in der Größe, sehr eben. Das ist ein gesundes Blut, sehr einfach zu erkennen. Und das ist ja wieder in der Spektrographie. Und hier sehe ich sogenannte Clusterbomben von Graphen. Das kann natürlich auch andererseits in anderer Form entstanden sein. Also es könnte durch äh, Wasser entstanden sein, aber hier äh, sehen wir es ganz genau. Und wenn ich hier mir die äh, Blutbilder anschaue, sehe ich das, äh, dieses Endresultat. Und was mich wirklich stört, also wir sehen die vergrößerten äh, Blutkörperchen und auch hier haben wir Graphenoxid. Und wir sehen auch das Blut um die, das Graphenoxid. Und eine neue Vorstellung, die hier auch gezeigt wird, ist, dass die roten Blutkörperchen eigentlich die primären äh, Zellen sind. Äh, wir haben 5000 Blutkörperchen. Äh, rote Blutkörperchen zu einem weißen Blutkörperchen. Das ist ungefähr die Relation. Und wenn ich hier mir die roten Blutkörperchen anschaue und was ich hier auch dokumentiere, ist, dass sie das Graphen aufnehmen, egal wo es jetzt herkommt, das nehmen sie als direkte Primärquelle auf. Äh, in diesem Fall natürlich durch die Impfung. Denn also AstraZeneca, Moderna, Pfizer, die verschiedenen äh, Vakzine, was ich in allen von diesen Vakzinen gesehen habe bei den Impfungen, ist, dass die Elektronensignatur von äh, Graphenoxid klar zu sehen ist. Das heißt also, ich sehe hier das auf der Zellebene. Wenn wir uns diese Röhren von Graphen anschauen, was macht es mit dem Blut? Es ist wie ein Magnet. Sie ziehen das Blut an sich und Graphen ist magnetisch. Und Graphenhydroxid, Graphenes Oxid, äh, ändert die Polarität der Blutzellen und zieht das rote Blut die roten an sich. Also was wir hier sehen, in diesem Bild, ist die Akkumulation äh, von roten Blutkörperchen und äh, sie sammelt äh, das Blut, die roten Blutkörperchen um sich selbst. Und das ist das, worüber ich auch äh, meine These aufgebaut habe, denn ich habe die Frage gestellt, Warum ist es so, dass das Blut koaguliert, äh, wenn es äh, in Kontakt kommt mit Graphemoxid? Und ich bin sehr froh, dass ich das Paper jetzt veröffentlichen konnte und diese Verbindung aufzeichnen konnte. Also wir sehen hier direkt, Also das äh, hat natürlich auch den direkten Zusammenhang mit SARS. Also das ist eine, eine, eine Atemwegserkrankung. Und ich wollte der Welt zeigen, dass dieses Graphen äh, sich selbst baut. Und hier sehen wir die einzelnen Partikel des Graphens, was sich dann zusammensetzt. Und wenn wir dann etwas tiefer runtergehen im Artikel, sehen wir dann hier äh, die verschiedenen Röhren. Hier sehen wir die Fäden des äh, Nanodrahtes und äh, die schnelle Blutgerinnung und die Aktivität der Blutkörperchen. Hier zeige ich das Graphen mit einem Pfeil. Und wir sehen, wie das Blut wirklich hier vergiftet wird. Und äh, die Blutzellen absorbieren diese Partikel, dieses Fremdkörper. Und ich mache hier eine Aussage, jedwedes Fremdmaterial, ob es jetzt von einem Tier oder von Menschen wird, vom Körper ausgestoßen. Und der Versuch wird immer sein, einen Fremdkörper aus dem Körper zu entfernen. Und also das ist etwas, was definitiv nicht passieren kann, weil die Immunität ist äh, im Kontakt mit der Umgebung. Und äh, das sind zwei Drittel äh, der Zellen werden nur diese Aufgabe erfüllen können.
10: Ich nenne die bio äh, und äh, die werden hier aufgenommen, genau wie die roten Blutzellen. Und deswegen sehen wir das hier auch bei der Krebstherapie. Ähm, deswegen sehen wir in der ähm, Chemotherapie, dass diese roten Blutzellen verringert werden, denn die nehmen die... Chemotherapie auf und zerstören sie, um die äh, empfindliche pH-Balance im Körper aufrechtzuerhalten. Das liegt bei 7.632 und am Anfang ist es bei 8.63. Das sind die pH-Werte. So sieht das Graphenoxid aus aus einer der Proben des Impfstoffes unter äh, einem äh, Röntgenfraktometer, das die Nanopartikel auflöst, und äh, das wollte ich Ihnen hier zeigen. Und hier sehen wir die Messungen der Pfizer-Impfstoffe unter dem unter der Rastermikroskopie. Und die Probe zeigt hier, dass den Kohlenstoff und den äh, Sauerstoff, also die Signatur des Graphenoxides hier, und wir setzen auch äh, die Elektronenmikroskopie ein äh, mit äh, Röntgenmikroskopie, um dieses Material zu identifizieren. Ich glaube weiterhin, dass ähm, ich der Erste bin, der das gezeigt hat, dieser Anstieg, und Rainer, das wird Sie auch interessieren, der Anstieg in bestimmten Krankheiten weltweit, und diese Krankheit wird von einem... Trypanosam-Parasiten äh, äh, verursacht. Ähm, Trypanosama cruzi heißt dieser Parasit und ich glaube, ähm, das ist das, was wir hier in den ganzen Impfstoffen finden. Und das schützt die. Ähm, wir haben diese am Anfang musste diese Temperatur ja so niedrig gehalten werden, um diesen Parasiten äh, zu schützen. Ähm, man kann diese Parasiten nicht töten damit der, mit der Kälte. Sie ruhen nur. Und bei Törpertemperatur ähm, erwachen die zum Leben. Ich habe da einige Mikroskopen, Mikroskopieaufnahmen zu. und das sehen wir hier. Wir sehen hier einen zehnfachen Anstieg in der Diagnose und Schäden, die durch diesen Parasiten hier ähm, hervorgerufen werden. Und ich glaube, es ist sehr sinnvoll, das im Auge zu behalten. Ähm, und ähm, das hier ist also Teil der chemischen äh, Wirkstoffe dieser Impfstoffe, ich weiß nicht, ob das irgendeine Immunität verursacht, weil es natürlich die Aktivierung der Lymphozyten aktiviert, aber meine Schlussfolgerung, warum man das macht, ist, wenn man vergiftet wird oder man infiziert wird mit toxischen Chemikalien, mit Parasiten, die genotiviert toxisch sind und magnetisch toxisch sind, dass das hier eine sehr gefährliche Angelegenheit ist, die ich hier darstelle. Einige meiner Aufnahmen gehen zurück bis ins Jahr 2018, 2019, weil ich das schon eine ganze Weile beobachte. Heißt das, dass das auch in anderen Impfstoffen war? Ja, ja, ja. Ähm, okay, das, ist, das läuft seit den 80ern. Gut, also ich ähm, habe damit da angefangen, weil die gleichen Leute, die in, der, in dem Impfstoff ACT durch diesen Phantomvirus äh, HIV äh, involviert war. Das waren die gleichen Typen, die bei Ebola dabei waren, die die ganzen Grippeimpfstoffe entwickelt haben. Hier ist das Ziel scheinbar wieder, wie ich glaube, für diese Corona-Studie, ist äh, die tödliche Graphendosis festzustellen, um zu sehen, wie widerstandsfähig der menschliche Körper ist, äh, um dieses hochgiftige Material ähm, auszuhalten und auch wie es sich im menschlichen Körper verhält, ob es dort Verbindungen gibt zwischen elektromagnetischen Frequenzen.
7: Wer ist denn derjenige, der äh, all das hier mit angekoppelt hat. Reden wir jetzt von Fauci?
3: Ja,
10: ja. ich meine Anthony Fauci, aber auch Luke Monteneur. Aber er hat die Seiten gewechselt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar war. Er hat 2010... Ähm, wir waren dort zusammen auf der Bühne 2011 in äh, Norditalien, wo ich eine ganze Zeit verbracht habe. Ich habe dort ein Forschungszentrum. Hast du? Haben Sie dort auch Judy Maikovic getroffen? Nein, ich habe Judy Maikovic später erst getroffen. Aber Judy ist eine gute Freundin und ich sage das ganz ehrlich: obwohl wir uns nicht in allen Dingen übereinstimmen, in den meisten und das reicht mir.
7: Das hat sie mir auch gesagt.
10: Ihre Erfahrung unterscheidet sich von meinen, und das respektiere ich natürlich. Äh, ich respektiere Judy Maikowitz sehr, aber mein, äh, meine Beziehung mit Luke war die, dass als wir vor der Präsentation zusammengesessen haben, hat er eine Präsentation gehalten zu Viren. Kann ich Ihnen das erzählen? Er hat eine Präsentation gehalten zum Nutzen, von Alkalinem Wasser und anti-ionischem Anti Wasser und Hydrogloxin und der Kon zu Konzentration in der Heilung von Krankheiten. Und ich habe ihn gefragt, was machen Sie jetzt eigentlich? Und er hat mir das gesagt und er hat mir seine ähm, Wasserforschung vorgestellt und wie das Wunder wirken kann in der Behandlung verschiedener Krankheiten. Und ich habe ihm voll zustimmen müssen. Und ich habe gefragt, wie geht's an der Universität? Und er, ähm, er hat mir gesagt, ich bin ins Exil verbannt worden nach China, weil er seine Meinung geändert hat, seine Seite geändert. Ähm, und er hat dann irgendwann plötzlich gesagt, HIV ursacht, verursacht keine Krankheiten. Das habe ich aus seinem eigenen Mund gehört. Uh, das war 2011 und er hat dann noch zehn Jahre, elf Jahre überlebt uh, und ich bewundere ihn für seinen Mut an die Öffentlichkeit zu gehen. Es war natürlich peinlich für die Universität, aber es war für ihn genau das Richtige, sich davon zu befreuen. Bob Gallo, um, Luke Shaw, die mit ihm den Nobelpreis geteilt haben, er wollte einfach diesen Ruf loswerden. Aber er hat natürlich das Wichtig, die Wichtigkeit von all der Alkalität im Körper äh, entwickelt und die Wichtigkeit von Wasser als Katalysator für die Gesundheit auf den Zellmembranen und den Zellkernen, das HIV und Fauci's ACT und Coronavirus-Impfstoffe, das ist ja noch nicht mal Impfstoff, sondern ist, ich nenne das als gezielte Biowaffe, die sehr, sehr, präzise ist, die wissen ganz genau, wo das Material hingebracht wird und sie wissen ganz genau, was da drin ist. Ich weiß, was da drin ist. Andere Wissenschaftler, mit denen ich zusammen habe, wissen, was da drin ist. Und auf der Basis dieser ganzen neuen Medikamente, was immer sie da reinbauen, Titan, Aluminium, Kupfer, Blei, ich habe sogar Edelstahl in den Impfstoffen gefunden, dass der, die Absicht, ist, das gleiche Protokoll durchzubringen, wo wir doch ein Eid geschworen haben, kein Leid zu verursachen. Und das, was ich gesagt habe, ist genau das, bevor diese ganze Katastrophe losgegangen ist. Diese Impfstoffe, und ich habe das auch vor dem internationalen ähm, Tribunal ähm, bezeugt. Im Sommer 2019 habe ich diese Information öffentlich gemacht. Wenn als, das Wuhan, als der Wuhan-Test durchgeführt wurde mit 300 Zell, ähm, mit, äh, 5G, äh, Zellen mit 5G-Zellen, nachdem die Leute, den Leuten diese Impfstoffe verabreicht wurden, wurde diese 5G-Technologie angestellt äh, 2019 mit dem Graphenoxen in den Impfstoffen. Das verbindet diesen Biosensor und den Empfänger. Da gibt es tausende von Artikeln zu zu den Biosensoren und der biosensorischen Qualität von Graphen. Das ist relativ einfach herauszufinden. Das ist nicht nur meine Arbeit. Da gibt es Tausende von Webseiten zu, die das sagen. Interessanterweise viele davon aus China. Das meiste kommt aus China hiervon. Und wir sehen, dass diese Technologie dort eingesetzt wird für verschiedene, aus verschiedenen Gründen. Und ich denke, das ist Ihnen ja relativ bewusst. Es gibt viele Gerüchte,
7: das äh, verdichtet sich aber noch nicht ganz konkret, dass es immer mehr Beweis gibt, aber aus bestimmten Gründen wird das ja zurückgehalten, äh, dass das benutzt wird, um die Leute zu kontrollieren. Vielleicht äh, könnte es etwas sein, was äh, das Gewissen verändert, was die, die, das Denken ändert, äh, dass Leute keine Empathie mehr fühlen, aber wir haben richtig Konkretes haben wir da noch nicht, oder?
10: Nun, äh, mit den Dokumenten, die jetzt von Pfizer veröffentlicht worden sind durch die Offenlegungsklage, ist es eigentlich relativ offensichtlich, äh, insbesondere wenn man sich da anguckt, dass äh, diese Impfstoffe sich direkt, äh, dass die direkt auf äh, schwangere Frauen zugeschnitten sind. Und dass die Lipidhüllen das Graphen genau dorthin transportieren und äh, dort verschiedene genetische Sequenzen eingebaut sind, die 50 bis 60 Prozent in den Reproduktionsorganen sind, 30 Prozent gehen in das Herz und natürlich der Rest ins Gehirn. Und um das zu machen, muss man genetisches Material aus diesen jeweiligen Organen einbauen. Und... Genau diese Impfung ist nicht darauf angeleicht, irgendeine Immunität zu schaffen. Punkt. Alles aus meiner Sicht, und ich weiß, dass das auch sehr ähm, wagemutig ist, das zu sagen, alles, was die weißen Blutkörperchen angreift, in dieser ganzen Antikörpertheorie, dieser Immunitätstheorie, die Immunität liegt nicht in den Antikörpern. Die, Antik die Immunität liegt in der Aufrechterhaltung des pH-Wertes in äh, den intrazellulären Flüssigkeiten zu ganz bestimmten pH-Werten. Und das äh, sind auch die da geht es auch um die Sauerstoffverringerung äh, bestimmter ähm, Zellfrequenzen ähm, um, eine, uh, um eine Absenkung auf 27 Millivolt in diesen Flüssigkeiten. Deswegen habe ich hier diesen Artikel geschrieben, denn diese SARS-Bedingung jetzt, ist jetzt umgekippt. Das ist nicht mehr SARS, sondern es geht jetzt um Herzkrankheiten. Was 2020 passiert ist... 2020, als wir die Statistiken von der CDC bekommen haben, dass 30 Prozent aller Schäden, die über VERS ähm, berichtet worden waren, waren lungenbezogen. Das liegt jetzt bei 10 Prozent nur. Das heißt, von 30 Prozent ist es auf 10 Prozent gefallen. Was hat sich gesteigert? Raten Sie mal, die Herzkrankheiten. Über 60 Prozent aller sind herzbezogen. Und das sind alles die, ähm, die nenne ich VATEs, also Vaccin, -er Impfstoff erworbene, durch Impfstoff induzierte Symptome. Ähm, wir haben hier keine Krankheit, sondern wir haben eine systemische, gezielte Vergiftung des Herzens der Fortpflanzungsorgane und wenn man hier äh, mit den Verbindungen guckt, wenn man ein äh, Mobilfone hat, dann muss man einfach nur ähm, die App runterladen. Was dann passiert ist, dass sofort das Telefon erkannt wird, in seiner Ortung geortet werden kann. Das heißt, so geht es hier auch. Man kann einen Faraday-Käfig bauen und bestimmen, welche Frequenzen dafür äh, auf welche Frequenzen der reagiert. Also wenn man das Graphen einbindet, dann kann die App auf dem Apple Computer, die IP-Adresse aufnehmen, neben der Adresse des Telefons selber, der Geräteadresse, und jeder, der geimpft worden ist, und soweit meine Statistik das zeigt, einer aus 200 der Impfungen enthält dieses Graphen. Der Rest ist Placebo. Wie, wie hoch war jetzt der Prozentsatz genau? 5%. Prozent. Fünf Prozent. Das heißt, 5% Prozent in der ersten Impfung. Man will ja nicht jeden gleich am Anfang umbringen. Die zweite sind 25 Prozent. Deswegen sehen wir hier die Anstieg ansteigenden Sterbezahlen. Der Booster liegt bei 50 Prozent. Aber vielleicht, wenn ich nochmal nachfragen
7: darf, das ist also die neue Produktionslinie. Das ist jetzt nicht mehr äh, die, die erste Generation von den Impfstoffen?
10: Nein, bei den Tests der Proben aus den einzelnen äh, Chargen, das sind die jeweiligen Prozente. Also wenn ich jetzt eine, eine, eine Charge Pfizer-Impfstoff habe und ich gucke die einzelnen Fläschchen an und die sind dann Boosters, dann sind 75 Prozent davon haben Graphenoxid in, drin. Und besonders Booster. Deswegen sind so viele äh, krank oder tot nach der vierten, nach der vierten Impfung. Also wir kriegen da 163 Prozent Übersterblichkeit 2021, ähm, so wie das im Vers ist. Aber wir sehen ja, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher sind weil ungefähr nur ein Prozent überhaupt in dieser Datenbank registriert wird, wie hier einige Studien auch schon gezeigt haben. Ich würde denken, man muss das ungefähr mal 20 nehmen, was dort berichtet wird. Andere sagen, das muss man mal 40 nehmen, die Zahlen, die dort stehen. Und das heißt, dass die Tode und Verletzungen, die hier tatsächlich berichtet werden, nur ein Bruchteil dessen sind, was im echten Leben passiert. Ich war niemals ein Freund, äh, denn mein Vater hat mich sozusagen äh, drauf programmiert, medizinischen Ärzten zu misstrauen. Wir hatten niemals eine Krankenversicherung. Ich war niemals in einem Krankenhaus seit dem Tag, wo ich geboren wurde. Und ich bin nie geimpft worden, denn wir haben einfach nicht an diese Wissenschaft geglaubt. Mein Vater hat den Zweiten Weltkrieg überlegt und er hat genügend Impfschäden gesehen. Und er hat gesagt, nee, tut mir leid, ich bin da raus. Und ich bin da gewisserweise drauf geprägt worden. Aber ich kann Ihnen sagen, was für mich der Wendepunkt war. Das war 1983, als mein Neffe... HIV diagnostiziert wurde und ich äh, bitte meine Schwester, Todd, nicht. Ähm, ich habe meine Schwester gebeten, ihn nicht mit ACT impfen zu lassen und er ist aber trotzdem sechs Monate später gestorben. Ähm, er hat das Gekriegt. Ich hatte ihr gesagt, das ist ein Gift, das wird überall in der Chemotherapie eingesetzt und jeder, der das kriegt, stirbt. Niemand ist bislang von HIV gestorben, alle sind an der Behandlung gestorben. Und das ist ja ganz genau,
7: was Judy Majkovic gesagt hat. Und sie hat das wirklich alles gesehen. Sie hat das von Anfang an, ab den 80er Jahren beobachtet. Da war sie wahrscheinlich gerade mal 20 als äh, Assistentin im Labor. Und, und Sie haben ja gerade Fauci und Gallop erwähnt. Und äh, er äh, hat nicht den Nobelpreis zusammen mit Luc Fontanier.
10: Nein, Fauci, das war Gallop.
7: Äh, ich habe mich vers versprochen. Gallop hat ihn nicht. Er, er, er sagt, dass er es gefunden hat, aber dann hat er gesagt, nein. Ich werde da nochmal nachgucken. Es war Luc Montagnier, der dafür auch äh, den Nobelpreis gewonnen hat. Und Gallo hat dann behauptet, dass er die Retroviren entdeckt hat, äh, zum Beispiel für HIV, aber das stimmt ja gar nicht. Äh, Judys Mentor, Dr. flacco Sandity, der war derjenige welcher.
10: Ja, nicht besonders überraschend, das stimmt. Ich kenne die Argumentation, ich war eigentlich niemals in der Lage, irgendein Virus zu isolieren. Und ähm, in jeden Stud aller Studien haben wir diese ähm, Isolation gemacht, um eine perfekte, ähm, eine gesunde Person krank zu machen. Viren sind nicht ansteckend, Viren sind nicht die Quelle von... Krankheiten. Das ist eine Idee, die tausend äh, von Jahren zurückgeht, indem man chemische Reaktionen benutzt. Das ist jetzt hier mit Radiostrahlen, mit Mikrowellen verbunden worden. Radiostrahlung, 4 äh, Gigahertz, ist die gleiche äh, Frequenz, die in der, Mikrowellen, in der Mikrowellenherd. Ähm, genutzt wird, um die Moleküle im Essen zu oszillieren und das damit zu erhitzen. Also wenn man jetzt hier guckt, wie die verschiedenen Elemente eingebunden werden, äh Krebs und so weiter, da würde ich das eher auf äh, Strahlungserkrankungen zurückführen. Es äh, ist so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man versucht, die überflüssige Bevölkerung zu verringern. Äh, man versucht, da Technologie einzubringen, Biosensoren, ähm, und mit, äh, macht die Sensoren überall rein und am Ende ein komplett digitales System drahtlos zu haben, wo der menschliche Körper diese Nanotechnologie in sich trägt und dann mit 4G, jetzt 5G, die bei 8,4 Gigahertz äh, funktioniert, verbunden ist. Aber Sie setzen das auch ein, als äh, eine Energiewaffe. Und diese Energiewaffe, eine Strahlenwaffe, die, ähm, da gibt es tragbare Einheiten, aber auch äh, Frequenzen, die überall von 8,4 GHz und noch mehr ähm, nach, äh, bei bestimmten, bei 4,1 hat man bei 41,3 Gigahertz, gibt es einen Quantensprung zwischen der Quelle, was ist die Quelle, das äh, Telefon, der Computer, der Funkmast, was auch immer, der Satellit, in dem Moment, wo diese hat man diese Frequenz erreicht, hat man die Kontrolle über den Körper verloren. Bei 60 GHz stirbt man. Es saugt das, den Sauerstoff aus der Zelle. Das ist etwas, was mich sehr, sehr besorgt, denn die Unternehmen, die Technologiefirmen, die sagen, dass diese Technologie sicher ist, sie arbeiten zusammen mit denjenigen, die diese Impfstoffe produzieren, um genau diese Verbindung herzustellen, um zu machen, was sie wollen. Kontrolle über Geist und Körper, Bevölkerungskontrolle, Bankenwesen. Uh, Wi-Fi, uh, WLAN, uh, um Schuldenstände zu regulieren, Technologie, die implementiert ist, die es heute gibt. Und das ist der Grund, warum mit Herz, Emotionen, die man im Herz merkt, ist meine Angst, dass diejenigen, die diese Technologie gespritzt bekommen haben, die jetzt IP-Adressen haben, wo äh, Microsoft die Patente besitzt. Das kann man übrigens nachschauen, um nachzuverfolgen, wer auch immer das kontrolliert, CIA, wer auch immer, äh, Kontaktverfolgung der gesamten menschlichen Bevölkerung zu ermöglichen. Punkt. Ich habe eine Frage. Gibt es denn da irgendwelche positiven Optionen in diesem System? Ja, doch, doch. Ich denke immer über beide Seiten dieser Medaille nach. Es gibt natürlich eine Seite, um das äh, wissenschaftlich zu identifizieren, aber es gibt auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Wenn man etwas machen, um das zur Explosion zu bringen, dann wird das Problem nur größer. Man verursacht viel Kollateralschaden. Also braucht man etwas, wo das elektromagnetisch darauf reagiert. Ähm, das ist etwas, was eine Oberflächenspannung trägt, die die ausgleicht. Und was ich vorgeschlagen habe und was funktioniert, soweit ich das gesehen habe, für die Ausleitung der Mikro- und Nanopartikel, die wir im Blut sehen, und oh, das hat jetzt nichts mit den Parasiten zu tun. Das ist was ganz anderes, was ich da erwähnt habe. Aber wenn man jetzt hier anguckt, diese Spike-Proteine werden... Gebildet und sie sind nicht spezifisch. Spezifisch sind sie nur in der Giftigkeit in Bezug auf die Umgebung, in der sie leben. Wenn man diesen Corona-Effekt sieht, den im äh, Blut zu finden ist, das Spike-Protein, das sind normale Alterungsprozesse, die hier stattfinden, äh, genau so wie die Zelle äh, auseinanderfällt. Der Corona-Effekt setzt da ein. Das ist keine Infektion, sondern das ist ein normaler Vorgang. Was man also tun muss, ist, man muss die Membran der Zelle schützen und das tut man, indem man den Magen schützt. Weil, und das ist natürlich interessant, weil das ein ganz anderer Aspekt ist. Und warum ich das hier sage, ist, weil der Magen das Hauptorgan ist und ganz vorne im Immunsystem steht. Seine Hauptaufgabe ist es, eine ähm, äh, äh, verschiedene ähm, Elektrolyte im Körper zu produzieren, ähm, Kalium, und Soda, das kombiniert es mit zusätzlichem Kohlenstoff, Kohlendioxid, um ein H2O3 zu bilden. Das ist der Schlüssel, um das zu unterbrechen, in Kombination mit den natürlichen Kombinationen äh, eines natürlichen mh, Lebens der aus Frankreich kommt, das nennt sich Mud um, äh, um das ähm, bindet ähm, diese Elemente, ähm, das kann hundertmal seiner ähm, Masse aufnehmen und schützt damit die Zellmembranen, ähm, wenn man hier <lacht> Die, äh, und dann kann das über den Blutkreislauf ähm, abtransportiert werden. Und das ist natürlich sehr wichtig, ähm, insbesondere für die Frauen in der, mit der Regelblutung.
7: Das muss man natürlich, müssen Frauen verstehen. Und auch die werden jetzt ganz besonders. Äh, davon angegriffen ist egal, welche Hautfarbe man hat, welche Religion man hat, welche welcher Rasse man angehörig ist. Es ist einfach nur ein Ziel. Und das ist äh, in den Verlautbarungen von Pfizer klar zu sehen. Und sie versuchen mRNA. Äh, das ist der Träger. Das ist der Träger. DNA ist etwas äh, toxischer. RNA oder DNA, die Lipid-Nano, wird dann dort an die entsprechenden Stellen transportiert. Und dieser Lehm äh, beinhaltet dann äh, die Möglichkeit, diese Spike-Proteine äh, zu transportieren. Und das ist im Prinzip nichts anderes als Backpulver. Und. Das wurde auch in der spanischen Grippe benutzt. Die spanische Grippe, äh, da wurde einfach Arm und Hammer Backpulver äh, mit einem Glas Wasser verabreicht. Zwei-, dreimal, dreimal am Tag. Und das ist das, was damals gemacht wurde. Und ich verstehe, warum sie das damals gemacht haben. Ich verstehe auch warum wir das auch manchmal machen müssen. Also, es kann nicht patentiert werden. Äh, kann nicht von, äh, es kann frei verbreitet werden. und Also, selbst wenn man keine äh, Quelle hat, Alka-Seltzer reicht auch aus. Backpulver ist überall verfügbar. Und jede, jede, jede... Backsoda ist etwas, was äh, jede Apotheke hat, jeder Laden verkauft das. Und dann kann man das an jedem Tag im Leben einnehmen. Und dann äh, kann man auch die Konzentration natürlich entsprechend einstellen. Äh, Bicarbonat äh, kann dann in den existenziellen Flüssigkeiten benutzt werden und auch zwischen den Zellflüssigkeiten. Und die Verteilung, um zu sehen, wie extrem das ist. Äh, 20 mal pH, also das ist quasi Bicarbonat. Also jetzt sind wir bei 8,04, äh, wegen der ganzen Gewichte, die da drin enthalten sind. Aber der Magen, und äh, die IdioPH, die von den Stammzellen, Stammzellen dort produziert werden, ist 8,04, 8,4. Das ist die Zahl. Das heißt also, dort wird, äh, werden die Zellen, das Blut, alles Mögliche abgelagert. Und das kann nicht kontrolliert, kann nicht patentiert werden. Aber es ist sicher, es ist äh, effektiv. Und in 9, 96 Prozent aller Fälle, die der Studien, die ich geführt, durchgeführt habe, in allen möglichen Patienten bei 96 Prozent aller Patienten, die ich damit behandelt habe. Einfach normales Bicarbonat Backpulver. Und äh, bei Krebspatienten 81 Prozent effektiv. Und 80 Prozent der Stadium 1 Endstadium Krebspatienten ist das angewandt worden. Und es hat geholfen. Ein äh, Heilung für Krebs, das war der Name eines Buches, was ich geschrieben habe. Und die Heilung ist relativ einfach. Also einfach dieses spezielle Lehm benutzen und Bicarbonat, Backpulver. Und wie ich das gesagt habe, ich habe anderen Unternehmen geholfen, Produkte dieser Art, äh, zusammenzustellen und die fragen mich, woher, krass hast du das denn? Ich sage nicht, es geht um ein bestandes Produkt. Ich sage einfach nur, es gibt ein Produkt namens Forsal, also Vier Salz auf Deutsch. Da haben wir die vier Komponenten und äh, kann man überall nachschauen. Das sind die verschiedenen Arten von äh, Lehm. Sie wissen, wo sie Bicarbonat bekommen, Backpulver. Ich würde das jetzt nicht, nicht alles von denen sind Sachen, die ich so unterschreiben würde, aber die wesentlichen Komponenten sind richtig.
10: Können Sie uns diese Dokumente mal schicken, was Sie da veröffentlicht haben, so dass wir das nachlesen können und das auch unseren Zuhörern zur Verfügung stellen können? Ja, ich würde das sehr gerne tun und das
7: mache ich auch natürlich. Und ich möchte, dass jeder in der Lage ist, solche Behandlung für sich selbst anzuwenden. Und dann ist man auch souverän äh, in der Methode, in der Heilung und äh, in der Behandlung des eigenen Körpers. Und man muss auch das Wissen haben, es zu tun. Und ich habe äh, 700 Bücher, äh, 70 Bücher geschrieben, ich habe mehrere hundert Artikel geschrieben und... Ich habe ja auch äh, einige dieser Dokumente schon weitergeleitet und ich habe Ihnen jetzt gerade eben äh, ein paar Dinge weiter gemailt. Ich habe ja auch die PDF-Datei gemailt für diesen Artikel, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Und ich habe auch äh, Informationen über die interstitiellen Flüssigkeiten geschickt und wenn man darüber mehr erfahren müsste, äh, da haben wir die entsprechende Website, wir haben da über 73 Artikel, wo man nachschauen kann, wo diese Information genau aufbereitet ist. Und der Grund, warum ich das machen kann, ist, weil ich das Copyright habe für diese Beiträge.
10: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Robert. Das ist schon mal eine ganze Menge da müssen wir sicherlich noch einiges an Nachforschung anstellen, um das zu bestätigen, was Sie sagen. Aber der Punkt ist, Dr. Judy Meikowitz und andere haben mir ähnliche Dinge gesagt oder ähnliche Informationen zur Verfügung stellt, sodass ich ganz zuversichtlich bin, dass wir das bestätigen können. Das müssen wir natürlich tun, bevor wir unseren Zuschauern das zur Verfügung stellen.
7: Ja, natürlich. Das erwarte ich natürlich auch, dass Sie das erstmal äh, korroborieren und, 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 und untersuchen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass dieses Vakzin null Immunität verabreicht. Es gibt da nichts Neues drin. Äh, und ich habe die harten Fakten, ich habe die äh, Evidenzen äh, und ich habe wirklich das alles äh, auch in Deutschland gelernt, äh, das äh, am Eberlein-Institut. Äh, ich habe äh, damals bei, bei Dr. Enderlin gelernt und ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, dort noch diese Artikel zu zeigen, aber äh, man könnte eventuell noch mal zeigen, wie eine rote Blutzelle
10: sich verändern kann vielleicht in Antrags. Vielleicht, vielleicht brauchen wir dazu eine andere Sendung. Wir haben noch einen weiteren Gast, der hier wartet. Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
7: Es freut mich, dass Sie sich darüber Gedanken machen, dass Sie sich einsetzen für die Menschheit. Ich finde all Ihre Anstrengungen fantastisch und dass äh, der Corona-Ausschuss äh, äh, eine sehr gute Arbeit tut. Vielen Dank für Ihren Anruf, dass Sie mich kontaktiert haben. Und gerne äh, reiche ich weitere Informationen nach. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die gut ist, die fruchtbar ist. Ich habe nicht alle Antworten, aber ich habe die Neugier, diese Antworten zu finden. Und deshalb sage ich, dass Leute äh, meinen, ich sei vielleicht intelligent, aber das bin ich nicht. Es ist nur, dass ich wirklich immer neugierig bin. Ich möchte Antworten zu meinen Fragen finden. Das ist alles, was mich antreibt. Also herzlichen Dank und ich äh, freue mich äh, über das, was Sie machen und dass Sie das weiterleiten äh, und noch verbreiten und dass Sie diese Informationen auch dem breiten Publikum zugänglich machen.
10: Gut, vielleicht machen wir das über Corvin. Ich bin sehr, sehr dankbar auch und äh, freue mich über die Zeit und die Mühe, die Sie hier auf sich genommen haben. Ich glaube, wir werden noch mal eine Stunde weiterreden müssen dazu.
7: Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch, äh, äh, dass das nur der Anfang war einer äh, längeren. Beziehungen, die wir aufbauen. Und wiederum sage ich nur, ich freue mich über die Möglichkeit, dass ich hier sprechen konnte. Und es geht nicht um mich, es geht nicht um äh, meine äh, Bücher, es geht um uns alle, um unseren Planeten, um die Menschheit. Und äh, nicht nur, ich rede nicht nur von, von Menschen, ich rede auch von äh, Flora und Fauna. Das ist fürchterlich, wenn man sieht, äh, was äh, im Artensterben gerade passiert. Und auch da habe ich einen sehr interessanten Artikel geschrieben und einen sehr detaillierten Artikel äh, über diese Energiewaffen geschrieben. Und das, was äh, Russland, China und die US im Moment haben, äh, wenn sie sich da im Weltraum bekämpfen, das ist jetzt nicht nur, das ist jetzt nicht nur auf der Erde, das geht auch schon in den Weltraum hinein. Ja.
10: ja. Schicken Sie uns bitte die Unterlagen. Ich möchte die sehr gerne angucken und die anderen hier auch. Absolut. Wenn Sie was brauchen, ich bin da, rufen Sie mich an, ich schicke es Ihnen zu. Dankeschön. Vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Vielen, vielen Dank.
4: Ein schönes Wochenende. Ja, Dankeschön. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Ich muss mal eben einem Taxifahrer Bescheid sagen da draußen.
0: Alles okay. klar.
4: Jetzt äh, reden wir auf Englisch
7: weiter. Wir haben den nächsten Gast. Das sind sogar drei Gäste. Wir haben Robert Sibis, den äh, Gründer und Inhaber von Oval Media. Das ist ja äh, die, das Unternehmen, das uns hilft bei der Ausstrahlung unserer Sitzungen des Corona-Ausschusses. Dann haben wir. Natalie Signorini, äh, sie ist äh, zuständig für äh, die italienische Abteilung von Oval media Und dann haben wir einen Senator aus dem Parlament von Rom. Und der Grund, warum wir äh, diese Herrschaften versammelt haben, ist, dass äh, Oval media bei YouTube ausgeschlossen wurde. Das scheint also ein äh, Prozess äh, der Zensur zu sein, den YouTube eingeleitet hat. Und vielleicht kannst du, Robert, uns da mal erstmal ein paar Informationen geben.
10: Ja, uns wurden 200.000 Kontakte gestohlen. Das äh, waren die, voll, die diejenigen, die uns bei ähm, YouTube gefolgt sind. Und wir als Content-Produzierer, ähm, als diejenigen, die den Inhalt machen, wissen nicht, wer unsere ähm, Zuschauer sind. Insofern hat YouTube ein gewisses äh, Monopol darauf. Und ähm, viele Menschen, die vielleicht kritisieren möchten, was hier passiert auf YouTube, ich selber gucke auch YouTube Videos und äh, ich ärgere mich eigentlich darüber, dass ich das tue, weil ich weiß, dass das System unfair ist. <lacht> Und die Information liegt eben auf der Plattform und nicht bei den Zuschauern und auch nicht bei denjenigen, die die Inhalte einstellen. Und wir sehen jetzt hier, wie brutal sich das auswirken kann. Was du gerade gesagt hast, ist YouTube hat, ist seine eigenen hat seine eigenen Regeln hier nicht befolgt. YouTube hat nicht seine eigenen Richtlinien befolgt, denn sie konnten nicht, sagen, aus welchem Grund sie uns hier abgeschaltet haben. Zusätzlich war, die, ist die Regel, dass man einen Strike bekommt, da kann man eine Woche lang nichts hochladen, dann kriegt man einen zweiten Strike, dann kann man einige Wochen nichts hochladen und erst nach dem dritten Strike kann, man, äh, kann der Kanal gelöscht werden. Und äh, drei der vier Abschaltungen hier hatten überhaupt keine Vorwarnung. Und ähm, das bezog sich auf die verschiedenen Sprachversionen unserer Inhalte. Und die sind alle zur gleichen Zeit gelöscht worden. Das heißt, wir haben unsere Zuhörer in Frankreich, Belgien und anderen französisch sprechenden Ländern verloren. Und natürlich die, die uns auf Englisch zuhören und die, die oft uns Deutsch und auf Italienisch zuhören. Ich bin natürlich in gewisser Weise stolz, dass wir als deutsches Unternehmen hier so viele Zuschauer in verschiedenen Ländern haben. Das ist mein persönliches Ziel. Mein Ziel ist zu sagen, wir haben hier Propaganda, die sehr einseitig ist, die die Welt spaltet weltweit, wie wir schon gehört haben. Und wir müssen international sein, um unterschiedliche oder andere Geschichten zu erzählen. Wir müssen in die Opposition gehen. Wir müssen ein Gegengewicht schaffen. Wir müssen ein Teil einer multipolaren Medienwelt sein. Und deswegen denke ich, ist es sehr wichtig, in anderen Sprachen zu publizieren. Und deswegen freue ich mich hier, dass ich Nathalie Signorini habe, die Oval Media in Italien gegründet hat und den italienischen Inhalt publiziert. Sie ist Produzentin und äh, Moderatorin der Narrative, die die meisten vielleicht auf Deutsch und Französisch kennen. Nathalie,
7: können Sie uns vielleicht ein bisschen den Hintergrund noch mal erklären? Sie waren ja auch Teil der Story. Ähm, wir haben auch... Senator Granato bei uns heute, äh, Senator des Senats von Brum. Nathalie,
10: was, was ist denn da wirklich passiert? Wir waren natürlich überrascht und schockiert, als das passiert ist, als wir gehört haben, dass das passiert war. Und deswegen haben wir dann vor einigen Monaten angefangen, unsere Zuschauer einzuladen, von YouTube wegzugehen, auf unsere Webseite zu gehen, oval.media. Und jetzt äh, sage ich das natürlich immer wieder, immer wieder, um zu versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, Wir hatten dieses letzte Jahr, in dem wir die Narrative und andere Sendungen produziert haben. Wir haben nicht nur Narrative verloren, sondern auch Kollateral, Monat Monopoly, verschiedene Sendeformate, die es auf YouTube gab. Die Reaktion der Menschen, ist sehr herzlich. Wir bekommen viele, viele äh, Nachrichten, die Solidarität bekunden. Und ich freue mich auf äh, freue mich über Senatorin Renato, die im Senat über Oval Media gesprochen hat gestern. Und vielleicht können wir das Video sehen. Können wir das Video abspielen?
7: Ja, Overmedia ist eine europäische Plattform, die Informationen vertreibt, die wichtig ist für eine gesunde Demokratie. Es kann verglichen werden mit den europäischen Wikileaks. Deswegen... Hat trotzdem, deswegen hat YouTube entschieden, diese Kanäle zu blockieren. In Italien trotz der Tatsache, dass wir kein öffentliches Fernsehen mehr haben, das freie und offene Informationen mitteilt, sind wir trotzdem in der Lage gewesen, das zu schauen. Jetzt ist aber nur äh, noch Platz für den Narrativ, das Narrativ der Regierung, das andere Meinungen unterdrückt und wir daher keine normale Opposition haben können. Politische Foren werden ausgetäuscht äh, von, durch moralistische Talkshows. Und es ist sehr schwer, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, zwischen gut und schlecht, wenn man keine historische wissenschaftlichen oder sozialen Kontext hat. Das offizielle Narrativ wird korrigiert. Alles andere muss dem weichen. Okay.
10: Senatorin, könnten Sie uns vielleicht erläutern, warum das in Italien überhaupt passiert ist. Haben Sie das auch schon mit anderen alternativen Medien so beobachten können? Oder ist das hier ein, ein Schema, was man, ein Muster, was man da erkennen kann? Oder ist das das erste Mal, dass das passiert ist? Die sind noch stumm geschaltet.
9: I speak in English or in Italien? Also, soll ich Englisch oder
7: Italienisch sprechen? Lieber Englisch. Okay, dann lassen wir es, werden es übersetzen lassen: vom Italienischen ins Englische und dann ins Deutsche
9: ist äh, die
7: internationale äh, Plattform der Informationen, äh, die eigentlich ja. auch garantieren sollten, dass wir weitgereichte Informationen äh, zeigen können. Aber ähm, diese Möglichkeit ist uns genommen worden. Und es ist passiert, dass es war sehr schwer die eigentliche Seite auf Facebook zu finden. Und da gab es viele, viele Posts und Verbindungen und Leute, die dort auch weitere Informationen mitgeteilt haben. Die Seite war verlinkt. Ja, das ist natürlich auch in anderen Fällen passiert. Wir haben auch Plattformen, die nicht reguliert sind und andere Politiker haben auch das aufgezeigt. Wir haben den äh, Fall von Donato und Die alternative Stimmen werden also äh, unterdrückt. Und das ist natürlich äh, etwas, was hier auch äh, in der gleichen
10: Form passiert ist. Vielleicht kann ich noch etwas hinzufügen, was meiner Meinung nach wichtig ist. Wir sollten daran denken, dass wir in zwei Monaten Wahl haben in Italien. Am 25. September ist äh, Wahl und man kann sich vorstellen, wie wichtig es jetzt ist, unerwünschte Informationen zu blockieren für die äh, bestehenden Parteien. Das heißt also,
7: als Politiker möchte man natürlich seine, seine Meinung kundtun können, Sì, ja si. eh,
9: noi siamo in qualche modo controllati da uh, alcune agenzie che fanno fact-checking eh, pagate dallo Stato. E che eh, appunto da quando c'è scoppiata la pandemia, eh, ricevono contributi eh, statali, fondi statali per eh, censurare col pretesto di eh, fake news eh, tutta l'informazione eh, che esce fuori dalla narrazione eh, governativa e quindi eh, molte volte il termine di riferimento per ciò che è fake e per ciò che non lo è è eh, ciò che pubblicano queste stesse agenzie Eh, e quindi non studi eh, scientifici eh, o altro, eh, ma semplicemente ciò che pubblicano queste stesse agenzie. Quindi quello che avviene in Italia, eh, dove la censura è vietata dalla Costituzione, è eh, gravissimo e adesso con l'approssimarsi delle dell'election day appunto eh, del 25 settembre eh, è molto probabile che vedremo ne vedremo delle belle perché già siamo stati ehm, siamo boicottati noi che siamo eh, partiti neoformazioni che ci siamo costituite durante questa fase Di uh, diciamo eh, da, da quando è iniziata la fase pandemica fino ad oggi, e che quindi siamo fuori dal Parlamento. Eh, ci troviamo a dover affrontare una, un percorso accidentato per poterci presentare in Parlamento ora non sto a specificare quindi raccolta firme mh, ne, proprio eh, nel cuore di agosto quando eh, ci sono, so, tutti sono in ferie e quindi è difficile trovare dei cittadini nei collegi elettorali da poter, eh, per poter raccogliere le firme
10: ja, wir sind natürlich von Agenturen kontrolliert, die diese sogenannten Faktenchecks durchführen für die Regierung. Das hat alles mit der Pandemie angefangen. Die haben Geld vom Staat bekommen und jede Geschichte, die vom Hauptnarrativ abweich wurde diskreditiert oder komplett unterdrückt. Also inzwischen gibt es Untersuchungen darüber, die genau zeigen, dass das, was, sie, ähm, was diese Mainstream-Medien sagen, falsch ist. Aber das ist der politische Wille, genau wie in Italien, wie in vielen anderen ähm, westlichen Ländern ist, diese Art der Zensur in der... Ähm, Verfassung verankert. Im Moment sind wir in einer besonders schwierigen Zeit, weil wir Ferienzeit haben. Äh, die, die Information über die Zensur wird nicht so leicht verbreitet und auch die, Sign die Unterschriften zu sammeln, die jedes, jede Partei braucht, um sich zur Wahl aufstellen zu dürfen. Das ist auch noch eine weitere Schwierigkeit im Moment. Die Wahlen sind in zwei Monaten und genau diese Wahlkampfphase fällt in die Ferienphase. Und warum glauben Sie, dass das nun gerade
7: jetzt passiert? Weil Sie also meinen, dass jetzt sowieso keiner zuguckt und dass keiner merkt? Dass also äh, kritische Meinungsäußerungen quasi äh, untergehen. Wir haben keine Wahlen in Deutschland, die jetzt äh, direkt bevorstehen. Trotzdem gibt es das so. Es scheint ja wohl auch ein internationaler Ansatz zu sein, bestimmte Medien zum Schweigen zu bringen. Also das Beispiel von Italien ist ja etwas, was jetzt viral gegangen ist mit dem Auftritt im Senat. Aber warum glauben Sie denn, dass das in Italien jetzt speziell so weit nach oben gedrückt ist? Meinen Sie wirklich, dass es mit der Wahl zu tun hat?
9: A livello internazionale, siccome è in atto una sorta di golpe internazionale, non si voglia dare eh, spazio a eh, soggetti accreditati che abbiano delle argomentazioni scientifiche eh, insomma, di peso eh, per poter dimostrare Ehm, la falsità della narrazione delle narrazioni che si stanno facendo sia sulla pandemia che su altri eh, su altre eh, situazioni che sono si, sono state create ad arte e che quindi sono state pianificate come la guerra per esempio eh, in Ucraina ehm, sostanzialmente siccome canali come Oval Media hanno sempre eh, dato spazio e voce a eh, persone eh, di alto profilo scientifico, intellettuale, um, insomma eh, politico, persone mh, insomma, che hanno oh, delle competenze che possono in qualche modo eh, mh, avere un grande peso sull'opinione pubblica, una grande influenza, allora queste voci sono silenziate e quindi Tutto quello che è la narrazione governativa viene trasferito nei salotti televisivi dove eh, si eh, armano dei talk show che sono eh, basati su una contrapposizione di opinioni che non sono supportate da alcuna, argomentazione, scien da alcuna argomentazione né storica né scientifica di alcun genere ma che tendono a sollecitare attraverso le in qualche modo uh, una uh, partecipazione favorevole e quindi una condivisione della narrazione governativa. Quindi uh, chiaramente fuorviando completamente uh, quelli che sono uh, cioè i cittadini che uh, si stanno disabituando anche a ragionare A, ad approfondire i temi e quindi eh, io ho denunciato anche il danno che sta facendo la televisione di stato eh, che noi paghiamo con le nostre tasse ehm, in italia in particolare che eh, non dà spazio a un dibattito argomentato e eh, serio Ehm, diciamo con ehm, delle voci autorevoli nel, nei campi, nel campo scientifico oppure ehm, insomma geopolitico e quant'altro bensì eh, appunto si ehm, cerca di si, si adopera per trasferire in maniera eh, propagandistica quella narrazione e per renderla credibile con ogni mezzo ehm, Suggestionando eh, il pubblico, e, chiaramente chi fa invece il lavoro di controinformazione di informazione vera eh, disturba questa opera eh, di propaganda perché siamo cioè ci stiamo avviando verso una. Go
10: ich kann, ich kann das ja auf jeden Fall mal übersetzen. Ich habe schon einiges angesammelt. Die Senatorin sagt, dass es keinen Raum gibt für ernsthafte Meinungen, wissenschaftlich begründete Argumentationen. Die Menschen, die, niemand soll das Narrativ. Ähm, falsch darstellen oder als ähm, unzulänglich darstellen und Oval Media hat Menschen Raum gegeben, die wissenschaftlich arbeiten, die sehr tief argumentieren und das kontergariert natürlich den Ansatz der Regierung, der im Fernsehen dargestellt wird. Da gibt es keine Argumentation, da gibt es keine wissenschaftlichen Vorgehensweisen, in denen man versucht zu verstehen, wie die Welt funktioniert, <lacht> sondern das ist einfach nur die Verteilung des Hauptnarratives, nur Propaganda, die hilft, die Bevölkerung zu manipulieren. Und die möchten nicht, dass die Menschen selber nachdenken. Und sie möchten nicht, dass die Menschen tief in bestimmte Themen eintauchen. Denn die wahre Information stört eben die Propaganda. Das war, glaube ich, zusammengefasst das, was sie gesagt hatte.
7: Das hat mir gefallen, als ich gehört habe, Opera de Propaganda. Das kann man sehr gut als Deutscher verstehen. Robert, ich habe eine Frage. Ihr habt ja noch ein Verfahren in der Schwebe. Da gab es ja auch die Verbindung zu YouTube in der Vergangenheit. Interessant ist ja dabei, dass... YouTube am Anfang überhaupt keine Erklärung gegeben hat und es, die Entscheidung von YouTube wurde in keiner Weise erklärt. Kannst du das
10: vielleicht noch mal ein bisschen erklären,
7: was da gelaufen ist?
10: Ja, das ist schon eine ganz lustige Geschichte. Wir der Corona-Film, Prolog-Dokumentarfilm, in dem auch Viviane Fischer und Rainer und andere auftauchen. Ähm, ist äh, gelöscht worden, äh, Nathalie Sinolini hat den äh, hat Regie geführt, ich auch, ein Film, der, viel, der erfolgreich war im Internet, in YouTube, nachdem er von Vimeo gelöscht worden ist. Also zwei Wochen waren wir auf YouTube und da ist er dann nach einigen hunderttausend Klicks auch schon gelöscht worden. Da gab es keine Begründung für. Wir haben YouTube dann verklagt. Im ersten Schritt haben sie gewonnen in der, im Eilverfahren und dann haben wir Berufung eingelegt. Und es sah so aus, als würden wir gewinnen. Aber am Ende hat der Richter sich für YouTube entschieden und er hat das begründet, weil der wie gesagt hat, der Vorsitzende des der österreichischen Pandemiebehörde, das Gegenstück von Anthony Fauci in Österreich, der hat gesagt, dass äh, der Film zeigt, dass Masken keinen Sinn machen in der Epidemie. Und die haben gesagt, das ist falsch. Das ist falsche Information und deswegen soll das gelöscht werden. Denn der, ähm, weil der deutsche Vorsitzende des, ähm, der Gesundheitsausschüsse ähm, das Gegenteil sagt. Und das geht nicht. Also unser Film ist nicht nur richtig eingeordnet worden, sondern die Personen, die wir interviewt haben, waren offizielle Personen der österreichischen Regierung. Und das ist der Grund, warum dieser Film komplett gelöscht worden ist. Ich glaube, wir müssen da weitermachen. Aber die rechtlichen Dinge sind eben so lange, dass es überhaupt nicht hilfreich ist, wir müssen sicherstellen, dass diese Information viele Leute erreicht. erstaunlich, dass Lothar Dieler
7: war ja dabei. Und es ist so, als wenn man sagt, es dürfte keine Autopsien geben. Denn äh, wenn Leute von Corona gestorben sind, darf man das nicht weiter untersuchen. Also... Dieses Video wurde dann gelöscht und es ist ja eine ähnliche Geschichte, das wiederholt sich ja alles. Und äh, wenn man Leute zitiert mit etwas, was sie plötzlich gesagt haben, ist das auf einmal auch verboten und das äh, wird dann als äh, Fehlinformation oder Falschinformation dargestellt. Das ist definitiv ein
10: schlechter Ansatz. Auf gewisse Weise ist es natürlich gut, weil es jedem deutlich macht. Der einzige Grund, warum diese Videos von diesen monopolistischen Plattformen gelöscht werden, ist, dass ähm, die Sichtweise verstört und äh, sie können das nicht begründen. Also ist die Argumentation, äh, es sind so viele Hoffnungen. Und ich hoffe, dass die Leute, die jetzt sehen, wie diese Machtstruktur funktioniert, das ist das, was ich glaube, das Zentrum ist. Eigentlich ist es ein Boomerang. Es wird zurückkommen. Es wird den Zensor selbst treffen. Die Zensur funktioniert nur, wenn man sie nicht bemerkt, nur wenn man nicht weiß, dass was gelöscht worden ist. Und deswegen freue ich mich auch, dass der Corona-Ausschuss das hier bringt. Denn ich denke, jeder sollte darüber reden. Je mehr darüber geredet wird, desto stärker... Leuchtet das Licht die dunklen Ecken aus? Und deswegen bin ich auch der Senatorin sehr dankbar, dass sie das öffentlich gemacht hat. Es ist auch sehr freundlich, dass sie sich auf Julian Assange bezogen haben. Ich habe seinen Vater vor einigen Wochen ähm, interviewt und das ist auch eins der Videos, die von YouTube gelöscht worden sind.
7: Ja, hochinteressant. Es scheint ja alles irgendwie verbunden zu sein. Ich glaube, dass wir das auch definitiv weiter beobachten werden. Und das ist natürlich auch etwas, was letztendlich vor den Gerichten zu verhandeln ist. Die können ja nicht mit ihren eigenen Regularien auf einmal das ver verbieten, was sie selbst äh, sich selbst erlauben. Das geht einfach nicht. Also das ist natürlich absolut destruktiv. Man muss eine offene Debatte haben können, und wenn diese unterbunden ist, ist das nicht richtig. Das ist ja eine der Grundfässer der Demokratie. Bitte schön.
10: Ich würde noch hinzufügen, etwas, was wir tun sollten, ist, Druck auszuüben und äh, zu versuchen, Druck auf die Regierung auszuüben. Denn wir geben Google, YouTube, wir haben denen diese Macht gegeben. Und uns war nicht klar, was wir ihnen da geben. Und jetzt haben sie diese große Macht. Das sind keine nationalen, das sind keine europäischen, das sind übernationale ähm, Organisationen. Und das können wir einfach nicht so laufen lassen. Wir, jedes Land muss das regulieren in irgendeiner Art und Weise. Und das ist jetzt nicht nur bei Informationen so, sondern in allen Bereichen unseres Lebens. Wir entscheiden nicht mehr selber, wie die Außenpolitik gestaltet ist, wie die der Umwelt geschützt wird. Es ist irgendwas Größeres, was das für uns entscheidet, aber es ist noch größer, als unsere einzelnen Länder sind.
7: Die Sache ist ja die, dass es gibt äh, monopolistische Regularien in jedem Land äh,
3: und äh,
7: eigentlich müsste man diese Gesetze anwenden, weil es gibt ja es gibt ja Antimonopolgesetze in, in vielen unserer Mitgliedsländer. Aber offensichtlich finden sie das keine Anwendung und die tun Sachen, die sie nicht tun sollten. Senatorin, möchten Sie noch ein paar äh, abschließende Bemerkungen machen? Ja, vielen Dank für Ihre gute Arbeit. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel Erfolg und ich, äh, es ist schade, dass unsere Plattform dort abgeschaltet wurde und äh, wir müssen als Gesetzgeber äh, äh, darauf achten, dass die Gesetze eingehalten werden und man muss auch der Regierung vorhalten können, dass ihre eigenen Aktivitäten nicht korrekt sind. Und äh, das, was passiert ist, ist auch äh, etwas, was ungesetzlich ist und auch äh, bestraft werden
3: muss. <lacht>
9: a livello internazionale e quindi eh, è un vero problema ehm, perché eh, chiaramente dovrebbero esistere delle vetrine pubbliche eh, nelle quali tutti i siti che sono di informazione ehm, come come oval media e che insomma possono in qualche modo dare un contributo ehm, anche nella, nel, nello sviluppo del, delle idee, nella diffusione delle informazioni eh, devono essere mh, e devono essere garantite da, dai, dai, dagli stati ecco dai vari eh, paesi che eh, giustamente devono ga garantire pluralismo di informazione eh, il nostro paese in teoria dovrebbe eh, offrire queste garanzie in realtà opera esattamente nella direzione opposta perché c'è un'agenda appunto globale che in qualche modo ehm, sta eh, intercettando eh, tutte le eh, tutte le voci le informazioni che eh, possono essere in controtendenza rispetto a quello che a quelli che sono i programmi eh, che eh, appunto ehm, queste Elite eh, appunto globa globaliste hanno concepito eh, per, eh, per tutti a partire dal mondo occidentale. E, e quindi in qualche modo gli stati eh, si devono oh, tutelare attraverso altre forme, ma eh, già basterebbe anche eh, una voce libera della televisione pubblica, pagata con i soldi pubblici, e che a questo dovrebbe servire.
10: Die Senatorin sagt, dass, man, dass noch viel Arbeit zu tun bleibt. Wir müssen die Plattform dazu zwingen, die Gesetze der einzelnen Länder einzuhalten. Die Senatorin sagt, sie denkt, das ist illegal und man kann das recht gut anwenden auf der Grund der nationalen und internationalen Aspekte dieser äh, Unternehmen. Sie glaubt also, dass die Länder die Pflicht haben, Diversität zu garantieren, aber die allgemeine Entwicklung geht in die andere Richtung. Alle Informationen wird gestohlen. Der Inhalte, die Inhalte, die gegen die globalistische Elite gehen, werden äh, gestohlen, versteckt. Und die Unternehmen machen sich da zu deren Erfüllungsgehilfen. Und sie sagt, als ersten Schritt ist natürlich das Wichtigste, dass die öffentlichen Fernsehsender und Radiostationen das tun, was sie tun sollten, nämlich verschiedenen Ansichten Gehör verschaffen. Ich persönlich möchte noch was hinzufügen. Ich denke, was wir hier haben, ist sind öffentliche Strukturen, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen von den großen Unternehmen instrumentalisiert werden, worden sind und äh, andersrum auch. Man, es geht in beide Richtungen. Man kann nicht unterscheiden, was YouTube sagt und was der Staat sagt, was die Regierung sagt. Man kann nicht unterscheiden war, zwischen dem, was RAI und ZAF in Deutschland sagen, RAI in Italien. Und das entspricht dem, was Karl Marx sagt. Wenn ein Unternehmen so groß ist, dass es ein Monopol hat, dann hat das Unternehmen eine äh, Regierung, eine Art Regierungsstatus. Und das gilt äh, für China die für die Unternehmen aus China und aus den USA, die haben diesen Status. Und das müssen wir akzeptieren. Und es ist kein Wunder, dass sie sich zusammenschließen. Es ist nicht so, dass, äh, dass der Staat die Unternehmen kontrollieren sollte. Das ist ja beides dasselbe. Und weil das äh, übernational ist, wie Nathalie so schön gesagt hat, haben wir, kriegen wir das nicht in den Griff. Wir können das als Bürger nicht steuern. Was wir also brauchen ist, wir müssen aufhören, das Gefängnis zu bauen. Wenn wir diese Plattform nutzen, machen wir sie stärker. Sie werden stärker, indem wir sie benutzen, weil wir Content hochladen, weil wir den Inhalt, äh, die Inhalte anschauen. Aber das gibt Ihnen Informationen über uns. Und wir wissen, dass diese Informationen an andere Unternehmen verkauft werden, an die Regierungen verkauft werden. Alles, was wir auf diesen Plattformen machen, gibt Ihnen mehr Macht. Also, ich hätte eigentlich ein schlechtes Gewissen haben sollen, dass wir auf diesen Plattformen veröffentlicht haben, aber gleichzeitig sagen, wir müssen natürlich auch unsere, wir müssen gehört werden. Das ist so, wir gehen in das System, um es zu verändern oder um es zu zerstören oder kaputt zu machen. Das ist genauso wie eine politische Partei, die in das politische System will, um verändern politische System abzuschaffen. So habe ich mir das erklärt, aber ich bin da nicht so klar gewesen. Ich glaube, wir müssen eine zweigleisige Strategie haben. Natürlich müssen wir rechtliche Schritte unternehmen gegen diese Monopol Monopole ähm, und die noch nicht mal mit den nicht nur den eigenen Verfassungen widersprechen, sondern auch ihren eigenen Regeln widersprechen. Und wir müssen parallel andere Strukturen aufbauen, die dafür sorgen, dass wir unser eigenes Haus bauen, nicht nur das Gefängnis weiterbauen, sondern unser eigenes Gebäude. Denn wir können es nicht zulassen, dass die allgemeine Infrastruktur unserer Gesellschaft von einigen wenigen Reichen besessen wird. Das ist die Straftat, in der wir alle Komplizen sind, wo wir alle Teil sind. Und weil wir die vielen, die diese Plattform nutzen, wir sind die Starken, ohne uns sind die nichts. Die Reichen sind so reich, weil wir ihnen den Platz dafür lassen. Wir müssen den Platz einnehmen, den wir haben wollen, und dann wird sich das Problem gelöst haben. Wir müssen nur aufhören, unser eigenes Gefängnis zu bauen. Wenn wir daran weiterbauen, dann werden wir uns selbst einsperren. Und wie Mr. Brown eben gesagt hat, die äh, Kosten, uns zu stärken, zu kontrollieren, sinken, je mehr wir die Plattformen nutzen. Also müssen wir die Plattformen diversifizieren. Wir müssen starke alternative Plattformen haben, damit die Kosten der Kontrolle sein, so hoch sind, dass es sich nicht mehr lohnt. Ja, ich glaube, das stimmt. Ich
7: glaube... Nicht, dass das jetzt alles verloren ist. Wenn wir uns jetzt YouTube anschauen, ist es ja nicht so, dass wir dieses System nach vorne pushen wollten. Wir konnten ja nicht erwarten, dass es so verfault ist und dass in der Tat YouTube sich so instrumentalisieren lässt. Aber es gibt natürlich sehr viele verschiedene Plattformen, die auch äh, benutzt werden. Und die Menschen stimmen mit den Füßen ab, das sieht man. Und äh, dies können wir natürlich jetzt nicht äh, regionalisieren. Das Internet ist global. Dies ist immer ein Ansatz für alle. Und wir hoffen natürlich, dass der Ausschuss, der Corona-Ausschuss und unsere, unsere eigene Website weiterhin zugänglich sind. Und äh, wir hoffen, dass da kein Mittelmann dazwischen steht. Äh, es ist nicht so, dass da jemand äh, jetzt sagt, wer was sagen darf. Gut, herzlichen Dank für die Information. Und... Äh, Ihnen beiden und auch Sie, Frau Senatorin, herzlichen Dank, äh, dass Sie heute hier äh, zu uns gesprochen haben. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Gut, Rainer musste leider schon weg. Er muss seinen Zug erreichen. Im Moment ist es ja ein bisschen schwierig mit den Zügen. Das ist vielleicht nur eine Koinzidenz, aber das scheint auch etwas zu sein. Die Unterstützung der Züge wird in Zukunft wahrscheinlich auch noch weiter ab.
0: Nee. Ich denke, es war eine für mich sehr spannende Sitzung und ich möchte auf jeden Fall diese Dinge nachvollziehen, die wir gehört hatten von Dr. Young, ob das alles tatsächlich so stimmt. Das klingt auf jeden Fall enorm beeindruckend. Mal gucken, was dabei rauskommt, wenn man es sich es näher anschaut. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, seine Gesundheit, sich um seine Gesundheit in anderer Form zu kümmern, als wir das bislang gedacht haben. Und die Dinge, wenn man genauer hinschaut, stellen sich dann im Einzelfall doch inzwischen sehr, sehr anders dar, als was man sich früher so gedacht hat. Tja, in diesem Sinne sind wir, glaube ich, am Ende einer sehr interessanten und wichtigen Sitzung. Unsere Arbeit können wir nur machen, wenn wir auch ähm, unterstützt werden von den Zuschauern, wer kann und möchte. Es gibt die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen. Herzlichen Dank dafür und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder in hoffentlich alter Frische. Erholen Sie sich gut über das Wochenende. Ich wünsche einen erfreulichen Freitagnachmittag und ein ersprießliches Wochenende. Bis dahin. Wir haben noch, ich glaube, ein paar Clips. Rainer hatte die schon angekündigt und sie kommen meines Erachtens noch. Ah ja, ich sehe gerade hier.
10: Häufigste Todesursache genannt. Äh, wir denken, glauben euch alle, dass das äh, Herzprobleme sind, Krebs, Diabetes. Können Sie uns sagen, was das ist? Ja.
7: Vielen Dank, dass Sie das nachfragen. Äh, ähm, das ist natürlich etwas, worüber Leute nicht äh, sprechen. Äh, die dritthäufigste Ursache ist in der Tat die Behandlung der Ärzte selbst. Ähm, ich bin ein Arzt. Also ein Arzt gibt Ihnen eine Behandlung und gemäß dessen, was äh, die Gesundheitsbehörde der USA sagt, sterben 15.000 Patienten sterben pro Monat äh, durch Behandlungen ihrer Ärzte. Und keiner von denen muss ins Gefängnis. <lacht> Äh, da sind Terroristen, die äh, in die Twin Towers fliegen. Da sterben 3000 Menschen. Aber hier haben wir 15.000 pro Monat und keiner sagt etwas dazu. Warum? Weil wir, ich weiß nicht, das Wort Gehirnwäsche benutzen, aber wir haben in den letzten 100 Jahren konditionieren wir sind konditioniert worden, äh, diese falsche Denkweise zu folgen, dass äh, der Arzt der König ist, er weiß alles und man muss einfach nur die Klappe halten und das tun, was der Onkel Doktor sagt. Die Mehrheit der Menschen in den USA wissen gar nicht, wie die Geschichte der Medizin in diesem Land entwickelt worden ist. Am Anfang gab es die äh, Osteopathen, die Chiropraktiker und so weiter, die waren alle gleichberechtigt. Und dann zwischen 1915 und 1920 ähm, gab es dann die Säuberung. Da gab es die Carnegie, das Carnegie-Unternehmen und dann gab es Abraham Flexner, der durch das ganze Land gereicht ist, in Zügen, äh, in Postkutschen und so weiter. Wie gesagt, das war vor dem Bau der Autobahn. Und der hat das ganze Land besucht, fünf Jahre lang, und hat ein Inventar aller Schulen gemacht, in denen in irgendeiner Form äh, Medikamente verschrieben worden sind. Und dann guckte man, wer sind denn die Eigentümer dieser Pharmaunternehmen? Äh, die haben nämlich diese Schulen, diese Medizinschulen, die medizinischen Schulen unterstützt mit ihrem Geld. Und das war im Prinzip der Beginn vom Ende. Danach gab es nicht mehr das gleiche Spielfeld für alle, denn die sogenannten MDs, also die promovierten Ärzte, die mussten Rezepte verschreiben und die meisten Menschen, also die Ärzte glauben, dass die Ärzte ganz, ganz toll sind, denn äh, die ist, sind besser als Homöopathen, Osteopathen, aber äh, die Ärzte sind natürlich äh, am längeren Hebel, weil sie schon an, seit Anfang des Jahrhunderts diejenigen waren, die immer das große äh, Heft in der Hand hatten. Aber wie gesagt, das ist die dritte, dritthäufigste Todesursache. Aber wenn es darum geht, eventuell äh, etwas an der Versicherungspolitik zu ändern, dann rasten alle aus. Aber was ist denn eigentlich die Versicherung, die wir haben? Was macht man denn, wenn man eine Krankenversicherung hat? Also, man sagt ja, man wird dann so krank sein, dass man sich dies gar nicht mehr leisten kann, versichert zu sein. Das heißt also, man zahlt jeden Monat gutes Geld äh, in ein Krankenversicherungssystem ein, was also im Prinzip die dritthäufigste Todesursache ist. Also ganz ehrlich, Wer das glaubt, der muss wirklich mal seinen Kopf untersuchen lassen. Und äh, deshalb glaube ich, ähm, wir, wir haben 400 Konferenzen umsonst pro Jahr, um darüber aufzuklären. Weil die Menschen kommen zu meinen Vorlesungen und sagen, äh, der, die, die Ärzte sind die dritthäufigste Todesursache. Was ist denn hier los? Das ist wie in Galileo wo, wo, wo äh, man nicht sagen durfte, dass äh, die Sonne im Mittelpunkt unserer Galaxie ist. Man musste sagen, die Erde ist flach. Wir haben einen Plan, wir haben eine soziale Agenda. Warum? Weil Leute leiden, unnötig leiden. Ich würde nicht glauben und Gott ist mein Zeuge. Die Sachen, die ich gesehen habe von Leuten, die wieder gesund geworden sind mit alternativer Medizin. Die Fähigkeit des Körpers, sich selbst zu heilen, ist erstaunlich. Was der Körper machen muss, ist, die Rohmaterialien zu bekommen, die er braucht. Und wir müssen aufhören, Sachen zu essen, die schlecht für den Körper sind. Also selbst wenn man ein tolles Auto hat, aber wenn man da den, das falsche Benzin reintut, also Diesel in einen Benziner, dann wird das Auto nicht funktionieren. Und das ist das Gleiche mit dem menschlichen Körper. Es gibt Materialien, die der Körper braucht. Und wenn er die kriegt, fühlt er sich gut, dann ist er sehr stark. Aber... Äh dann hat man, auch wenn man vielleicht nicht der Supermann wird, aber dann hat man normalen Blutdruck, dann gibt es keine Arthritis, dann fühlt man sich besser.
10: In diesem Kanal hat Tony Fauci, der Tony Fauci, öffentlich zugegeben, dass wir keine Ahnung haben, wie, welche Auswirkungen die Covid-Vakzine auf die Menstruation von Frauen haben. Moment mal. Normalerweise wird man dafür doch überall rausgeschmissen und als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Hier ist Fauci. Es gibt einige Studien aus der New York Times, die äh, hier Menstruationsprobleme durch äh, Impfungen beschreiben.
7: Ja, die Menstruationsprobleme, das ist etwas, was äh, eigentlich nur äh, ein paar
10: Mal auftritt äh, und nicht nur temporär ist. Wir müssen uns das nochmal angucken. Moment, Moment. Genauso wie die menschliche Fruchtbarkeit, die Erhalt der menschlichen Werke, äh, Rasse, das Wichtigste. Müssen wir noch mal studieren? Das ist übrigens zu spät. Wir haben Millionen von Frauen gezwungen, sich impfen zu lassen. Entschuldigung, wie kann man ein Impf, eine Impfpflicht erlassen für mit einem Stoff, von dem man nicht weiß, wie er langfristig wirkt? Das ist doch eine ganz gute Frage. Hier ist Deborah Burks. Sie ist die Verantwortliche im Weißen Haus für die Covid-Impfungen.
7: Ja, ich wusste natürlich, dass die Vakzine nicht hundertprozentig wirksam sind. Und äh, klar, wir hatten ja auch Angst, äh, dass es die Krankheit selbst nicht bekämpft und die Hospitalisierungsrate verringert. Äh, also die meisten Leute, die gestorben sind, waren natürlich sowieso älter.
10: Bitte? Moment mal, ich wusste, diese Impfungen würden nicht gegen die Infektion schützen, Deborah works. Moment mal, haben Sie da irgendwo vergessen, das zu erwähnen, als die Leute ihre Arbeit verloren haben? Und dass sie, wo, wo, wo sind sie eigentlich strafrechtlich verfolgt worden dafür? Und da ist noch was mit der älteren Bevölkerung. Die Risikogruppe ist, die im Lancet steht, Geimpfte, Joe Bidens Alter, sind 80 wahrscheinlicher, dass sie krank werden, nachdem sie geimpft worden sind im Vergleich zu Ungeimpften. Wie bitte? 80 Prozent wahrscheinlicher, dass sie krank werden nach der Impfung? Wie kann das denn sein und wieso wird das nicht auf den Titelseiten gezeigt? Nun, äh, im Journal of Virology steht, die Studie hat gezeigt, die Immunfunktion in Individuen nach, acht Monate nach der Impfung es war niedriger als die vor den Ungeimpften. Also nicht nur, dass man die äh, Antikörper hat, die länger. Nein, das ist eine Lüge gewesen. Es zeigt sich, dass das tatsächlich auch das Immunsystem unterdrückt. Das ist nicht nur das ist Massenkrankmachung, ähm, nicht nur durch Covid, durch alle möglichen Krankheiten, die passieren, wenn man das Immunsystem unterdrückt. Die ähm, Journal of Food and Chemicals hat das Gleiche gefunden. Impfungen haben eine deutliche Verschlechterung des, äh, Gesundheit, der Gesundheit zur Folge. Aber die sehen, okay, wir müssen das noch ein bisschen studieren. Moment mal, nachdem wir die gesamte Bevölkerung geimpft haben, Milliarden Menschen global. Vielleicht erklärt das auch, wie Joe Biden Covid bekommen hat, nachdem er jede mögliche Impfung mitgenommen hat. Die gesagt, nachdem es hieß, die Impfung ist total, macht total immun.
7: Verschiedenen Impfungen, die Leute bekommen können, die decken das ab. Die kriegt, dann kriegt man kein Covid mehr. Wenn man einmal geimpft ist, kriegt man kein Covid mehr. Ja, ich bin jetzt
10: äh, mit Covid diagnostiziert worden. Okay, das ist natürlich traurig, denn diejenigen, die noch nicht mal, die nicht für beiden gewählt haben, haben das geglaubt, weil sie wissenschaftlich waren. Die Leute hatten Angst vor Covid, einige durchaus berechtigt, einige hatten das Risiko zu sterben und sie haben diese Droge, diese Medizin genommen weil ihnen versprochen wurde, dass sie sie rettet. Und jetzt heißt es, hat nicht funktioniert. Nun, die Frage ist doch, warum wird niemand dafür zur Verantwortung gezogen? Warum wird Big Pharma nicht zur Verantwortung gezogen? Die sagen kein Wort dazu, aber diese Lügen, die werden natürlich sofort veröffentlicht.
12: Danke,
7: dass Sie uns angeschaltet haben.
10: Wir haben heute
7: Dr. Just Matheson. Er ist aus Kanada, in Ontario und arbeitet dort im äh, Trauma-Institut in der Notaufnahme. Und er lebt jetzt in Mexiko. Jeb, ja, herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind. Gerne. Ich wollte Sie fragen, ich höre jetzt immer wieder von Todesfällen in Ontario von Ärzten. Was können Sie dazu sagen?
10: Ich glaube, die meisten Ärzte haben geglaubt, an Gott geglaubt und haben an die Impfung geglaubt und es hat einige Todesfälle gegeben und das ist doch sehr ungewöhnlich, dass Ärzte plötzlich in großer Zahl sterben. So viele gibt es ja gar nicht. Wussten, kannten Sie die, die Notärzte, die dort gestorben sind,
7: kannten Sie welche davon?
10: Ja, ich kannte, einigen von, von, kannte ihn von Konferenzen, er war sehr fit, er war Biathlet und ist plötzlich mit 50 Jahren verstorben. Das ist schon sehr bezeichnend, dass hier keine Autopsie durchgeführt worden ist, um die Todesursache festzustellen. Das ist doch schon sehr verdächtig, wie ich finde. Wenn man das Narrativ glaubt, dann ist das aber wahrscheinlich in Ordnung. Also wenn Sie mit
7: Ihren Arztfreunden sprechen, die noch in Toronto sind, äh, sprechen Sie über das Thema, äh, dass Leute jetzt
10: auf einmal das auch etwas anders sehen? Nun, Sie werden wohl sich nicht boostern lassen. Ich denke, das ist wohl ziemlich sicher. Ähm, Sie haben schon bemerkt, dass es viele äh, junge Leute geben, die in die Notaufnahme eingeliefert werden. Ich höre das hier in Toronto. Und man hört ständig die ähm, Warnsignale, die, die Martins Hörner. Ähm, äh, ich habe das selber auch schon beobachtet, dass Menschen direkt im Zusammenhang mit der Impfung äh, krank geworden sind.
3: Ähm,
10: ich glaube, wir werden da noch Einiges zu sehen bekommen äh, von jetzt an und ich denke, man sieht die Zeichen schon. Äh, ich war beim Freund neulich und da war ein Mädchen hinter mir, dass sie, die war jung und sie hat gesagt, sie hat einen Schlaganfall gehabt. Ähm, da konnte ich nur sagen, als ich in ihrem Alter war, war ein Schlaganfall für Menschen in ihrem Alter völlig außergewöhnlich. Ähm, die Realität äh, kommt langsam aus den Ritzen gekrochen, gekrochen und die Menschen merken, dass hier Ich das habe das Gefühl,
7: dass äh, Menschen, die dort über dieses Thema sprechen wollen, werden irgendwie ausgeschlossen. Ist das so? Und wenn man über Tod spricht oder diese neuen Fälle spricht, äh, äh, möchten wir darüber natürlich nicht sprechen. Vor einem Jahr war das noch etwas anders. Glauben Sie denn, dass die Booster gefährlicher sind
10: oder ist das jetzt einfach ein kumulativer Ansatz? Das ist wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Ich glaube, McCullough spricht über die Inhalte der Impfungen und die Haltbarkeit. Wenn man einen frischen Impfstoff bekommt, ist das wohl noch anders. Ähm, die Nanopartikel, die mRNA, was auch immer da drin zu sein scheint. Und dann gab es natürlich die ersten Impfungen, die ungefähr 85% Varianz in den Produkten gezeigt haben. Ähm, man hört ja immer wieder, dass äh, 80 Prozent der Schäden von 20 Prozent der Chargen verursacht werden. Jawohl. Also was glauben Sie denn, was jetzt im Herbst
7: passieren wird? Was, was kommt dann im Herbst auf uns zu? Äh, bis jetzt haben Sie alles
10: richtig vorhergesagt. Nun, ich denke, die Maskenpflicht äh, soll ja wiederkommen. Los Angeles hat es schon angekündigt für Kinder in den Schulen. Ähm, da sieht so aus, als geht's da wieder los. Die Propagandamaschinerie läuft schon, Masken werden, diese ganzen Sachen. Also das hatten wir doch schon. Und das war eine Katastrophe. Die Menschen haben alles verloren, aber sie machen das scheinbar nochmal. Tut mir leid, ich bin nach draußen, aber ich dachte, da hat jemand
7: geklingelt. Ähm, äh, vielleicht nehmen Sie auch die Technik, die Sie nutzen für die Klimakrise.
10: Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt. Ich habe einen Vergleich gesehen mit 2010, der Wetterbericht 2010 und 2019. Ähm, die Temperaturen sind, äh, sind gleich. Ähm, aber die Farbhinterlegung auf den Karten, die hat sich doch geändert. Alles, was 2012, 2010 noch grün war, ist jetzt rot, äh, obwohl die gleichen Zahlen daneben stehen. Das ist schon, schon spannend, das zu sehen, wie hier äh, mit den Farben gespielt wird. Aber um, oh, man sieht eigentlich nur hier den Totalitarismus schon durchschauen, äh, die Massenhypnose. Die äh, subtilen Botschaften, wenn man das einmal verstanden hat, dann erkennt man das immer wieder.
7: Ich glaube, der Trick ist, herauszufinden, äh, wie kriegt man Leute aus dieser
10: Massenhypnose raus? Ja, von dem, was ich weiß, werden 20% der Leute da niemals rauskommen. Und ich fürchte, da wird viel Schaden angerichtet werden. Das ist die gleiche Taktik, die Stalin und Hitler eingesetzt haben. Und da sind die Leute auch nicht gewacht. Stalin hat 55 Millionen Menschen umgebracht. Und wenn man sich Trudeau anguckt, der ist psychotisch. Wenn man sich guckt, wie er aussieht, wie er, welchen Haarschnitt er trägt. Das sind die Typen die dieses Land ähm, in den Abfluss kippen. Aber man hoffte mal, dass es nicht normal passiert, aber es scheint wieder zu sein. Ich habe nie gedacht, dass ich das in meinem eigenen Land. Ja, das habe würde. ich auch nicht
7: gedacht. Ich denke, dass äh, Trudeau wirklich nicht viel Unterstützung hat, aber trotzdem bleibt er an der Macht. Keiner mag ihn, trotzdem ist er gewählt
10: worden. Es gibt keinen Ahn, das ist, glaube ich, das Problem. Paulie Evers ähm, hat vielleicht 2025 eine Chance. Ähm, aber die andere Partei, äh, die wir haben, die hat gerade mal 5% der Stimmen bekommen. Also guckt man sich mal die Wahlen in, Ita in England an. Beides waren Kandidaten des, des WEF. Also das kann man ja nicht wirklich als Wahl bezeichnen.
3: So do you trust
10: Glauben Sie, dass Pierre gut ist oder ist er auch nur eine Marionette? Nun, mindestens spielt er offensichtlich das richtige Spiel. Er weiß, was hier läuft, er kennt die Wirtschaft und äh, das sind Dinge, die ja nun andere nicht so gut kennen. Glaube ich auch. Ich habe ihn in einem Interview
7: gesehen oder in einer Diskussion mit Kearney und das war super, wie er den fertig gemacht hat. Aber die Vorstellen, dass Marcus die Ölindustrie in Kanada abschaltet, das war interessant, aber das ist einfach sehr
10: viel Geld und gerade jetzt haben sie in Brasilien groß investiert. Ja, die lenken das ja alles in ihre eigenen Tasche. Das äh, ist schon sehr befremdlich, was hier gerade passiert. Ich. Äh, weiß einen, kennen einen, von einem Kanadier, der umgebracht wurde in Mexiko, der eine Webseite hatte, wo er malthusische Politiker aufgelistet hat. Und äh, er ist mit seiner Freundin umgebracht worden.
7: Er hat einen kanadischen Politiker angerufen. Ja. Vielleicht ist es nicht so gut, in so einem Land zu sein und dann äh, dort äh, solche Statements zu machen. Ja? Sehr, sehr,
10: sehr, sehr beängstigend.
7: Also, wenn Leute über Covid sprechen, oder jeder spricht über Covid, äh, wie kommt man dann in irgendeiner Form, in eine Unterhaltung, die quasi das... Äh, größere Bild beleuchtet. Die meisten Leute sprechen immer nur über Covid-Covid und ich versuche immer so ein bisschen die, die größere Agenda
10: im Hintergrund anzusprechen. Schaffst du das? Nein, ich erwähne das einfach nur nebenbei und gucke, ob die Menschen offen sind. Und äh, dann hört man oft, ah, jemand, mit dem ich hier reden kann. Ähm, und dann kann man in den Hintergrund einsteigen. Man kriegt es eigentlich leicht mit, ob jemand darüber sprechen kann oder möchte oder nicht. Und Viele sind einfach nicht offen und man muss das einfach nach Gefühl machen. Ähm, man denkt, man kann Menschen trauen und man spricht mit ihnen und dann,
3: äh,
10: dann äh, denunzieren sie einen. Also äh, alles, was ich mal gesagt habe, war absolut wahr und richtig und äh, ist beweisbar, aber das macht nichts. Ja, das ist äh, allgemein bekannt, jeder weiß das.
7: Äh, 2030
10: Agenda 2030 ist
7: überall auf der Website von der
10: UN. Ja, ja, sie ja. kündigen das ja inzwischen an. Das ist mit, mit Ansage. Ähm, alles da, man, die, ist alles aus. Paul Schwab sagt das und das muss passieren und das Geld muss in seine Tasche, damit er sich keine Sorgen machen muss und er ist da ganz stolz drauf und gibt damit an. Und äh, wenn dann ein Abgeordneter zu fragt, dann wird er komplett ignoriert. So ist das. Das ist so offensichtlich. Ich weiß nicht, wie es noch offensichtlicher gehen kann. Aber so ist das nun mal im Moment. Letzte Frage.
7: Welche Verletzungen sehen Sie am meisten in Ontario oder das, worüber die Menschen die Ärzte sprechen? Neurologische
10: Krankheiten. Ich habe Freunde, die Ticks haben jetzt, die sie vorher nicht hatten, und natürlich Schlaganfälle, alles mögliche Neurologische. Und sobald ich gehört habe, als ich gehört habe, was in dem Impfstoff drin ist, dann sind es diese nanolapid martikel das ist der beste Art und Weise, irgendwas ins Gehirn zu schle schle schleusen. Warum soll man etwas da reintun, was das Gehirn, was ins Gehirn gehst, Das ist Wahnsinn. Und das ist das, was Sie hier einsetzen. Und äh, Sie sagen zwar, also Sie wollen uns weiß machen, das bleibt im Arm, aber diese Technik greift speziell das Gehirn an.
7: Ja, es ist also eine wirklich sehr komplizierte Technologie. Und das ist sicherlich nicht zufällig. Das ist ja genau das, was ich immer wieder höre. Neurologische Probleme und äh, sowas wie Altersdement zum Beispiel und äh, das äh, ein Auftreten von starken Kopfschmerzen, äh, alle möglichen Sachen, also auch Hirnbluten. Und äh, eben auch die Fähigkeit, nicht die Fähigkeit zu haben, sich überhaupt unterhalten
10: zu können. Ja, das stimmt. Ähm das haben wir von Temporary schon gehört, frontal äh, Hirn, äh, die, Generation, die die Menschen außerstande setzt, eine Unterhaltung zu führen und sie gleichzeitig aggressiv macht. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Witz sein sollte, aber ähm, bei der CDC gab es schon eine Erklärung darüber, wie man mit Zombies umgeht. Und da habe ich gesagt, okay, jemand, der nicht reden kann und aggressiv ist, das klingt ja schon nach Zombie. Und null Empathie. Ja, keine Empathie. Äh, Matthias Desmet hat das ja auch beschrieben, äh, wie die Massenpsychose sich auswirkt und die Empathie komplett verloren geht. Äh, sie fühlen sich dazu verpflichtet, ihre Gegner gnadenlos zu verfolgen. Und äh, wer nicht dem Massenwahn äh, mitmacht, dann äh, ist das dasselbe, was in den 30er Jahren in Russland passiert ist. Die haben die Leute einfach wahllos eingesperrt und umgebracht, außer dem ein einzigen Grund, dass sie die Statistik erfüllen wollten. Und sie äh, wollten das machen, was Stalin macht. Der Stalin hat gesagt, ein Toter ist eine Tragödie, ein Millionen Tote sind eine Statistik. Und wenn man über alles nachdenkt,
7: hast du noch ein bisschen Hoffnung oder glaubst du, wir müssen noch viel, viel tiefer sinken, bevor die Leute endlich mal zum
10: Verstand kommen? Ich hoffe, dass die Leute langsam aufwachen und die Informationen bekommen, aber ich fürchte dass bevor das Schiff die Fahrtrichtung geändert hat, sind viele von Bord gefallen.
7: Haben, hast du auch Angst über äh, die Sicherstellung von Nahr Nahrung oder zum Beispiel auch, dass wir genug Benzin haben? Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in diesem Winter ganz viele Probleme haben werden.
10: Äh, vielleicht auch nicht genug zu essen für die Bevölkerung. Ja, wir gucken uns mal an, was in England passiert dass die Leute, was die Leute da machen sollen, ähm, in den Niederlanden äh, sieht man das auch, 30, 40 Prozent der Landwirte sollen ihren Betrieb einstellen, die sollen ihre Tiere abschaffen. Die Niederlande sind ein Nahrungsmittelexporteur. Und davon hört man nichts
7: äh, in den Mainstream-Medien. Erstaunlich. Gut, ich weiß, äh, äh, dass du ja schon fast zur Tür raus bist, weil du es eilig hast. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und es war toll, mit dir zu reden. Also, alles klar, bis dann. Vielen Dank. Gerne. Tschüss.
10: Danke. Äh, wir haben.
7: Ich war der Gründer des Wetterkanals, nicht er. Und ich bin froh, dass Sie das getan haben, denn ich bin
12: süchtig. Hold on just a minute, I'm not done. And CNN has taken a very strong position on global warming, that is, that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts. And if you get down to the hard cold facts, uh, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now. There hasn't been any in the past, and there's no reason to expect any in the future. There's a whole lot of baloney, and yes, it is, it has become a big political point of the Democratic Party and part of their platform, and I regret it's become political instead of scientific, but the science is on my side. I don't think we're going to come to a conclusion about the topic right here. What I do wonder, is when you see... I know though, we're not, you because you the... wouldn't allow it to happen on CNN. But I'm happy well, we, that I got on the air and got a chance to minutes. talk to your, uh, to your viewers. Hello, everybody. What There I is do... no global warming. What I do wonder is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree, do you think they're making it up? I, I, what I don't understand is how you well, square that. that's a manipulated that. figure, and let me explain it to you uh... this the uh, government puts out about two and a half billion dollars directly for climate research every year it only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the democrat party a position. So they don't have any choice if you're going to get the money you've got to support their position therefore ninety seven percent of the scientific reports published support global warming Why? Because those are the ones the government pays for, and that's where the money is. It's real simple, but that doesn't mean it's right. That doesn't make it true. That only makes it bought and paid for. The money goes in circles. I'm not a scientist. So
3: I'm not going to try to repeat you the Well, that's the truth. So I'll simply so say that they the Please stand 40.
12: back from this, from this issue and let the two sides be on the air.